0: Olá reparador, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez no nosso podcast. E hoje dois convidados muito especiais, uma dupla assim fantástica. Casal, e... né? Casal, né? <risos> e uma turma muito conhecida há muitos anos, pena que a gente se vê pouco, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, uma alegria muito grande estar aqui com vocês dois. Muito obrigado. Primeiro uns recadinhos. João, obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente. Rafa. Pessoal da KVM, obrigado aí também. A equipe que está aí atrás das câmeras. Um pequenos recadinhos da MTE, primeiro, né? Como é de praxe. A MTE tem a parte de busca por placa, que a pouco aparece aí na TV. Mas é uma coisa inédita da MTE, né? Que lançar no catálogo eletrônico a busca por placa do carro. Então, se você tiver no, na sua oficina um carro e tem a placa, você digita no catálogo, vem as peças da MTE para aquele carro. É um trabalho bem bacana, né? Um processo sempre. De deixar o mais certo possível Mas facilita muito não comprar produto diferente Outro recadinho É o nosso compra MTE Que é um site, um marketplace Onde você possa comprar os 1500 produtos Da MTE, você não vai encontrar tudo isso No seu fornecedor tradicional Você pode encontrar na internet É uma maneira também de se encontrar o produto Nós temos um desconto Um cupom desconto de 20 reais Para quem fizer a primeira compra Então acesse lá então, e também convidamos lojistas né, que estejam assistindo, distribuidores a participar. São vocês que vêm de lá, não é MTE, mas toda infraestrutura MT é que deixa aquilo pronto para vocês trabalharem, tá bom? Outro detalhe é a nossa oficina do saber, nossa plataforma de ensino à distância, né, estamos com mais de 40, quase 50 mil alunos, né, mais de 40 cursos totalmente gratuitos e com certificado. Né, e cursos de gestão, de marketing e cursos técnicos de diesel, leve, moto, bem completo. Então, acessem lá, participe. O nosso patrocinador aqui, é, né, é sempre que está apoiando, e a gente está apoiando muito, é o Emprega Mecânico. É uma iniciativa da Escola do Mecânico que disponibiliza gratuitamente para você, dono de oficina, e você que está querendo entrar no ramo, um balcão de empregos, né? é o Emprega Mecânico. Lá você pode encontrar a sua oficina para trabalhar e a sua oficina pode encontrar um funcionário treinado já para sua, a sua empresa. Então, o Emprega Mecânico, acesse aí pelo site da MTE e se inscreva lá, deixa seu currículo. É uma maneira fácil de encontrar o, a pessoa que está procurando emprego e a oficina que está precisando de uma mão de obra. Não é isso? Então, tá bom. Falei demais. Obrigado e bem-vindos, Tony e Magali. Magali e Tony, é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
1: Ontem mesmo eu fiz o teste do, da busca por placa. Ah, você fez? Eu fiz. Ah, é? Deu eu certo? Eu orientei, orientei, a, a Letícia, a nossa funcionária que faz compras. É. Eu falei, testa aí, vamos ver como é que funciona. Ah, é, legal. Funcionou? Funcionou. Funcionou? Oh, bacana, bacana. É.
2: Tá e, Magalhães, é bom
0: legal. você falar. E aquilo é bem complexo, porque você digita a placa, aquilo vai até a empresa que é a Fraga, que é o nosso parceiro, dali vai para o Denatran, quando entrando, tá buscar o veículo para trazer de volta para cá. E toda a amarração eletrônica disso, nessa aplicação. Então. Se tiver falhas, você, povo, não tá acontecendo alguma coisa, nos avise porque o trâmite para chegar é uma volta grande, não? Então pode Mas o negócio tá evoluindo, tá melhorando e mas é, ela ela não, não tá sabia,
1: ela não sabia descer dessa é, música por placa, é. Aí eu já falei e ela falou, poxa, que que bacana, facilita muito, facilita né, para quem? Facilita
0: muito, né? É. Hoje é começar
2: com um testemunho desse é bom, Não, né? poxa, já é bom, né? Nossa. não
0: tá bom, já tá pronto, já tá perfeito.
2: Então a gente pode falar de outras coisas é. agora.
0: E Tony,
3: obrigado. Bom, obrigado Alfredo, obrigado João. Vocês sabem que a gente parceira há um bom tempo, né? Utilizamos sempre esse recurso. A parte, é, eu sou operacional, mão, mão no chão, né? Na, na ferramenta, inclusive. De vez em quando, agora tô sendo menos e na parte de de, 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 de e tudo é realmente a Magali a Letícia lá é a turma toda que ela é a Letícia é uma menina que veio do nordeste para cá veio cruazinha mas tá um leão é, tá virando uma leoa né para dizer a verdade é. e cada coisa que a gente apresenta para ela, eu tô com uma equipe muito maravilhosa muito muito feliz sou muito feliz é por essa situação. Legal, essa
0: é uma pequena lembrança da MT para vocês do nosso podcast
3: opa, olha a caneca canequinha, Não, só isso pra... aqui ia ficar sem ele tirou a dele primeiro Uh, que lindo, gente. Ah, é que gracinha. Assim, o, o zoinho obrigada, aqui. Obrigada, obrigada. É bem legal, vou é. pular na
0: loja. Mas... Essa imagem obrigada. depois a gente manda para vocês, tá bom? Que é nosso parceiro. Muito obrigada, é, muito
3: bacana. Gostei Obrigado, demais. Tá vou deixar. Já, já, já
2: quiser usar, já pode. Daqui a pouquinho, é. nós
3: já vamos usar sim. Por que não? Ah, daqui a pouquinho vamos usar sim. Já vou deixar aqui fazendo propaganda. Eu... Peraí, peraí, aí, tá? Pra...
2: Então, Tony, a gente tava falando. O Alfredo falou do, sobre a oficina do saber, né? Essa plataforma você sabe que você tá me devendo no curso, né?
3: É verdade, João. Eu fiquei meio vagabundo. <risos> é uma das coisas assim que você sabe que. Eu dei curso, dei aula lá no Senai. Um Eu não muito...
0: sabia disso, fiquei sabendo com o Silvinho que você dava
3: aula no Senai. É, o Silvinho foi aluno meu, o Escopino foi aluno meu. Ele demorou muito para falar isso, mas foi verdade. <risos> demorou. Eu sabia que você foi professor dele? Foi lá no Senai de 92 até 97, 96, 97. Senai de Ipiranga? De Ipiranga, não, aí está cena. Mas ah, foi é. por uma casualidade, não foi uma questão assim. É... Como que aconteceu? A minha história depois a gente vai contando da mecânica. Mas eu fui lá, veja assim, em 90, que quando mudou para a tecnologia de injeção, a minha oficina era de carburadores, né? E eu estava bem, no ápice movimento bom, tranquilo. Entrou a eletrônica. Eu comecei a estudar, tentar correr atrás, eu cheguei a pensar em vender a oficina. Do medo, putz, vai vir a eleição a eletrônica. E eu tenho um anjo da guarda, eu sempre falo disso, né? Tem tenho um anjo da guarda e falo assim, por que você está com medo? É. Eu sou a sua formação, a minha formação é em eletrônica, eu sou formado em eletrônica. Ah, você é, você formado em eletrônica? É. É, então é. eu sei olhar um osciloscópio, eu sei tirar o sinal, eu, eu trabalhei com isso, né? E aí o que aconteceu? Quando eu fui para o Senai fazer os primeiros cursos em 91, 92, aí os professores, né? O meu professor Matos, que eu agradeço muito a ele, que foi um, um instrutor muito legal, põe o um scanner... E começava a ver, aí eu falei assim: ah, legal, mas peraí. Aí eu peguei um foi isso que aconteceu: eu pegava o, 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 o osciloscópio, que não tinha nada, eu pegava o um multímetro e media diretamente.
4: Sei, senhor,
3: tá aí ele falou: como é que você sabia que ia dar voltagem? Mano, é simples, ó. o que ele mede aqui só traduz para cá, eu só vou ver se está chegando aqui, se está chegando no modo. Falei, como é que você sabe isso? Aí eu falei: a minha formação é eletrônica e é, tá tal, e na em 90, 91. É, não tinha tantos mecânicos com conhecimento de eletrônica. Esse foi a mudança do mecânico. Essa é. foi a. Mudou a engrenagem totalmente ali. Totalmente, é. O mecânico mexia com motor, com câmbio, suspensão. Quando chegava na parte de viação, leva para o eletricista. E o eletricista também, depois eu conto o meu início de, é. de carreira de, de mecânico, ele também é meio. Era cru em é. 90. E aí o professor falou: você não quer vir dar aula aqui? Eu falo. Eu vou dar aula aqui no SENAI. Não, você vem aqui, você vai fazer um teste, e aí você vai dar aula nessa área de injeção. E aí foi a minha ingressão. Ingre...
0: É, e devia estar precisando de instrutor
2: naquele começo, Nossa, um louco, é. um desesperado.
3: Eu me apavorado para dar aula, né? Incrível, <risos> <aula, pra dar risos> <risos> o
2: cara vai aprender a... É, é foi, foi assim, assim não foi assim tão rápido. rápido. É. É, não, mas houve... o princípio foi esse. Foi esse. É. Eu tô com medo, vou fechar minha oficina. Esse. Não, deixa eu ir ver o, o SENAI. E acaba... Sim, foi isso, é, é, verdadeiramente verdadeiro. aconteceu isso. E aí o que aconteceu? Foi tal. E
3: para começar da aula, o que acontece? É, o Senai tem alguns itens na minha vida que foi maravilhoso. Entrando, entrando no Senai. Os instrutores, primeiro você entrar lá, aquela oficina linda e maravilhosa, linda, comecei a da dar aula, mandei todos os funcionários embora, porque a minha oficina era horrível,
5: era horrível, era pé no chão.
3: Era... O do Silvinho também era horrível. O do Silvinho era o banheiro conjugado com o laboratório do câmbio automático. Eu falo isso e se ele vir aqui, ele vai falar.
5: Lá vai confirmar.
3: É, e se não quiser, ele tira. Mas verdade é verdade. E mandei todo mundo embora. Fiquei só com, com o cantor, que hoje é cantor, é o Naninha que canta. Ele era um moleque que ficou comigo lá e falou, vai ficar eu e você. E ficamos lá. E fui fazer cursos na, na Ford, na Volkswagen, na Bosch. E fui me orientando, fui me, melhorando a característica. Eu fui uma das primeiras oficinas a mudar a fachada, a injeção eletrônica. Aí todo mundo começou a parar e a... Eu quebrei em 92 e 93, 94 já estava decolando. 93, eu, 92 eu quebrei e quando eu fui dar aula no Senai, eu não tinha carro para ir. Aí meu é, compadre mano. chegou lá e falou assim, você tá precisando de um carro? Tô. Como é que você vai dar aula no Senai? Eu falei, ah, eu vou sair umas 4 horas da tarde. Você já tá quebrando ou você vai quebrar? Manhã. Vou trazer um carro para você. Me trouxe uma puma.
1: Toda puma? arrebentada do é. sogro
3: dele. e falou, Aí, meu cunhado comprou, não tá pagando a prestação. Paga as prestações e fica com esse carro. E eu fico, uma vez vindo de lá, o volante da puma caiu, quase que eu entro debaixo de uma carreta. As histórias são muito <risos> malucas.
1: Mas começou a dar aula, mas
3: em dois anos, dois, três anos, a oficina decolou de novo. Começamos a comprar os equipamentos equipamento naquela época, de um scanner, é caro. O primeiro Sim. equipamento que eu comprei foi um Tec1, da GM, original. É, o original do 1 Olhava, olhava e falava assim, Magalhães, não entendo nada dessa porra aqui. Porque o que que acontecia? Pode falar a palavra? Pode, pode, pode. 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 <risos> O que acontecia? Você via lá a voltagem, olhava o tudo, mas o que que tá com defeito? Você eu procurar defeito, não tem defeito. E o carro falhava, o carro Aí foi garimpando, dando aula, aprendendo.
0: Era o Multec, né? O Multec 700, né? Que a gente...
3: Tem uma coisa da aula que é maravilhosa. Eu, numa sala de aula, dava aula para 15 profissionais. Eu passava uma informação, mas eu colhia 15 informações é, Exatamente como tratamento, como fazer isso, como fazer aquilo, e só profissionais já que estavam lá, na, na, é. na causa oficial. É... Então foi esse o caso que aconteceu.
0: É. Foi A MT aprendeu mais dando treinamento do que o treinamento em si. Sim. Nós aprendemos muito mais com isso, com vocês ali. Tanto tem informação que para tudo, para produto, para onde, para o caminho que está acontecendo. A gente vai dar informação, vai dar conhecimento, mas você recebe em dobro. Né? Impressionante. É. Naquela
1: época era muito escasso o curso. Escasso, ah, né? Hoje não, hoje você tem um curso muito, é, muito muitas primeiro, informações, muito é, conhecimento ali. Muito conhecimento, só, é. Só pra é, você ir atrás, né? É.
0: O primeiro curso que eu fiz foi com Rubens, da SRI. você se chegou lá. Ele era da Volkswagen, ele montou e montou um curso com o um cadete dele. E foi o um primeiro curso que eu fiz de, de Multech 700. Aí começamos a fazer as palestras com as piscadas, com a contagem de piscadas, lembra? Arrumamos um painel... <risos> com o símbolo daquele, da injeção, e todo mundo, sei lá, 100 pessoas numa palestra, esse, a, a piscada a gente simulou como se fosse do carro. Qual é que é isso aqui? 3, 4, 34, que código que é? Ah, é o um motor de passe. Vamos <risos> gritar, bater a palma. É, Era uma folia, né? Mas foi, foi assim, foi o comecinho foi. Do, da injeção, né? Era o Tony,
2: foi, é, você, mas a oficina sempre foi na cerejeira? Sempre. A oficina, o é que acontece ali? Ali, ali, já foi
3: várias então,
0: coisas. Com... Aqui? Ah, é. Pode chegar para você, tá para tá você, você, você ficar mais confortável.
3: Tá o que aconteceu ali, é... vou começar um pouquinho da história. Assim, era o check-up, sempre o check up, auto check -up. Check -up É, auto-check-up ela vem de outras empresas. O nome da firma é ASD, né? que foi a ASD social. Veículos, ASD Regulagem de Carburadores. E o nome fantasia, quando foi para a oficina mecânica, foi para auto-check-up. Eu tinha uma loja de automóvel, minha formação era eletrônica, o meu irmão o convidou a montar uma loja de automóvel. Aí eu fui. Aí eu aprendi como é que é a vida. Porque o teu próprio irmão te fode a vida.
5: <risos> Ô, Tony, a gente se localiza. São Paulo mesmo? São Paulo, é Zona na Norte, na Norte, Santa Maria. Santa Santa Maria. Aonde é a oficina? Aonde hum.
3: é a oficina? É onde eu nasci. Porque agora é... o, o salão e a casa ali é do meu pai. Agora é minha, mas é do meu pai. Então é ali. E. Fui polir moto, eu quebrei no automóvel, né? Pra variar, moleque novo, 21 anos, e fui polir moto. Eu, eu, a, a iniciação começa assim. Polir moto. Uh, pulir. Uh. Naquela época eu mexia. É, né, eu gostava de, de moto, só tive moto grande, 750, 500, assim por diante. Então, às vezes tinha que polir o motor na moto, porque a beleza era ter aquele motor brilhando, que nem Ah, polia o motor. Pulia o motor. Entendi. Então polia, ou fazia o carburador, regulava com os reloginhos, então aí começa a iniciação. Quando eu quebrei automóvel, eu fui lá para baixo, poli moto, poli moto, meu pai olhou para mim e falou assim, caramba, eu assim uma grana com esse desgramado, pulindo moto, você ficava com os olhos pretos, você vai polir para tirar o verniz, com a politriz ali, né, você se suja todo, você fica um cardão. Eu não sei Isso, na, 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 na casa. Ca... Isso. Aí meu pai falou... Na ah, garagem pra... da casa. Não, numa garagem fora, meu pai falou assim, tá muito ruim, vamos
5: para casa. Você com 20 anos, 21 anos, já tinha a Magali já junto? Já. 21 pra 22. 21, a
3: gente começou a namorar. 21. Nós estamos aqui há quase 50 anos, fazendo tá dando trabalho. Não, quase 50 não,
5: 40. <risos> de, 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 depois conta pra gente como que começou. Ah, mas é. isso
3: aqui já começa o seguinte, um pedalinho. Eu era moleque com 10 anos, já levava ela pra dar uma voltinha na minha bicicleta. Porque ela mora na mesma, no mesmo bairro, na mesma rua. Isso é verdade. Ela pode, vai, conta como é que é a voltinha na bicicletinha. <risos>
1: ai, ai. É, a gente morava na moramos no mesmo bairro, nascemos no mesmo bairro, né? E era um dia de chuva e, e meu sogro, eu tinha ido na padaria com a minha vizinha e começou a chover e ele abriu a garagem, né? Onde é o
3: salão hoje, onde né? Onde é o
1: salão, onde é a é oficina hoje e eu tinha o quê? Uns sete, oito anos, né? E aí, ele, meu sogro abriu a garagem e, e a gente ficou lá esperando a chuva passar e esse aqui desce com a bicicletinha. Lá. Não,
2: Votinha, aí atrás. Você é. é mesmo? Né? Verdade. É.
1: Mas, é, depois de muito tempo, aí, né? a gente cresceu.
2: Bobo. Sim, sim imagina. Com é. Começamos a
1: namorar, tinha 17 anos, ele já tinha 20, né? E aí, começou. Estamos aí até hoje.
2: Que lindo! É. Começou na bicicletinha.
3: E agora eu vou falar como é que começa a oficina. É. Aí eu saí do meu irmão montei a, ofici... a loja de automóvel embaixo de novo na casa do meu pai, peguei dinheiro dele, peguei o dinheiro dela da indenização dela e ela tinha saído de uma associação, né? Comprei os carrinhos, vamos então, lá, arrepiando.
0: Comprei venda de carro.
3: Comprei venda de carro. Eu era tão assim, eu acho que quando era jovem muito, só para dar conta, risada. Tinha um vizinho que chegou lá e viu um Fusca e falou: Nossa, esse Fusca, um Fusca realmente bonito, amarelo, tal eu gostei desse carro, mas se ele fosse branco, eu comprava. Você comprava mesmo? Comprava. Se fosse branco, você comprava? Comprava. Não, Mariano, você não gosta? Não. não. Ele, adorei esse carro, mas se fosse branco, eu comprava. Eu falei assim, ó, vai entrar uma semana que vem. Vai mesmo? Igualzinho, igualzinho. Ah, não deu outra. Fim de semana, Fechou pintei as o portas? Carro. O carro? Pintei o carro. Pintei o carro. Eu tenho um vizinho na frente, eu pintei o carro e eu, eu naquela época eu posso dizer que eu era um bom pintor. Hoje eu não... Pintei o carro, depois fiz uma F1000 com um dupla motor de trator e já fiz tudo, um pouquinho de cada coisa. Aí pintei o carro, na outra semana chamei o cara e falei, ó, oh, dá uma olhada, esse falei, mas é parecido com o outro. Falei, mas é branco, né? Aí comprou o carro, realmente. Ah, comprou mesmo? Comprou ali, comprou, carro, comprou. Foi de palavra, então. É. E comprou o carro, e ali foi. E eu me lembro que em 86, olha a cagada, né? Desculpa, mas é assim. Em 86 a economia, o dólar estava um por um, não é? Ah, eu ano fui no banco cruzado, e peguei 100 mil dólares emprestado, meu pai foi avalista, meu irmão é maluco, eu sou mais novo da família, mas meu pai confiava muito em mim, meu pai assinou a duplicata lá, peguei 100 mil dólares, ah, a loja, coloquei carro, Sim. e além disso, peguei o meu carro, tinha um Fusca rebaixado, com um kart em cima, eu tinha sete, oito kart na loja, andava de kart, gosto de andar de kart, mas depois pagou, né? Uma galinha, gente. Mas quando veio 86, pagando. Quando virou 86 por 87, me lembro que ela falou, vamos fechar. Eu fui para o shopping, eu, o irmão dela e um amigo meu chamado Chicão. Bebemos tudo. Vou abrir em janeiro, vai ser bom. Mas naquela virada de ano, já chegou em janeiro, o dólar um por um, dois, três, começou a disparar. Eu falei, vai, vai ferrar, vai ferrar. Comecei a correr atrás. Eu vendi tudo, tudo. tudo. Em 87, fui vendendo. Tinha um Fusca que o kart ficava em cima, quando a gente ia andar, eu ia com o Fusca e o kart em cima. Chegou um moleque para comprar o, o, o kart, que era um kart parrilha da época, era um kart bom. Falei, mas esse Fusca, então eu falei assim, compra os dois. <risos> Como é que você faz? Olha, o preço era X, vamos somar, faço o desconto, você compra os dois. Comprou, pegava o dinheiro, ia lá e pá, fui quitando, quitando. Chegou, eu tinha, eu tinha 500, tinha XL, X, tinha motos minhas. Fui, velho, porque cê, quando se dói, aprende uma coisa, se corta na pele. Eu cortei corta, tudo, corta vendi rápido. tudo. Quando acabou que eu peguei a duplicada, olha. Aí eu olhei e falei assim, deixa eu ver o que sobrou. Sobrou uma Puma, que a Puma era uma Puma 90, é um carro ainda razoável. Uhum. E um Monza 86. Eu falei, bom, sobrou. Aí saiu com a Magalha um dia, ela falou assim, ah, vamos no médico. Aí pegou, vem, vem um papelzinho assim. <risos> tô grávida, eu falei, ah, era o que eu preciso. <risos> fomos no médico, o que vocês vão fazer? Falei, vamos criar, Ah, você não vai, nossa, não, vamos, criar. vamos criar, e eu, eu falo hoje, hoje com esse negócio de, é. de tirar filho e tudo, são tudo idiotas, não? mas tudo é. bem, eu, eu, eu respeito o pensamento do outro, mas é uma idiotice, é. e vamos ter o um filho, minha filha entrou na vida,
4: <risos>
3: aí <risos> tô lá casando lá, né? Uma loucura. Bom, casei no sítio de um amigo meu emprestado. Tudo foi emprestado. Um amigo meu tinha um açougue e fui lá e falei assim, olha, eu vou casar. Pô, Tony, você falou que não quer casar. Então, mas a Margarita grave, tá grávida. Eu tô ferrado, não tenho um tostão no bolso. Eu tenho <risos> mil reais pra comprar de carne. O cara me pegou um atraseiro de um boi, lá de um boi, e colocou. Cortou tudo. O irmão dele, quando chegou lá, falou, Toninho, cadê o traseiro do boi? Ah, o Tony vai casar eu cortei tudo pra ele. Quando você vendeu? Ele deu mil reais aí, se fosse hoje, deu mil reais. Mas eu paguei cinco, é presente pra ele. E nem convidei o cara ainda pro casamento. Isso aí tem uma tem um monte de história, isso aí é uma barata. Ele me deu lá, foi uma festa, de um, um sábado inteiro de festa, de churrasco. Todo mundo ajudou, a família dela, minha família, foi um
1: negócio bem. Sim. Uma Porque semana antes a gente posto. foi ver o sítio, né? É. Chegamos lá com a Puma pequenininha, eu, minha mãe e ele.
4: Uma puma.
3: Uma puma. Quatro numa puma. O sítio é todo
1: aberto. Todo aberto. Cheio de lama porque tinha chovido. A falei, meu Deus, de Deus de céu. do céu. Casamento é semana que vem. que que chove?
3: Minha sogra, eu falei, se aqui. chover. Eu falei, não vai chover. É, se chover. Não vai chover, Dona Rosa. <risos> não pode chover. <risos> dona Rosa, eu tenho um trato com Deus. Eu vou pedir pra ele. Já me, já me cobrou muito. Agora eu tenho que cobrar alguma coisa de volta. É. Fez um sol. Né? Fez um sol o dia todo de sol. Todo. E aí... Na, no casamento, uns amigos me abraçaram, Agora a vida vai começar, você vai ganhar dinheiro agora eu penso meu Deus do céu e Agora meu pai me sustentou Até os 27 anos, um vagabundo, um playboy danado Vagabundo, trabalhava, né? Mas assim, Sim. mas não fazia riqueza Vai dar riqueza agora, depois meu filho Um passarinho, e tem um outro que fala assim ah, Quando o passarinho fica pipi, pipi Dá um danoninho pra ele, sabe? Você fica leão? Eu ficava só pensando quando o passarinho fica pipi pi. Falei, meu amigo uhum. Aí eu falei assim, já sei vou montar um... Ato... Eu tinha um amigo meu, tenho esse amigo meu, até chora quando falo dele, é capaz de chorar?
2: Pode chorar. Não tem problema. chorar.
3: Ele fala, você é vagabundo. Eu vou chorar mesmo. <risos> você é vagabundo. Eu falei, eu não sou vagabundo. Que é você é vagabundo, porque todo hoje é vagabundo. Naquela época era vagabundo mesmo. Aí você vai... Você precisa montar autoelétrico. Aí eu não o autoelétrico. Um salão autoelétrico, outro lado vendendo carro. Aí ele chegou lá e falou assim, a pior coisa que tem é o meio vagabundo. <risos> Ai meu Deus do céu. Vander, céu, Por quê? Porque o meio vagabundo não faz nenhuma coisa nem a outra. Se você é vagabundo, você é vagabundo. Vagabundo é vende lá o carro. Você quer ser meio vagabundo e meio trabalhador, você não serve pra isso, tua mão serve pra isso, aquilo. E aí eu falo, mas pô, tô tentando, não tem jeito. Ó, você vai tirar o um motor de arranque de um Fusca? Você vai tirar ele, vai pôr na bancada, e quando você estiver ali, vai vir um cara pra comprar o carro. Aí você vai comprar o carro. Você vai andar com o cara e vai falar, você espera um pouquinho. Eu vou só dar uma volta para vender o carro. E aí o cara falou exatamente Vai dar uma volta, isso, aquilo. Aí o cara olha, você faz, o cara tá esperando o teu carro lá fazer o motor de arranque. passa uma hora, uma hora e meia, duas. Aí sim, você vai montar o é? um motor de arranque, coloca. Passou três horas para fazer o um motor de arranque, você leva uma hora. Ele não volta nunca mais aqui. E você é vagabundo. <risos> tá bom, então. Então vamos fechar isso aqui, vamos montar uma oficina. Vamos mexer com carburador. Porque quando eu era da loja da automóvel, eu tinha o meu mecânico que é o Carlão, né, da féria Car fazer propaganda. Claro. E ele precisava, naquela época, de pessoas para ir com ele fazer curso. Então nós vimos aqui na Weber, e na Brosol, fazer na o Brozol. curso de carburador. Eu falei, eu vou fazer uma oficina de carburador. E o alto elétrico, essas duas coisas eu conheço. Começamos a fazer oficina de carburador e alto elétrico. Ah, Nos é... dois salões. Nos dois salões. E aí decolou. É, foi... Durante o primeiro ano, eu chorava, eu chegava e abrir a oficina, ficava lá com ela, <risos> sem ninguém entrar, um mês inteiro, sem aí esse cara entrar. vinha lá e, calma, minha oficina tem 27 anos, que é do meu pai, tem um dia que você trabalha, tem um dia que você você ganha dinheiro, tudo é isso, e era o cara que, aí um dia ele chegou lá e falou assim, Sonhei com você. <risos> Eu tenho que chorar, mas é muito comovente para mim. Sim, claro. Enquanto os outros amigos massacrabas, burros, você está fazendo isso, bota para o automóvel, só um ia lá e falava assim, sonhei com você. Sonhei que aqui a oficina ia tá cheia de gente e não dava nem para nós tomar o café. Eu falei, putz, Deus é, de você. Isso, Wander. É, chama ah. Wander. Ele tinha uma borracharia de 25 anos, tal. foi o melhor mentor. Não sei se é essa palavra, mas é o melhor cara que me ensinou. Me ensinou a crescer, ganhar dinheiro e quebrar. Porque ele quebrou.
5: Anjo hum. da guarda.
3: O anjo da guarda. Ele me falava
1: assim, quando então, ele...
3: aí começou a vir Esse cliente Vander uma é vez é por uma... semana. É o...
1: é o meu malvado favorito, que ele chama. É, ele chama de, ah, <risos> de ah, meu
0: malvado, malvado favorito. <risos> é, não tem, não tem.
1: tem mas...
3: Vou comprar uma moto ou compro uma máquina? A moto vai é. te dar as máquinas. A de, máquina vai a te dar pergunta, ele tá vivo? Tá vivo.
5: Vim. Manda um abraço
3: pra ele, né? Na Ô, Vaninho, ele aqui, <risos> sabe ó. disso, vamos encontrar com ele hoje ainda.
1: Ah, ele, é da mesma... ele é mais novo que eu. Ah, é que ele mais nova, oficina, é mais novo,
3: você é? ele pegou a oficina do pai dele. Ah, ele é mais
0: novo e dando... dando...
3: Ele era inovador, veja só. É. Dando pito cá. ali. Ah, Ai? pra cá. Ó, <risos> <risos> oh, tô chorando, hein, pessoal? Brasileiro homem chora. Homem chora. <risos> e ele
2: ele daí... vai chorar. É, ele impulsionava.
3: Então, o que aconteceu? Ele, ele tinha uma borracharia de caminhão, pra caminhão, trocava pneu de caminhão. Quando o pai deu para ele a borracharia, ele já, ele já tinha carro praticamente do ano, ele vendeu tudo e comprou ponto traseiro. Ele falou, Pô, Daniel, mas você tava bem, por que você comprou isso? Agora o cara vai entrar com o carro lá dentro e eu vou trabalhar lá dentro, não na rua. Porque a borracharia antigamente era na rua. Era na rua, isso, isso. E é bem ali na Chico Pontes, né, onde tem um Center. Ganhou dinheiro, chegou um tempo que tá com carros do ano, Santana, quando vendeu tudo, comprou as máquinas de alinhar. Foi a primeira vez que eu vi a máquina de balanceamento estático e um monte de, de amortecedor. E andava de chevette ruim, de ruquinho e tudo mais, né? O Hulk que a gente chamava, todo verdinho. Todo... E ele, a oficina decolou dele. E nessa época que ele me chamava de vagabundo, porque eu, porque montei o autoelétrico. Eu vou montar uma firma de carburador, mas eu quero montar, eu quero montar com a máquina de osciloscópio, tem que ser diferente, carburador normal. Não. Vamos lá, vim lá, eu fui num lugar, eu não me lembro, não vou me lembrar, bem longe, pro lado de cá, bem longe. Chamava Guerino, cara. Ele tinha uma máquina da Bosch, uhum. só que era a Bosch BMW, era uma máquina já naquela época que você acoprava naqueles terminais redondos, e ali você tinha o osciloscópio, você tinha o um voltímetro, que nem uhum. da Sum. Sim, igual da Sum. Você é, tinha um, um, um medidor de CO, né? Você tinha os cortes de cilindro. Qual é essa? Só que ela estava espalhada no chão do sítio, lá assim, ó. Abandonada. Um pedaço aqui, outro aqui. Ah, eu vou comprar. O cara fez o preço, falou, posso pagar assim, assim, assim. Eu quero que você tira tudo de, de BMW, deixar ela pintada de azul. Bom, o cara fez uma reforma, me entregou a máquina e começou a trabalhar com carburação. Eu era uma ino... Realmente, era, era inovação. inovação. E olhar o osciloscópio, hoje todo mundo olha o osciloscópio digital. Ah, o analógico, você tem que ficar ali olhando. <risos> Ó, o quarto cilindro tá, tá ruim. Como é que você sabe ver isso? O, o, o dono do carro, nossa, como é que você está vendo? Ó, o, o tempo da vela, o tempo aqui, o disparo. Era vício. vício. Por isso que eu falo, o pessoal faz curso de, 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 de osciloscópio. Se o cara não aplicar todos os dias, não grava na não cabeça. Não grava na cabeça esses movimentos. Não grava, porque você fica olhando. Mas como é que é o osciloscópio que não é digital? É, é um ele é aquele que é que nem a televisão mesmo. A televisão? Ele é rapidinho, aqui é nem rapidinho. É a televisão. Aqui é nem o do. Aí você vê o ruído do coração, só que o do coração, do coração do oração, né? hoje é digital. É. Aí é. o osciloscópio é, 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 analógico é que nem aqui você vê... Ti, 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 ti. Hoje não, ele vem a todas as marchas, todos os, os gráficos, e aí você consegue congelar, admirar. Sim. Eu tive... Hoje é muito mais fácil.
0: Hoje é mais fácil da leitura, né?
3: É. O Sandro tava lá com o carro lá, nós brincamos. Ficamos... Tava... Vamos brincar com uma, uma V6, um car... carro dele lá da, da, da Dodge. E a gente viu que um dos comandos estava trincado justamente porque é de imã, né? Foi batido e dava um sinal diferente. Aí nós pegamos o osciloscópio e deu para perceber isso. Mas fiquei dois dias no carro analisando todos os comandos, falei, o defeito é nesse comando, mas você sabe, o desenho aqui está diferente, tá diferente então uhum. tem que ficar, é muito difícil, e aí montei a oficina e foi decolando, de carburadores e então, de elétrico montei em 87, eu já tinha, por isso que era SD veículos, foi para SD carburadores, em 90 decolando, aí a Magali... É, foi trabalhar um pouquinho comigo, ela saiu de uma, da, da, da Atlantique, que ela trabalhava na Atlantique e veio trabalhar comigo. Conta a sua história, senão eu fico monopoliando. Nessa...
0: Atlantique, que era de é distribuidora de combustível.
1: De, de combustível. Ah, tá. Bom, como eu, eu comecei na Muracutone com, com 17 anos, né trabalhava na Febraban, saí da Febraban e fui para a Atlantique, para a distribuidora e foi aí que eu engravidei da Melina, né? Hum. E aí ele começando a oficina, ele
3: bonzinho <risos> novinho, né? <risos> ah, Praia era bom de água ah, é... <risos> agora.
1: É. E Atlantique foi me ajudou muito, né? Porque pagou minha faculdade, é, assistência médica para todos nós, né? Então foi o, um, eu acho que Vamos. eu contribuí um pouco pro início da da é. E Aí depois eu saí de lá e, fui, e a Melina já estava pequena, tinha uns dois anos e meio, eu montei um berçário. Ah, uma é? escola de educação infantil. Fiquei cinco anos com a escola. E aí depois eu fui trabalhar com ele. Então eu estou com ele desde 1995.
3: Ela, ela esperou decorar a, a oficina de novo. Ela falou, agora dá para... Agora dá para... mim. É ele... <risos> é, mas por esse
0: lado, a gente ajudou, né? ajudou a construir. Sim. Você é ter claro. condições para levantar a oficina. Eu né?
3: uma coisa que às vezes as pessoas não têm essa noção. É, às vezes eu vou falar assim, eu, o Tony, ou a Magali, não. É um conjunto. Eu agradeço minha filha, agradeço meu pai, meus irmãos. Meu, meu irmão mais me ferrou na minha vida, mas agradeço ele, porque a gente, a gente reza para quem ajuda, né? Eu costumo rezar até para quem me, foi, que me, me ferrou. Uhum. Por quê? Me deixou mais forte. Sim, claro. Me deixou mais esperto, mais, uhum. mais rápido em atitudes. Hoje em dia você tem que ser rápido. Você, você ficar patinando... Ser... Ah, é. Dois minutos de patinação, você perdeu. Passou o trem das 11, né? É. É isso só meia-noite. É. Às vezes não vem. Às vezes não vem. Então é muito rápido. Nessa situação, o é, 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 que eu quero dizer, o segredo é todo mundo. Por quê? Se a minha filha fosse maluca, desvairada, a mãe e o pai têm que ficar correndo atrás do filho para resolver problema. Hum. Se o meu sogro minha sogra fosse desvairado também, alguma coisa, a mesma coisa, não, sempre ali, todo mundo ajudando todo é, mundo todo ajudando, mundo não precisa formar. te ajudar olha só, assim, não precisa me ajudar pessoalmente, não trazendo problemas, já te ajuda, já te ajuda. eu vim aprender agora, poucas poucos, eu gosto de ouvir lá o Olavo de Carvalho então eu vou falar assim o jogo dá diferença né Porque eu pensando, nossa, eu tô trabalhando e tô perdendo dinheiro eu tô trabalhando e tô perdendo dinheiro mas você tá jogando do mesmo jeito, muda a jogada como eu é que pergunte. você quer um resultado diferente se você tá jogando do mesmo jeito? exatamente e a mesma situação é com as pessoas você não pode só agradecer ao ao você é o conjunto que está hum, em volta hum, esse hum. conjunto das pessoas as empresas as pessoas até que te atrapalham é muito bom é muito bom Claro, é, claro. tudo que acontece na né, errado na oficina hoje eu vou ser bem sincero já faz um depois que eu comprei aquela máquina lá maluca de na fila do automóvel que todo mundo falou que era louco e comprei em 2017 que o primeiro carro que eu coloquei eu falei food eu tenho 60 a prestação de dois mil reais assim Perda não funciona do jeito que eu quero.
0: Você conta essa máquina aí, né, do Como é que é o nome? É da Rudicar. Rudicar.
3: É a máquina vibradora. Eu falei, ferrou. Meu Deus. foi embora agora, 17. A máquina mudou minha oficina. Caramba. A máquina mudou. Eu posso dizer verdadeiramente que a máquina mudou minha oficina. Mudou a mim, mudou a todo mundo. Por quê? Eu tinha que pagar 2 mil reais por mês. Então, o diagnóstico. Como é que eu pago? Então eu tive que me dedicar muito. Aí eu contratamos o pessoal pra fazer vídeo. Coloca aí na mídia, coloca uma coisa no vídeo minha. máquina é a vigésima máquina. Só tinha 19 antes da minha. Tanto que eu demorei 3, 4 meses pra máquina chegar. Compramos na feira do, do, da Automac. Ah, na Automac? Na Automac, mas eu viro lá e falou: vou comprar isso, vou comprar isso. Vou comprar isso. Tava, o Temer tava lá, tinha acabado de sumir, a Dilma saiu. <risos> e aí, o Brasil começou a decolar. Eu falei, opa, é agora, é, agora, vamos né? acelerar aqui. Aí vai o JBS, eu falei, meu Deus, você não dou uma dentro, já faz tempo. Essa década de 10 a 10, 20, vou falar o seguinte,
2: não eu sério. ganhei dinheiro
3: até 2012, todo mundo ganhou dinheiro, mas de lá pra cá, eu falei, é, tem uma hora
2: que tem que parar, tem não, que parar, tem, parar né? não
3: tem dívida que seja eterna, hein? É. Eu,
2: eu
3: fiz, teve um dia lá que uma moto, perdi todos os funcionários, tive que pegar a moto, vim aqui pra Santa Amaro pra comprar uma peça da Volvo, passou uma carreta pra mim, com a minha motinha, aquela 150 anos, e... Eu parei do lado e chorei. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sou putanheiro. todo o dinheiro que eu coloco na oficina. Por que, que eu estou passando por isso? Não é possível. Eu virei motoboy. Eu virei, se você ficar velho, eu já não deitava. Mas deitei duas vezes no chão. Para me tirar do chão, tiver que tirar quase que chamar a ambulância. Porque dói tudo. É né? desgraça. Eu falei, eu envelheci dez anos em um ano. Não é, é possível. Foi horrível. E você volta para trás. E a máquina... Vamos fazer o vídeo, aí a minha, pegamos uma menina excelente, que é a Luciana, né? Luciana, você começou a se envolver com essa questão de fazer vídeos, né? A Magali também entrou no Google, Todo, elas entraram eu falei, ah, vamos fazer vídeo. Vamos fazer o seguinte, já que eu não sei como é que funciona essa máquina, vamos colocar todos os carros bons e ruins na máquina. A máquina novinha, e começamos a colocar todos os carros bons e ruins. Quando eu tinha ruim, era fácil, porque estava fazendo barulho, então supostamente isso ou aquilo outro. Quando o carro era bom, você punha a mão, e hoje eu vou falar aqui, eu descubro mais efeito com a sensibilidade da mão, por isso que o cego mecânico vai bem, ele põe a mão, sente o... é. a vibração, é, é, é. eu fecho os olhos, às vezes os clientes estão lá, para ver, eu ponho o cliente para acompanhar, e com a vibração, no caso da suspensão, mudou. Aí houve toda uma mudança, cobrar o diagnóstico. Mas você vai cobrar o diagnóstico? Vou, tenho que pagar essa máquina. 100 mil reais é o Gelavalle.
4: Eu tenho ah, que pagar não.
3: 2 mil reais por mês. Não tem de onde sair. isso? você vai consultar comigo ou não, também. você que sabe. Só tenho eu. Isso é ah.
0: importante, né? Cobrar o diagnóstico e o pessoal tem Hoje vergonha. Tá assim, né? é. Talvez,
3: sei lá. Hoje isso mudou. Não só na suspensão, na injeção. Foi mudando. Então nós fizemos uma linha de trabalho onde a gente tinha que fazer pelo menos... pelo menos... Pelo menos, né? Por, pelo menos, se eu não é um problema é velho vai mudando as trocas também. Mas pelo menos 10 é, é, diagnósticos por mês. Que é 2, 3 por semana. Então, isso aí pagava a máquina. 2 mil reais. Pra... E começou a pagar. pagar a pedimos 6 meses de carência. 6 meses de carência tal, e tal. Foi maravilhoso. A máquina me mudou. A minha e a minha equipe. Aí tem aquele Marcos Limões lá, que é né, produto, processo e pessoas. Produto, processo e pessoas. Hoje eu tenho pessoas maravilhosas, o produto da gente é fazer um bom diagnóstico, um bom diagnóstico, ou com menos erro possível, hum. e as pessoas que vão conversar com o cliente. E teve um momento lá que as meninas, na crise da Covid, aí falou: pô, mas não é possível. Quando eu tô decolando, aparece alguma coisa. Eu com essa situação, o carro não... Ah, Nós ficamos né? abertos, mas, mas o caiu. movimento
0: caiu, né? Sim.
3: Aí a Luciana se envolveram, olha só, a equipe, vamos fazer o seguinte, eles já mandavam o... como é que é a manutenção, né? O computador dá manutenção para trocar o óleo, para isso, aquilo, outro. Já mandavam, mas o efeito era muito pequeno. Aí eu estou vendo lá um vídeo lá, na casa, assim, aquele cara que está hoje na Pingo não minta para mim. Um cara que faz uma coisa, ele fala assim, ó, você está mentindo porque você mexeu... Você coçou hum. a orelha. É, é. Aí fiquei, eu segui uns quatro, cinco programas do cara lá. Tô seguindo o programa do cara. Vai. Magali, vou mudar. Vocês não falam que eles acreditam. Vamos fazer um vídeo. Eu vou mandar um vídeo direto pro João. E aí, João? Hoje é dia do seu aniversário. Você acabou de ganhar uma higienização do ar-condicionado do seu carro. É só você marcar o horário, o dia, isso aqui e o seu carro, tô vendo aqui, que você teve há um ano atrás. Você fez essa revisão. Estamos te convidando a ver e começamos a falar, falar começou direto. a coisa a retornar de novo, a coisa, tipo assim, a gente faz uns... Você
0: faz o quê pelo Instagram? Se fizer?
3: Ah, eu acho que é Zap direto.
1: Zap direto. direto. É, a gente, em é. é, um determinado dia do mês, a gente faz uma, um levantamento dos clientes que a gente precisa fazer um pós-venda, e aí ele faz, ó, oh, teu carro teve aqui e tal, tá na hora de trocar isso aqui, né, tá na hora de passar pela manutenção preventiva, e engraçado que nós estávamos lá em Portugal, Hum. <risos> e nós estávamos com, com o Sérgio, né?
3: Que é um cliente E o gente.
1: Sérgio chega e falou: como é que você está me mandando um WhatsApp aqui, um <risos> vídeo aqui? E se Você está aqui comigo meu, O é. que
3: está acontecendo? Olá, assim, é, aí, eu estou com um cliente lá tá e manda... Seu carro tal, é uma Outlander, precisa vir trocar o óleo, isso, aquilo, outra. Ele falou, você está bem. Como é que você consegue fazer isso? Eu estou lá do lado. Você está aqui do meu lado e está mandando um vídeo para mim aqui. Então isso, A ah, máquina fez eu isso, eu mando. É. E as meninas?
0: E as meninas, a equipe, as meninas. você tem uma tem as, uma as programação, pessoas ali. Né? É, tem uma, é, uma programação, tem
3: uma... Sexta, você... Chega no final do mês, que nem então, Essa parte de
0: pós-venda forte, vocês investiram agora na pandemia, quando você vê que o negócio e começou é, a fazer esse trabalho. Vem,
3: todo, vem toda a situação o seguinte, vem da máquina realmente. Por quê? Até então você ficava esperando. Então vem o vídeo, vem colocar o, o que está que tendo solução, coloca o cliente ali, foi, foi melhorando. E aí o cliente fala assim, ah, se você descobriu o barulho, eu pago. Se você não descobriu, eu não pago. E a gente tá ah, tudo bem, nós vamos descobrir o barulho. Eu desmontei, mas já ali é todinha. Só faltava tirar o teto solar e quem descobre o barulho, porque era carroceria. Porque até então essa máquina da Rudicar, supostamente a gente descobriria todos os barulhos do carro. E quando chegou, eu falei, não é assim. E teve cliente que a gente desmontou o carro todo, não descobriu, porque era defeito de carroceria, e o cara não pagou. Falei, Pá, tem coisa errada. Aí vem o seguinte, o processo está errado. O
0: processo está errado.
3: Faz uma é. reunião, esse negócio de fazer reunião, faz uma reunião de uma hora. Não, reunião na oficina é o seguinte, surgiu um problema, chama todo mundo. Agora, aquela reunião rápida, né? O que, que nós fizemos de errado? O que, que foi que você fez que eu acho que eu errei? Porque quando acerta, é minha equipa. Quando erra, minha equipe que acertou. Quando erra, sou eu. Não é. adianta falar... Ah, o João não falou, eu errei porque eu deveria ter analisado um pouco mais o serviço do João. Então isso mudou muito, né? A Magali ela fica levantando lá, olha, é, o custo aqui tá errado. Você perdeu dinheiro. Falei, Aí tem que perder. Por que que perdeu dinheiro? Vamos lá, o que aconteceu? Olha, aqui a gente Sim. Uma coisa que uma parece coisa com mais
0: tempo do que o normal.
3: É. Uma coisa que parece simples. Parece simples, mas não é que é nessa hora que você fala pro cara assim, teve um problema com um amigo meu, quanto é essa garrafa? Essa garrafa é R$1,00. Mas para mim vender para você, eu tenho que vender por R$1,40. Mas por que R$1,40? Em média, 25% é imposto, é cartão, é tudo que tem, você vai perder em cima de R$1,40, não em cima de R$1,00. Uhum. Então você tira 25% em R$1,40, já vai dar R$0,30. Aí sobra R$1,40. Um 10 centavos, em média eu Tô falando chutando, Sim. mas isso é, é, isso é matematicamente sobrou 10 centavos que é o lucro mas às vezes você paga em, se você fizer um processo de pagar em 10 vezes, é em 10 vezes então você já acaba sobrando quase nada, e tem uma outra coisa, que hoje eu falo assim, eu comprei essa água ali para você, você não gostou da água você me devolve a água eu não tenho mais como resolver Às vezes você troca na garantia, tudo mas você perdeu aquele produto se você me traz o produto da água, você é o responsável. Hoje a gente vê muitas oficinas falando eu não aceito que traz isso só... aí. Eu tenho minha, minha, o meu pensamento. Você pode trazer o que você quiser. Você vai assinar como o Scopino fez, não, né? Você assina que você é responsável. Sim, claro. Eu não tenho como avaliar a qualidade da sua peça. A garantia de mão de obra acaba de não existindo. Se eu tiver que fazer tudo, de novo. O que é que cada oficina faz? Essa transparência parece ser fácil. Teve um amigo meu que acabou discutindo comigo, sendo que a mulher dele é minha contadora. Ela que falou, ó, oh, tem que ser assim. Quando ele percebeu que eu cobrava R$1,40, que seria o X, ele ficou pé da vida. Eu falei, meu amigo, vai para sua mulher e pergunta lá, se eu estou te explorando. Porque não tem lógica isso, filho. Se eu comprei um produto, eu paguei. Eu vou ter que ter lucro, não tem como ter prejuízo. Se eu vender por um real, eu vou ter, vou pagar. Você vai me pagar 70 e eu vou ter que colocar 30.
1: Eu vou ter que dar entrada no meu estoque, ah, vou ter que tirar a nota fiscal. É,
3: eu não quero nota fiscal. <risos> Nós fomos numa reunião, não sei quanto. Sim. Uma pessoa de idade, ele falou: eu rasgo todas as notas fiscais. Eu falei, eu chamei o filho dele e falei assim: oh, fala com ele aqui. Ele não é mais rasga nota fiscal. Está computada a nota fiscal. Tá você hoje, tem, que dar baixa, você né? tem que dar baixa, o, o papel ali, físico o, hoje pouco na, importa. Na eletrônica já está
0: registrado
3: lá. Né? É, então essas coisas precisam ser orientadas E assim começa a oficina dessas loucuras. Agora vem Acho os carros vai... elétricos, né? Espera, oh, vamos chegar aí. lá.
2: Desculpa, só um segundo, quantos viandros você tem no, nos teus vídeos? Ah, eu não sei, eu não assisto, eu sou que nem o Paulo Fagundes Não, não, não. <risos> o, não. Aquele número que o Scopino falou. Tem,
3: uma, tem um vídeo lá que eu não sei qual que é, deu 16 milhões. Eu não sei nem qual que é. Foi o Escopino que viu. O né?
1: um Reels que, ela, que a Luciana colocou. É, ela falou que estava em português. 16 importando.
2: milhões? É. 16 é eu mil...
1: Acho que o, o do, do YouTube já tem é, 10 mil. Eu não sei, a Luciana que acompanha isso. A parte, assim, de, olha... a parte de Instagram, de YouTube, é tudo a Luciana que, que faz, né? Eu cuido mais do Google Ads, a gente faz alguns, alguns...
2: Desculpa, gente, o meu deu 87 mil. O cara tem 10% da população do Brasil. <risos> temos, não... Nós temos Caramba.
1: um índice muito grande de clientes novos. muito. Muito. muito.
0: muito. Quer dizer, muito. Mas é um, a é, é, a a você máquina né? que
2: fez tudo esse negócio
0: A máquina que deu,
3: é, que deu essa. É, essa é
0: mudança. a máquina
2: ou assim, Mas aí,
3: só.
0: E a pandemia que juntou mudança. Eu acho que é um processo. Eu acho que é um processo. processo, é um processo. processo não é você não, só, você né? não
1: ficou numa plataforma só, você trabalha em outras plataformas, né? É, o conteúdo é interessante. É, você alimenta várias é, plataformas do próprio Google. Então, é, você, Avaliações. Isso, a gente chega, Tem muito cliente que fala, olha, eu vim aqui porque as suas avaliações no Google não são muito boas. Eu uso o Google Meu Negócio, aquele negócio do Google Meu Negócio. Você
0: usa também, faz ads então, também. Não, faz
1: ads não, também.
0: Tá. Então, o Google Ads, gente, para quem vem, é você põe dinheiro no Google para ele publicar Sim. ou né, achar Pessoas parecidas do que o teu público, que você define, né? Então, é uma maneira de você divulgar bem, né? Muito
1: é bacana, a é, parte é, digital,
0: vocês estão bem, bem engajados. Estou
1: é, engatinhando ainda, né? Porque uma é. Coisa, é, são muitas informações e também é. a, o, o Google Ads, ele, ele muda muitas. Muda, a, muda as regras. Então, hoje, um é, hoje é assim, amanhã já é outro. É. Então, você está sempre ali engatinhando. Mas o mais a, legal de tudo... Avaliando sempre os, as métricas e, uhum. e, assim, não só o que o gráfico te apresenta. Mas o resultado que você tem é real. Então, quantas quantos, eh, mensagens pelo WhatsApp eu estou recebendo de consulta? Quantos clientes na, aqui na, na oficina estão realmente vindo? Da onde eles estão vindo. Então, esse processo todo tem que, ser, eh, tem que ter uma métrica para isso, porque senão você não, Sim, você você não se consegue perde, né? analisar o resultado daquele investimento. É. Né?
0: E a vantagem do digital, como ele te dá números né, de views, de coisas, assistência, de clique, de você tem que analisar esse número né se você não entrar no processo não adianta bem feito, você ter todo aquele número todo se você não tá
1: vendo resultados né, né? É, eu te, acompanho mês a mês né com a Luciana então o cliente chega da onde ele vem ele vem do, do Instagram não ele veio do Google não ó, eu vi um vídeo no YouTube eu tenho clientes que vêm da rua de passar na rua.
2: Então, tudo um isso, a gente tem um,
1: um processo de onde vêm esses clientes no
3: alto. Para de Tocantins. O cara entra lá com uma passagem no dia 26, 27 de dezembro de 2020. Uma Tiguan branca, no caso. Rapaz, eu vim de é, Tocantins. Tocantins. <risos> a letra é foda. É. Tocantins aqui, eu falei, não, tá brincando. Não, eu vim porque lá ninguém descobre nada, eu falei assim, não,
2: caramba, impossível. É, tá
3: o peso ficou muito pesado ficou é, muito, muito pesado, pesado, né? muito pesado. É. ele falou, não, eu vim aqui em São Roque na minha mãe, fui visitar ela mas eu sigo você de lá os, os coisas, é, é mesmo? eu falei, é mesmo? é qual o problema? Então, o problema era na Ticuã, um barulho na barra estabilizadora mas o que que acontece? com essa máquina, aprendi várias coisas que eu falo ó oh, pessoal e até de vez em quando a Luciana fala que tem que fazer um conteúdo e tal então eu falo o seguinte Fazer o diagnóstico é, se eu vou te falar que é 50% até 70% do conserto. Até para você poder falar para o cliente, isso aqui eu não mexo. Tá? Eu não mexo com isso aqui. Por quê? Você, é, o defeito está escondido. Quando nós compramos uma máquina, a ideia era não andar mais com o carro. Para que eu descobri justamente né, o barulho da suspensão. coloca ali, o barulho é personalizado. O que você escuta, o João não escuta e eu também não entendo. Eu tive que trabalhar isso aqui, ó. Eu tenho que ficar.
0: Porque o cliente fala: não, tem um barulhinho que quando eu viro Sim. na rua tal. E... Escuto, aquela... e vocês têm que ir com o cliente, o carro do cliente fica, tá. às vezes, dias com aquilo. Então. A ideia dessa da
3: que você compra a marca foi para isso. Pô, Sim. vou resolver um negócio rapidamente. Aqui, rapidamente. Aí o processo mudou. Então vai andar com o cliente. cara entra o carro, tem lata de cerveja,
2: lata de litro, de
3: uísque. Meu amigo, qual o barulho? Esse aqui, ó. Clique. É. Mas e esse? Esse outro não me incomoda.
2: Meu Deus. Do Aí, céu. É
3: personalizado,
0: né? cada um é personalizado. vem Personalizado. o litro, Ou né? o carro tá assim. Blá,
3: blá, blá. Mas o carro tá com a suspensão. O coxinho de motor tá riado. Tá caindo o motor. tá. Eu falei, não, isso não me incomoda. Me incomoda esse clac, clac. Eu falei, não vai dar pra descobrir. No começo, né, no começo lá. Vai dar, vai acontecer, isso. É... depois a gente fala, faz a reunião. Não vamos prometer, aí vem o Não Minta pra mim, não vamos prometer coisa que a gente não consegue realizar. Se o cara quer descobrir só um barulho, não tem como descobrir um barulho. O carro falha, mas o motor tá queimando óleo, o carro tá fervendo, o carro. Não. não... Abre o capô. Aí eu vou falar do seu Nelson, porque eu tenho uma bagagem de 35 anos que é assim. você Carbúdio. É, do Nelson Carbúdio. É. Ele fala assim: se abre o capô do Santana, valeu não tempo da, do é. GT3, né? Abre o capô do Santana, tá amarrado de arame aqui, a chave de fenda tá segurando o, para, o, vidro, o vidro do, do carro. carro é. Dá uma volta no carro, tem um pneu de cada um. Filho, o que, que você tá reclamando? Não, o carro não tá, não tá morrendo, vai lá no carburador, acelera o carburador, cobre o dinheiro da pizza, porque você tem filho, não tem? Tem que cobrar o dinheiro da pizza, não tem nada de fazer de graça, <risos> cobre o dinheiro da pizza, porque é, a pizza já tá garantida de... da semana. É. Você resolve o problema, mas não põe a mão naquilo ali. <risos> Aí, ah, é você que quebrou o carro, tava tá que andando. Claro. Né? Isso é Sabedoria escutar as do pessoas. Garbujo, né? é, escutar as pessoas com muito, muita bagagem, isso fez com que eu errasse menos. É.
0: O Tony, só para contar do celular do Garbucho, e falando um negócio do, da injeção, do EFI. E uma vez eu fui em São Caetano, no Senai, nos anos 90, e fui dar uma palestrinha nossa de injeção MULTEC, das luzinhas C. Seu garbujo sentadinho assim, né? Perninha cruzada. É. Eu falei, e, e se acontecer de perder o negativo da bomba, o que, que será que pode ser? Né? Eu falei, cacete, que negativo da bomba elétrica. O positivo Nelson, vem do relé, né? É, do relé da bomba era na placa.
3: É, lá no porta-mala. No
0: porta-mala, né? É. E eu não sabia. É. Eu falei, seu Garbujo, eu não sei. Como você vem aqui
2: para ensinar é e
0: não sabe? Eu não, sei, não me sei, desculpa. Porque é uma coisa muito de prática. De coisa, não era, não estava escrito em lugar nenhum. Eu estudei, tá para me preparar para. Mas. Era diário, dia. cara. Eu lembro a cara dele, eu lembro exatamente até hoje. Aqui me deu uma lição, né? E foi o Nelson Sabedoria. Puta, depois nós saímos, ele me abraçou, me pediu Sim. desculpa. você não tem que pedir desculpa, o tem que mais é que agradecer. O senhor me deu um toque que valeu para o resto da vida. Isso foi nos anos 90, comecinho dos anos 90, 93, 94. Isso, é 30 anos Júlio. <risos>
4: Como então, é que
0: você vem até aqui bizarro. e não sabe? Ensinar e não sabe. Só assim, que eu nunca mais vou esquecer. Foi o seu Nelson. Eu agradeço até hoje ele. E ele sobre fala isso. desse jeito. De jeito né? calminho, assim, não sei o é. que. Mas é uma mordida, assim, que você... E você não fica bravo com ele. Você agradece, né? É, é ele ensinou...
3: Vou contar você, mais duas ele, histórias do seu Nelson. Vai. Ele, ele faleceu? Não, não, tá não, 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 eu fui lá, ah, outro dia eu fui lá. fui com o Jason. É, eu fui lá com o macacão Azul. fui é, é, ah, ah, é? lá com o Jason. Ai, lá chegamos lá, Dona Marisa, não conhecia a oficina... Conheci a oficina, mas muito rápido, né, da Grupo do GT3, conheço mais o sítio dele. Ah, é, é isso mesmo, é do... Pô,
0: então um beijo pra é, ele. É,
3: junto. vamos, é. ma, 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 maravilhoso. Então, aí, com o Grupo GT3 decidimos que nós tínhamos que aprender a falar inglês, mesmo, né, vamos falar o grupo, tem dinheiro, vamos, pegar, vamos fazer, um, vamos aprender o inglês. Aí, aí foi numa <risos> escola lá, é. e foi o seu Nelson, eu, o Silvinho e tudo, e aí, olha, se vocês feijarem um pacote hoje, isso aquilo que é uma promoção, isso aquilo outro, Hoje vai ser 50 reais, vai. Mas amanhã já é escutou, escutou. Nós vamos sair daqui, nós vamos fazer uma reunião e vamos decidir se isso é viável ou não para nós. Não, mas essa, essa promoção é só para hoje. Eu falei assim, ele me lembra, ele falou, tenho 55 anos, sou vô. Você vai me dizer que essa promoção é hoje, amanhã não vai ter promoção? Vamos embora. Ninguém vai mais fazer inglês aqui. Você não sabe conversar comigo. Não, mas não quero mais. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Essa é uma história assim que... Vamos embora. Vai falou, Vamos embora. Vamos embora, claro.
0: Você está me enfiando.
3: Você é moleque. Você está pensando que você vai me levar. Foi uma aula assim. Falei, olha, o cara quando fala só hoje, eu falei, não vai ter negócio. Não vai ter não negócio. Vai ter negócio. eu já lá atrás aprendi. E uma outra que vem assim, aquela situação que vale a pena também falar... Eu tinha, quando as BM Chegou em 91, 92, aí apareceu Uma lá, 94, 95 Que é a época Que eu, não, foi em 97 Então era uma BM 94, 95 E em 97, 98 eu já Eu tava com o grupo GT3, que era um outro grupo E ela tava, ela tava Esquentando, mas ela tava Consumindo água, não misturando água Ela consumia, consumia jogava água. Não misturava jogava no, no óleo escapamento. É. Sumia e tal Pô Pra mexer na BM naquela época lá. Hoje a gente vai. Mas novidade e tal. Nossa, é medo, era tal. Uma, uma onda de BMW, aquele começo de
0: importação, veio um
3: monte. Um onda monte, 325, é. né? Era. É, seis cilindros e tal. É. Aí o que aconteceu? Deixa o carro aí, então eu fui conversar com o seu Nelson. Eu já tinha a convicção que era o cabeçote. Só queria um quê? Uma segunda. Seu Nelson, tô com um carro assim, aquele um outro e tal. Eu queria que o senhor me falasse, né, acho que é cabeçote, está saindo pelo escapamento, eu tenho quase certeza, 90% só precisa de alguém. Falei, não, não dá. Mas como? Olha, um carro desse, tem que colocar em cima do elevador, você vai ter que tirar o kart, aí você vai colocar água, você vai fazer isso, aquilo, outro, tal, tá, vai, né? Aí vai dar muito trabalho. Cheguei lá, olha, é cabeçote, o cara falou, vou pensar, e levou o carro embora. Falou. Uhum. Tá Passou-se uma outra reunião, o senhor não se senhor nosso bem, e falou assim, então. Você fez aquilo que eu te falei? Ah, não, você não. Você era te falei para o cliente, ele foi embora, tudo bem. Tá? Pelo jeito, você não aprendeu nada. <risos> é. Por que, que não aprendeu nada? Bom, quanto você ganhou para passar essa informação para ele? Falei, não, não cobrei nada. Não deu tanto trabalho. Falei, então, você sabia disso, eu também sabia disso. Só que para você saber isso, quantos anos você está se dedicando e quantos carros você fez errado e teve que pagar pelo seu erro. Então, nada mais justo do que você faça um diagnóstico uhum. perfeito, coloca o cliente dentro do problema e se ele não quiser fazer, ele paga por aquilo que você fez, que é a pizza da sua família. Parece meio fora de propósito. Ele falou assim, você não ganhou nada. Eu já sabia que era cabeçote, mas olha, eu tenho 55 anos trabalho na oficina desde os 14, 15, sei lá, que é do pai para filho, você não vai na farmácia, aplica uma injeção de conhecimento de injeção eletrônica, aplica uma injeção de carro elétrico, aqui. É. Não, eu quero agora um de freio ABS, naquela época, né? Sim. não tem, você tem que se dedicar, as pessoas, os mecânicos assim vão aprendendo e vai ficando fácil, vai dando tudo fácil, né? ah, o diagnóstico é esse, Ah, eu já sei o que é isso, e Os bisu, né? É. Não,
0: esse bisu, isso aí eu já sei, né? É, isso aqui
3: tá. Quando dá certo, legal. Legal, é eu, né? Eu tenho uma história aqui que aconteceu ontem, um erro meu. Na semana passada, eu entreguei um carro, que eu andei, um roncava um pouquinho o câmbio, só um pouquinho. Peguei a Fernandes, andei. o cara falou que era motor, quando eu voltei, falou: é câmbio, tá roncando um pouquinho o rolamento. Como é um carro chinês, que já ronca por natureza, então eu, falei, <risos> eu conheço bem disso, olha, Sim. eu não mexeria agora, olha, olha a cagada. Aí, pessoal, cagada. Tony hum. erra pra caralho. Hum. <risos> o cara pegou o carro e falou, tudo bem. Eu falaria isso de novo. O cara foi pra, pra Ubatuba hum, travou o câmbio.
0: Travou o câmbio?
3: Travou o câmbio. O que aconteceu? O cara torceu o carro. Você não falou que o carro não vai fazer isso? Vai explicar que focinho de porco não é tomada. Aí, eu já falei assim, de hoje em diante. Tem problema. Eu, tendo em Portugal, uma das coisas é. que eu aprendi lá é o seguinte. Eu tenho que dar risada. Olha. A gente fala do protocolo, que ele é bruto? Não, ele é certo. É. Eu vou aplicar isso na oficina.
1: É simples, ele é Sim. simples. Ele é simples,
3: né? Direto, né? Bom, é, como é feita a sopa? Bora expor com água. <risos> água, os legumes, coloca lá dentro. É, tá bom. Pergunta de novo. Aí vai no outro. Olha, eu queria comer o povo. Como é o povo é, é, grelhado? Bora, eles pegam o povo, o coloca na grelha. É, tu comes. É. E se for na pressão? Ah, coloca, faz o vapor, coloca na panela de pressão. precisa <risos> tá perguntar. É. Então, com... peru, por
0: último. É, e aí você fala... Né? Oh, a pessoa está? Sim, está. Você não, você não perguntou ela. se você quer falar
1: com ela. Você perguntou <risos> se ela bom. está. Teve um <risos> dia que a gente estava num restaurante aí, é. o, o Tem azeite? Temos.
3: É. Ficou olhando pra mim assim, eu falei, tá, falta... tá A pergunta não foi que... completa, né? É que muito tá simples. faltando agora, ela falou assim, tu quer isso? Não tem não traga, Eu falei, assim, não, pode trazer. <risos> é verdade. É e aí eu assim, e aí que eu vou falar, depois eu vou fazer a comparação, né, se os mecânicos que olhando, eu acho que vale a pena. Olha, a gente come pouco, realmente a gente come pouco. Então, um prato dá pra dois? eu falou, não sei. Não sei quanto comes. <risos> não, é, tu comes. Não, come pouco, mas tu come pouco. Não sei quanto é, vou falar que dá para dois. O prato é, é para uma pessoa. Se vocês vão comer, eu falei, então tá bom. Tá. Aí vou, vou fazer o seguinte, ó, eu gosto de meus lugares e fazer associação ao, à mecânica. Ao aquilo que eu aplico, eu vim lá e já fiz a reunião. Eu falo, ó, quer ver uma coisa legal? Vai ficar caro? Não sei, eu não sei que eu vou, peça que eu vou trocar. É. Vai demorar? Eu não sei, Sim. porque eu não sei qual é o problema. Simples assim. Sabe, assim né? Simples. É. O que você fazer? Eu não sei, porque eu não sei onde eu vou mexer. É simples. Só que a gente fala, não, eu vou tirar, Aqui... vou tirar o bico, vou limpar. É, não, talvez vou
0: tentar. Ah, mas, é, é, Esse... tipo, eu vou Muito tentar se... isso, aquilo.
3: É, é porque não, não tem dinheiro. Então não deixa. Não deixa o carro para consertar. Eu vou é. desmontar o carro inteiro. E não tem dinheiro. Pra depois pagar. não tem dinheiro para consertar. Um, um, o um, que um... mais acontece é. comigo lá, como é a Zona Norte, né? É, às vezes você pega um carro. É... Uma BMW 91. Se ela for bonita, que o cliente gosta dela, você vai consertar. Mas se ela for ruim, você vai se ferrar. O mecânico vai se ferrar, porque tudo é muito caro, tudo é difícil de encontrar e fica é, demorado. Então o cliente ele tem que saber, que nem esse Jaguar que eu tenho aí, é do, de um cliente meu, tem 30 mil quilômetros, eu peguei com 25, eu coloquei 4 mil em um ano. Esse carro é desde zero, eu cuido dele. O cara é um magnata, mora na, na, na Suíça. Ele vem aqui, andava 1.000 um, 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 um km por ano, cada 10 anos, sei lá, 20, do carro tem 20, 20 ah, é. anos. Então é um carro muito caro para consertar as peças. E às vezes o cliente compra aquele carro bonitão, depois não, não, não sabe. É, e aí como é que
0: é, como o cliente desconhece, ele, o carro está bacana, ele gosta muito, mas não está cuidado. E aí você, a função do, do reparador... Dá essa orientação, né? E ser sincero, né? É. Eu tenho um amigo no Rio, Flávio, ele sempre fala: ó, evita o mundo complicado da explicação. Não, não deixa cair lá, não, então vou falar, vou explicar. Que... Não vai. Vai que você só vai se enroscar, vai para tudo, pra vida. Pra você vida. acaba se comprometendo. É? comprometendo. Então, não entra no mundo doido da explicação, então, não. senão você não consegue. Fica tá complicadíssimo. Isso só complica, né? E essa sinceridade, às vezes, é a melhor coisa. Eu sempre falo assim, é melhor você ficar vermelho uma vez do que ficar amarelo várias vezes com aquela, com aquela situação. Fica vermelho, fala não, fala sim, mas resolve. Que se você fica... E aí vai ficando amarelo, porque talvez é. você vai encontrar aquela pessoa você vai ficar amarelo.
3: Eu então é uma né? coisa que no Serai foi muito bom, né? Quando eu fui dar aula lá, acontecia essa Ô, situação. Ô,
2: Tony, o... você é do tempo do Giovanni? Sim, Giovanni sim, era, eu era, eu era eu eu o instrutor da noite.
3: Eu, eu, eu se, se... lembro.
2: O Giovanni era
3: o, 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 vamos dizer assim, o professor-chefe da noite, né? Noite Exato. Dia, eu não sei se era ele ainda, mas a noite ele era. O Giovanni era o bambambam, Bam Bam, seu, seu Eduardo, que era da Fiat, né? Ele era, era um professor Eduardo lá, no coroa lá. Ele o adorava. O Giovanni era
2: sensacional.
1: Paulo quer Paulo quer
3: O Senar ajudou
0: ele... muito a gente nessa fase de, de injeção, né, o... Eu não sei como é que começou, a gente é, fez a, o convênio com eles, eu lembro até, foi no comecinho, 92, 93, e aquilo já era um mundo diferente. Como foi rápida aquela adaptação do Senai, porque acho que aqui Senai não era automotivo, ou ele já era automotivo? Não, ele, era, não ele tinha lembra.
3: área de elétrica e diesel, mas ele tinha muita usinagem, ah, ele tinha ah. usinagem. Aí automaticamente a usinagem ficou para o final, que era, ficou na metade, e fizeram a parte do, de automobilístico na frente. E aí foi mudando, tinha também carpintaria, foi mudando. Ah, foi, foi mudando. mudando. E aquela Correndo, evolução da injeção
0: é. e as pessoas que estavam no momento, Giovanni e o diretor é. do Luciano, começou a trazer aquilo e virou um centro de automobilismo é. No Brasil, então, eu né? quando eu ia mais, dar né? aula
3: lá, é o seguinte:
2: você dava Até aula lá. Até eu fiz
1: aula lá. É, Sim, galifeia, é. agora interessante:
2: a Febraban foi o teu primeiro trabalho, Sim. teu Sim. primeiro emprego?
1: Sim.
2: Aí depois, Atlantique, né? Atlantique. Atlantique. Você lembra o que a Águeda falou? Que parece que o setor quem vai trabalha, puxando. o setor vai puxando. É, é, vai já, puxando já tinha relação né? com o carro. É, com a tá, mecânica. É, é isso. Na, na mecânica, parece que todo é o universo... Na verdade,
1: assim, o meu pai era mecânico. Né? Meu pai...
3: O pai dela tinha oficina.
2: Ah, Não, tinha oficina. Já, já meu pai tinha oficina, caminhar, já, mas então. oficina
1: bem, bem rústica mesmo, chão de, de terra. né? É. E aí, quando ele resolveu montar a oficina, meu pai falou assim, ah, vai sobreviver, né? Não é muito bom para você, não. Ele virou para né? ele...
3: Fazia as unhas, né? Playboy. É. Mas aí aí ele virou pro meu pai e falou assim,
1: não. É. Ô, velho, vou ganhar dinheiro. É.
4: <risos> é. Eu vou ganhar é. dinheiro.
0: Valeu. Posso... Valeu a pena essa escolha, né? Valeu. Ah, eu olhar para Putz, ah. eu escolheria...
3: Agora mesmo, deixa ele falar, depois ah. eu vou falar de carro elétrico. Aí eu vou uhum. falar uma coisa ah. que as pessoas têm que ter noção disso. É
5: que uma pergunta eu vou fazer pra vocês quatro. Que já passou muita gente aqui, né? Muita pessoa legal, gente bacana aqui no nosso podcast. E sei lá, num exercício rápido meu aqui, 90% das pessoas são criadas de Senai. Sim. É impressionante. E no último podcast que a gente gravou, com o Silvinho e com o Sandro. Eles falaram que tá faltando gente para o setor, precisa renovar e tal. É, vocês, os, os quatro, pergunta mais de leigo assim. Entende que, sei lá, daqui 15, 20 anos, os reparadores que estarão nas oficinas serão criados em Senai também? Ou, sei lá, vai vir da escola do mecânico, pulverizou esse esse negócio do, de como aprender? Enfim, vocês acham que. O, o, vai continuar sendo cria do Senai os reparadores daqui 20, 30 anos? É, é mais ou menos essa a pergunta. O que, que vocês acham? Posso começar? Pode. Eu,
3: eu virei cria do Senai depois. Eu comecei com carburação fazendo curso nas empresas. né Mas depois eu virei cria do Senai. Se bem que eu te, fiz o meu primeiro curso no Senai com 15 anos. Hoje eu vou dizer o seguinte. Eu tive muito... É, aluno, é, aluno não, é, parceiro, funcionário meu, e começou a trabalhar com comigo com 14, 15 anos. Uma maioria. Moleque, molequinho novo, tudo. Hoje é proibido. O último moleque que eu tentei contratar, o cara era maior que eu, que nem o corpo do João, e tinha 17 para 18 anos. E eu falei, ah, tem que registrar. Quando a sua oficina é bagunçada, não tem problema. depois que você cria um, uma situação, você fica com medo de tomar uma invertida e tudo mais. Então, eu fui tentar registrar. Há uns anos antes, alguns anos antes, dois, três, três anos antes, eu consegui contratar um menininho que tinha 16, 17 anos que o pai dele veio em mim e falou oh, meu filho é ótimo, trabalha bem tem 16 anos e ele sabe trocar uma correia dentada de um Santana, isso, aquilo, outro falei, tá bom, contratei ele mas só que para contratar ele, tinha todo um trâmite de, de jurisdição a Magali não dá para contratar então chama a mãe dele né? o pai falou, oh, só vou contratar se dá para registrar tudo ah. bem, a mãe foi no juiz Deslanchou lá e conseguiu o quê? Conseguiu? Conseguimos, uhum. registramos um menino e eu acabei contratando a mãe. A mãe que ficou <risos> comigo, né? É. A mulher era... A, a, o pessoal ia lá porque eu queria trabalhar no carro. E ela... Ela,
4: ela, vendia, cliente, muito ela, ela vendia, vendia muito
3: bem. Ela vendia muito bem. vendia, atendia, uma excelente profissional. Tanto é que o pessoal pensava que ela era minha esposa. A Maria ficava lá em cima no escritório. A magali falou, não esquenta a cabeça, ninguém precisa saber nada disso, eu não tô saindo com ela, então vamos estudar. As <risos> excelente mulher, excelente mulher. <risos> Trabalhou muito bem, bacana. O filho dela é maravilhoso, tudo. Depois, no meio do caminho, deu alguns deu... saiu. As suas situações foram montar a oficina deles, tudo. Mas esse foi o último que eu consegui. Nesse outro que eu vou tentar, não dá. Pô, mas eu contratei, vai, há algum tempo atrás, não pode, não pode, não pode, mudaram. Então, antigamente, você pegaria um garoto, nós já pegamos moleque, fala moleque, vai um garoto é, do Senai como. Menor aprendiz. aprendiz. Me, menor aprendiz. É, e também com aquele que está fazendo técnico e fica lá acompanhando a gente por meio, meio período. Estagiário. Uhum. Estagiário. Estagiário. Isso vai ficando uma dificuldade tão grande, porque ele fica tão pesado na sua conta, porque hoje é o seguinte: nós estamos brigando por centavos. Às vezes você contrata uma pessoa para ajudar ele e tudo.
0: Mas já é para ser mais produtiva pelo Sim, né, você passa
3: é muito
1: tempo treinando tá. aquela. Treinando a cabeça. Agora eu vou
3: te falar para terminar nessa minha parte aí. Eu vou falar uma coisa aqui. Realmente, o Silvio ele tem, umas, ele tem umas. O Silvio tem um lado empreendedor maravilhoso. O Silvio da Pegasus é maravilhoso. A gente discute É o tipo do cara que você precisa ter. Só que ele é empreendedor. Ele, 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 uma é empresa funcionar, eu acho que tem que ser no tripé. É um ilusionário. Tem ilusão, vou fazer isso. O outro é operacional e o outro é financeiro. Ele tem que ser ilusionário. você Se deixar ele, ele quebra qualquer empresa. porque Ele quer fazer muitas coisas, que são muito maravilhosas, mas o custo não funciona. Quanto aos funcionários, realmente vai ter que vir pelo Senai ou alguma escola, seja uma MTE, alguma coisa assim. Porque eu vou falar uma coisa que é muito complicada. O meu filho está agora no Senai. Ele não está fazendo mecânica, ele está fazendo eletricidade eletrônica. Eu levei ele para esse lado também. Eu falei, vamos ah. Assim que ele entrou no Senai, ele acabou sendo registrado pela Titãs, né, que é a antiga Godia. E você não imagina a dificuldade que o Senai tem para montar as turmas de alunos. Dificuldade? Não, dificuldade não ter aluno? Não tem aluno. é isso Eu convivo com isso lá. um curso maravilhoso. É um maravilhoso, curso muito bom. E os
1: coordenadores têm dificuldade até e... de segurar esses alunos. É. Porque muitas vezes o aluno, ele... Ele tem que trabalhar para sustentar. Para ajudar a sustentar a família. Então, ele acaba abandonando,
0: abandonando a escola. E não é porque arrumou um emprego já. Não, não. não. Ele tem que abandonar a escola porque tem é. que trabalhar. Tá.
1: E, e existem muitas empresas também que custeiam esses alunos. Sim. O meu filho é um deles. Ele é, recebe essa bolsa para estudar. Uhum. E isso não chega até as pessoas. Ou se chega, as pessoas não tomam uma atitude. E não vão. O meu filho convidou vários amigos para irem. O pessoal fala: não, o curso é de graça.
3: Curso é de graça, não presta. Olha a situação. É mesmo. Exatamente. Está é de graça. Triste, Magali.
1: E, olha, e olha, o meu filho está assim. ele Quando entrou no Senai, porque o Tony já falava, né, ele falou, olha, eu, eu aprendi, eu, eu, eu amadureci muito fazendo os cursos do Senai. Então, meu filho entrou lá e ele viu aquele pátio lindo, maravilhoso.
3: Organização.
1: Com, com a Sim, organização. Com, o
3: método com, todo deles.
1: É, como eles aprendem o processo. né é, é. E isso não chega até. Então vai faltar mão de obra,
0: sim. Vai faltar, faltar mão, de mão de obra. Quando
3: der aquecimento. E
0: o. É, desculpa. Agora você. Eu, é uma coisa que a gente tem que até, às vezes, até trazer o Senai aqui, né? Acho que né, com o próprio Fábio, né? O Fábio entende disso, Fábio Rocha, né? Ele está em Bauru, né? Ele está em Botucatu. Eu, eu é, vou, vou conversar com ele, que eu acho que é legal trazer. Porque basicamente esse sistema S foi criado. Pelas, é, pelas indústrias, né? uma parte do imposto dos funcionários das indústrias é que sustenta o sistema S. É uma parte desse imposto. Né? Que foi criado, acho que nos anos 50, não sei se foi em Getúlio ou Juscelino, eu não lembro agora, mas é para exatamente começar a treinar, porque não existia na escola uma parte técnica para treinar essa pessoa. Por isso que a gente sempre fala: pô, o Brasil tem engenharia, tem Senai tem curso profissionalizante. Tem siderúrgica, tem engenharia. Então, é um país que gera riqueza transformando, né? Você, e aí você tem gente, você tem matéria-prima, você tem empresa para fazer isso. Né? Então é um processo que foi criado lá atrás pelas próprias indústrias. Aí eu não lembro quem começou o processo, realmente para realimentar o processo. Né? Então, existem outras escolas técnicas, né?
5: E, e funcionou, e, né? Hoje em dia a gente. E até hoje funciona.
0: funciona você vê a, a, a turma que veio que conversa hum. com a gente, que a gente conhece. Tem essa coisa do Senai, porque o Senai tem um método, né? tem um processo, como você falou, né, Magni? E aquilo parece louco, mas aquilo faz, faz sentido no aprendizado da pessoa. Né? Ela tem um começo, pro... meio e fim. Aquele...
1: E até é. no processo de treinamento dos seus funcionários, o, o Senai tem um, um, um número de, de vagas que você pode colocar o seu funcionário lá. Dependendo do que, que você tem de registro, você consegue vagas, é, para colocar os seus funcionários lá. Então, vamos supor, cinco vagas durante o ano, eu posso mandar os meus funcionários fazerem o curso gratuitamente. Às vezes outros... as pessoas não sabem disso. Não sabem disso. É. Porque você tem, relação... um curso, você
0: tem curso pago lá, né? você tem esse, isso que você está falando, tem esse apoio com as concessionárias, que são os convênios, né? são os mecanismos de lá, quer dizer, o Senai. E tem também o tecnólogo, que é um curso superior. O SENAI também se preparou para ter. Então, você vai desde o menor de aprendiz com 14 anos, você pode se formar. Então, em vez você escolher o caminho colegial, lá, o fundamental, que é, né? na minha época era outro, chegar na faculdade, você pode chegar, que aqui é uma, um curso diferente, não é técnico, pelo Senai você pode fazer ele completo com base técnica. Isso. E hoje o Brasil precisa de técnicos, não só na oficina, mas em toda, na indústria, na nossa indústria, você sabe bem. Vai haver tudo. um
3: aquecimento e, e, e geral, né? É
0: geral. E aí, é só aí você não, não consegue criar as coisas, porque você não tem gente técnica para fazer aquilo acontecer, entendeu?
2: Eu acredito então, que é todo, todo esse resultado que a gente está tendo aí nas empresas, principalmente na nossa área, é porque vem de todas essas mudanças de leis e direitos. Antigamente, é, antiga não tão antigamente quando eu era menino, né? Mas assim, né? antes, né, A gente podia trabalhar, é, os garotos podiam é. trabalhar e, e, e com, esse, com esses tantos direitos que os homens criaram, os homens das leis criaram para cuidar das crianças, que na verdade é só no papel, ou quem tenta ajudar as crianças, que eles, sejam, eles são prejudicados, todo mundo tem medo hoje de ajudar. Um, 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 não pode. O Tony quer dar um trabalho para um garoto que quer e que precisa e que você tem certeza que ele será um futuro é, reparador você não pode porque a lei te proíbe. proíbe. E, é. e a criança, ela continua sendo é. abandonada. Ela está abandonada, ela é, é, é o que o pessoal fala. É, o garoto não pode trabalhar, mas pode ser é. mula, pode ser olheiro, pode ser... Então, é. isso é é, uma... é, uma... é uma... E,
0: e, e outra, é as grandes transformações das pessoas que a gente vem conhecendo sempre foi o estudo que provocou a mudança. A gente está até começando a lá dentro. Quando você pega o um negócio do, do conhecimento, a tua vida muda. Muda. né? Então, você pegar a nossa... Voltando um pouquinho. Você pegar a nossa CLT, é da época do Getúlio, dos anos 50, 40, 50. Ela está ela desatualizada. Ela tem que uma lei de 50 anos, mas de 50 anos não pode estar tá boa. Né? Então, e é uma mudança muito difícil de acontecer, porque é uma questão política. né? Mas ela tem que mudar. Aí, voltando à tua pergunta, Rafa... Eu acho assim, hoje, se eu olhasse que se eu tivesse um filho nessa idade eu colocar, e o caminho é técnico, colocaria no Senai. Eu não vejo ainda um horizonte diferente desse, desse, dessa jornada para realmente ser uma pessoa técnica, sem ser é. que está estruturado hoje no Brasil. Não tem nada diferente ainda, na minha visão. Pode ser que alguém que esteja nos assistindo diga
2: isso né, para nós. Né? O que está que é, acontecendo é que os bons, eles ficam como professores. Só que, na realidade, hoje não tem aluno.
0: É. E aí é assustador que a Magali falou que eu, agora, porque não, não tem aluno. Né? Conversando
1: tem aluno. com a secretária lá do SENAI, ela falou que ela tem uma, uma, uma sala de alunos que fazem engenharia. Engenharia mecânica. E que eles fazem questão de participar dos cursos do SENAI porque ali eles colocam a mão na massa.
0: Isso, exatamente. Ali eles
1: percebem o que vai ser o dia a dia deles.
3: É legal. Uhum.
1: Então isso é muito bom, né? Isso é muito bom, então, exatamente. Às vezes você se preocupa tanto com a faculdade do seu filho, nível superior, porque ele tem que se formar, tudo óbvio. Lógico que tem que se formar, porque você vai abrir horizontes dele e tudo. Mas o técnico é tão importante e foi abolido isso. É abolido isso. É um incentivo
0: então, a ser... Não é nada... Vergonhoso, pelo contrário, ele está mais precisando disso do que o. A criança desculpa se sente falar, mas é um advogado hoje está eu... precisando de mais um técnico. Né? Ah, lembrando um pouco também, outras, outros caminhos que nós temos é a Escola Federal Técnica, que aí sim é um ensino gratuito técnico, você tem que passar a fazer exame. É uma boa formação, não sei como é que está hoje. Vai a federal. Ele vai fazer um exame, exame maior, agora. Ele é vai né, fazer exame agora, para a Federal Técnica. Tem um primo que fez, foi muito bom, há uns anos atrás, obviamente. Você tem a FATEC. Isso. Também eu cheguei a fazer a FATEC e a Afeco, na época da minha, minha formação. E as ETECs, ETECs né, que são, também são técnicas, né? Eu acho também, que, sim. que Também é do Fundação Paula Souza. Também, Mas, sim, caminhos diferentes do Senai que eu não, não lembrava, tá?
3: O que mudou também, e vale a pena falar, é. o... felizmente, né, eu vim aprender isso também assim, ó. nós temos nossos filhos, e aí você acaba... Dando de tudo do bom e do melhor para o seu filho. Não tem lógica para você Sim. não dar isso.
0: Claro, claro.
3: Tem um cliente lá que. Cara, era bem, ele é bem sucedido. E a filha é médica e tudo, e mesmo assim compra o carro e compra aquilo outro. E eu falo, pô, mas não, que você faz isso? Eu falei, olha, eu, já, eu tenho dinheiro. Eu estou bem sucedido. Se eu não der dinheiro agora, em vida, e ela souber que eu dei aquele carro para ela, ou que eu fiz aquilo outro, quando eu morrer, esse dinheiro vai ficar para ela também. Só que ela vai ganhar em doação. E aqui eu estou dando em presente. Isso é muito bom. Aí vamos numa outra situação. A gente acaba dando de tudo para os nossos filhos. E nossos filhos, falando nossos, né? Acabam ficando vaidosos também. Ah, isso. O meu filho, eu posso falar isso dele? Vale a pena falar? ele Não que eu queira valorizar. Ele é um ser humano com erros como todo mundo. Mas ele fala, pai, é duro ver a menina... Uma amiga minha reclamando do pai, da mãe, mas vai lá olhar, ele tá com o iPhone última geração. Vai olhar o tênis, é o último tênis. Sim. E quando ele entrou no Senai, que ele foi pro Senai, ele foi ali no Senai de São Jorge, ali no frente ao campo do Corinthians, ali, né? Do Corinthians. Isso, ali tem um Senai.
0: É. Né? E aí o melhor ele percebe... clube do Brasil ainda tem um Senai bom, né? Tem Você
5: duas viu? coisas boas, duas uma em coisas coisas frente à outra, né? Aí o que acontece? <risos> a, a empresa é verde, tá?
3: <risos> o que, que aconteceu? Ele começou a perceber que ele é filhinho de papai, porque a gente levava ele. Esse meu pai fez isso comigo também. Me levava no Lagozer quando eu fazia o técnico, né? ele me levava e ele ia contando a história dele. Meu pai era construtor, pedreiro. Não adianta ficar falando. Meu pai era pedreiro. Eu construía casa, mas era pedreiro. Construtor é que ele faz é. <risos> várias, né? Ele fazia mansão, mas ele era pedreiro. No final, ele era pedreiro. E ele ia falando como é que era a dificuldade da vida dele e tudo. E eu, numa época lá X, como se todo adolescente, comecei a ficar malando né? Ele me levava duas horas depois, eu já estava em casa. Aí ele falou assim, eu vou falar uma coisa com você. Se você quiser estudar, você estuda. Se você não quiser, tudo bem. Eu me venho correndo do, da empresa. Às vezes tem a obra assim, Arujá, alguma coisa assim. para te levar lá, eu não tô te brigando nada. Quem vai sofrer na vida é você.
0: Seu pai falava isso, é. né?
3: Se você quiser ir para a escola, vai. mas você já tem 17 para 18 anos, quem vai sofrer é você. Eu não vou ficar aqui descobrindo, não. No outro dia, eu fui na aula, todo mundo preparado para Senai hoje nós vamos estudar. E aí, ficamos estudando. Por que essa história? Meu filho, quando entrou no Senai, ele percebeu que a molecada vem de ônibus, traz marmita, chega lá, come. E ele começou a perceber que ele era fora da, da não, curva. Da ele estava. O que, que aconteceu? Ele não deixou de. não gosta de ir com roupa de marca. Não... Primeiro, primeiro que não tem. Não gosta de chamar atenção. Começou a voltar de ônibus, agora ele vai de ônibus e que não quer mais que leve. Eu quero ir de ônibus, ele quer viver. Aí, do outro dia, ele foi numa balada, lá foi lá para Itaquera mesmo, embalada, essa daqui, tô preocupado. Mas ali, ele percebeu que o mundo, quando chegou lá, ele veio mais 11 horas meia-noite. Falei, e aí? O que, que você achou? É, ó, é diferente, né? Mas vocês não foram no shopping aqui, em, é, aqui do ladinho do Tietê, ali, o. Sim, do Centro Norte. Centro -norte. Ele falou, pai, presta atenção, a maioria das pessoas estão de lá. Aquera, assim por diante. Eu tenho que me. Por que, que eles vão vir só porque eu sou do lado de cá? Eu vou lá hum. e convive com eles. Então ele começou a perceber que os existem valores são diferentes. Valores. Valores. E Sim. ele se acostumou e aí está se dedicando àquilo ali. É. Ao mesmo tempo, ele fica muito emputecido, porque tem muitos alunos né, que vão lá e não se dedicam. Aí ele fica muito pé da vida. Ele fala: pai, não é possível. Você está aprendendo ali. Depois nós vamos. De uma certa maneira, você sempre fala que a vida vai ser melhor para quem tiver estudo. Se eu falar isso, é verdade. Tudo que cai nesse ouvido aqui, você conseguir analisar aqui, lá na frente vai ser bom. Isso é real, né? Uhum. Isso é real. Eu nunca pensei que ia ser mecânico. Vocês viram que eu fiz eletrônico e por um acaso virou uhum. mecânico, né? Então eu falo para ele, tudo que cai nesse ouvido tal. Então ele fica muito implotecido, que às vezes os alunos não têm essa vontade. E ele percebe que os professores dos cenais, os instrutores e tudo, eles têm uma, uma eles têm a, o poder na mão. Hoje vocês não vão jogar bola porque fizeram isso aquilo. Hoje vocês vão arrumar todo o, o laboratório porque ficou bagunçado da semana passada. Não tem essa mimimi. Ah, meu pai vai vir aqui não traga. Seu pai aqui que a coisa fica complicada, né? O que, que acontece nas outras escolas? Nós também como pais mal educamos nossos filhos. Quem paga o salário do seu professor é eu, seu pai, aquilo, essas coisas vocês já escutaram, é, é. real isso. E deixamos de, de, de nossos filhos passarem por dificuldades. Né? Com medo, nós colocamos hoje nós temos filhos de aquário. Eles estão dentro do aquário.
2: Tudo mundo, tudo mundo.
3: Quando pula fora, o pai já... Tem pai que fica aqui, ó, usando o Life 360, vendo, oh, meu filho agora está no shopping, agora ele chegou na faculdade, agora ele está em casa e você não tem vergonha de fazer isso? Poxa. Mas por quê? Meu amigo, é o cúmulo que você pode fazer. Deixa a pessoa ser feliz. Quando você vai conversar com ele, passe seus valores, sinto, sempre. Manuel, é, existe uma coisa que vale a pena eu falar. É, isso é a história dela. A gente, é, Todos os pais hoje... né? É, hoje eu estou com os filhos praticamente criado. Mas uma coisa que eu posso dizer que é uma coisa de sucesso. No mínimo, das três refeições que nós temos durante o dia... No mínimo uma você tem que fazer com a família. Eu sei que o João viaja muito, né, mano? Mas quando tá, pelo menos uma refeição você tem que fazer. E tá, tem que estar tá todo mundo ali. Naquele momento você vai ver se a sua mulher tá feliz, se o seu filho tá contente, uhum. se a sua filha tá passando dificuldade e assim por diante. E na hora que você tá vendo aquilo ali, você deve, como pai ou como mãe, interagir. Por que você tá triste, amor? eu tô triste, porque ontem você não me deu beijinho e não falou boa noite. Falou, então eu vou falar agora. é. é. <risos> E assim por diante. tá triste, filho. Puxa, eu fui... Minha filha uma vez tirou uma nota baixa, né? Tirou uma nota baixa, ficou preocupada. Chegou comigo nessa época, eu tava no Senai. Pai, eu tirei quatro. Uma nota vermelha. Eu sei que a faculdade é cara. Isso, aquilo. Eu tô... É mesmo, filho? Vem cá, dá um abraço. Parabéns pra você que tirou quatro. Você que merece um abraço. Ainda bem que você tirou quatro. Você podia ter tirado três, mas hoje você tirou quatro. Ela falou, você tá louco? Tira uma nota vermelha e você tá dando... Você tá falando, tu tá me agradecendo, eu falei, é lógico, agora nós sabemos que você tem dificuldade nessa matéria, então agora, a partir de agora, nós vamos se dedicar, tanto eu como você, para a ah, gente ensinar, e podemos sair daí, na próxima, nós vamos conversar. Vamos fazer a prova. Eu sei aonde você está sendo. A
1: gente você sai... só falou isso porque você sabia que ela tirava notas boas, né?
3: Sim, mas... <risos> mas ela se apavorou é. e as pessoas ela, ela às vezes tinha não elogiam. Ela assim. tinha, crédito. Tinha, crédito. Tinha, crédito.
5: tinha
1: crédito. Não, mas ela,
3: ela pensou assim: pô, vou me ferrar, né? É. Você, a gente, é... E... É, como eu falo assim, eu faço uma reunião lá, quando dá tudo certo, minha equipe acertou. Quando dá errado, eu errei. Por quê? Olha, o João esqueceu de falar para mim que ele tinha conversado com o cliente que não era para passar de 500 reais o, o orçamento. Então o João esqueceu, mas Tony, você perguntou para ele, pô, mas tinha que perguntar? Tinha. Se tá no processo, saber o que que você conversou com ele, não foi o João que errou, fui eu que errei. O dono não da é. empresa é que sempre é o dono que erra. Não é o, eu tô cansado de ver ah, o mecânico fechou o motor, eu não sei fechar o motor, né? Quando eu vou fechar, eu chamo o pardal. Não sei fechar, não sei tirar um motor de um carro. Não hum. tenho vergonha de falar isso, mas eu sei experimentar um carro, sei andar no carro, eu sei sentir se o carro tá fora de ponto, andando, escutando, e tanto tomar... O Pardal é vizinho pardal, do... do... Preciso de uma ah, ajuda é vizinho aqui, ali, né? O Pardal é. vem, ele me mostra, eu tive um problema lá com o carro, lá que...
2: Oh. Trocamos
3: o óleo e o, o carro ficou batendo pino de pistão, mas trocamos o óleo, já batia, né? É... Ele foi lá.
0: O Pardal ficou nessa parte de competição, né? Ele tá, tá bem, lá. né? O tá, filho tá, dele
3: tá, tá indo tá muito bem. bem. É né? isso aí, né? O filho dele, o Felipe, maravilhoso. É.
2: Felipe certo dando... os carros do é. É. Felipe viaja do Garço, pelo
3: Brasil. É. É. é, que legal, né? Foi muito um inteligente,
2: aquele... muito dedicado. Parceiro da Futec, hein?
3: É, é. tem que ver. Ele comprou um, um kart lá pro Pardal. Às vezes eu vou lá com o Pardal e falo pra ele: ó, nosso tempo tá acabando. Olha aí, pessoal, 61 anos. Qual é o tempo que nós temos? Mais 10, 15 anos para é, viver é, a vida. É. Então tem muita gente com essa idade, eu vejo o Silvinho acelerando, falo com você, né, João? Pô, os caras tem, o Silvinho já tem 50 e pouco, né? Os, é. os copinos tem 45, 45 tá fazendo filho ainda. Então tá bom, agora não, agora estou aposentado de tudo. É. <risos> Mas eu tenho 10, 15 anos para curtir a vida e tem cara ainda fazendo sonho muito grande. Nós não somos o Roberto Marinho. É. Porque a época não é outra. O Roberto Marinho fez com 50 anos. Com
0: 60 anos, começou com 60, a Globo. É. 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 Mas
3: ele teve uma ajuda um outro época. Então é também curtir a vida, né? E essa situação da molecada e o Pardal, eu vou lá conversar com ele, a gente bate papo. Nós se ensinamos. Uma das coisas, assim, numa sexta-feira. Eu... E o
0: Pardal tem uns 60, né? Ele é mais. Tem, mais é, ou, ou menos né? a mesma idade. Aí eu vou tem. lá,
3: saio com ele, vamos tomar um café, hoje nós vamos conversar sobre alguma coisa. A gente bate papo, tal, tal. O que aconteceu certo, errado. Às vezes eu vou lá no Giba da carbujato também, a mesma coisa. Trocar ideias fora da oficina. O que está que acontecendo que está dando certo? O Giba uma vez, apavorado, o Giba, né Do Giba da, da... Da Aero. Da Aero, Aero, Car. Aero, da Aero Car, é, né? É, um dia chamou... É, o Gilberto,
0: né? É, da é, Maria é, Cândida é, Cândido, gente ali. Gente
3: boa. Gente boa. Ele boa. me chamou uma, uma época, ele me chamou apavorado. Abaixou a oficina, chamou eu e o Silvinho. Eu estou devendo na rua, isso, aquilo, outra. chamou eu e o Silvinho lá. Vamos fazer um. fizemos um trabalho com ele lá, um bom advogado e tudo, e resolveu a vida, passou três, quatro meses, Tony, estou tô decolando. Aí um tempo atrás, agora, de novo, ele me chamou dentro do Tony, estou indo pelo mesmo caminho, vem cá na minha oficina, fui lá. Quer dizer, ele falou, você está aí, tô. eu estou tô indo aí, fui na oficina, deu uma volta. Quando ele falou, meu, estou na mesma situação, queria conversar com você, isso aquilo outro. Eu falei, rapaz, eu não estou preparado para conversar com vocês hoje, não. Posso pensar? <risos> Pode. Aí ficamos uns dias lá e. Passava na frente da oficina dele. Não tô, ainda, não estou preparado para conversar Não estou preparado Aí o anjo da guarda, né? Você tem que. Hoje eu falo muito dele, porque eu aprendi. Você hum. tem que rezar e pedir para o anjo da guarda, porque nós somos seres com problemas. nós não pedimos nossos anjos estar tá do lado, nós erra todo dia. Então eu vou é. pedir. Aí um dia eu falo assim, hoje nós vamos conversar. Aí, qual que é o seu problema? Ah, eu estou pensando em fechar e trabalhar de empregado com você ou com alguém, isso aquilo, que as oficinas. Acontece muito isso. Eu né? falei. Um é, ficar se
0: apavorando, eu falei, seu dono, seu empreendedor, e cansa, dele, né? A mulher
3: dele tá ruim. Aí eu falei assim, Giba, vamos dar volta. Você não vai se encaixar na Nem eu me encaixo na sua. A gente só consegue fazer isso que a gente faz. E precisamos de todos os mecânicos aqui do nosso lado. Se tirar eles, nós estamos roubados. Isso é real. Nós precisamos da nossa equipe. E a equipe precisa de nós, com o nosso conhecimento. Aí estamos lá, foi no dia da facada do, 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 do Bolsonaro, olha aí, porque nós estávamos tomando café, e eu vi o cara tomar facada, no... nossa, toma facada agora, eu estava lá e vi, né, é foi é, visual naquela época. Lá. Lá. Aí eu falei assim, bom, vem cá, vamos dar volta. Ah, vamos. Eu estava indo para a oficina dele, atravessamos a rua, vamos atravessar a rua. A rua. Aí eu fui conversando com ele, aí eu passei de propósito da oficina, passamos de propósito da oficina. Putz, passamos da oficina pois mas não está a sua oficina está ali ele falou está ali eu não estou vendo a sua oficina estou vendo uma parede preta estou vendo nenhuma tipo de informação é, do mesmo jeito que o sou amigo, eu passei batido quantos clientes estão passando o que que você está fazendo diferente vamos entrar agora na oficina aí os carro ele mexe com os carros lá uns cobra lá tem uns carros fazendo motor de corrida também aí começamos a conversar Orienta falou, giba assim, você só vai tirar dinheiro daqui. Chama a sua equipe e volta ao zero. Aí realmente ele voltou. Porque é o seguinte, você, você tanto é bombardeado que vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Agora vai vir os carros elétricos. Tá fudido. Putz, você não vai não, vender não, mais é... sensor de. Para que você vai vender sensor de carro elétrico? É Aí né? você, eu fico analisando aqui. Bom, carro elétrico. Eu tenho a suspensão que vai dar mais problema, porque o carro é mais pesado eu tenho toda a parte de frenagem porque vai gastar mais nós temos a parte de pneus que vai dar problema nós temos a parte de é, acessórios de de conforto direção elétrica é, o ar condicionado é, sensores vai a caixa de, de vou falar coisas a caixa de que segura a bateria Vai sensor para medir a temperatura, porque o que faz a bateria estragar é o calor.
0: É, ou frio ou quente, ele é ruim. Quente. Né? O, o que você f... acha que é um modelo que vai ficar no Brasil? Já É uma pergunta que eu ia fazer mais para o final, mas eu passo agora. Qual que você acha, assim, putz, a frota que o Brasil vai ter de maior nessa área, vamos dizer, elétrica, é tal? Ou híbrido, ou é totalmente elétrico? Então, o que você acha? A tua olha visão só. que você conhece para esse assunto.
3: <risos> Conversando com o Giba, né, Aerocar, um dia ele falou assim, Tony. Não se preocupa com isso, não. Por que não vamos se preocupar? Você acha que a família dos sheiks, dos árabes de petróleo, vai deixar a gente, os caras entrar de porta aberta e fechar o petróleo e não vai ter mais gasolina? Eles vão brigar. E esses donos de posto de gasolina? O que eles vão fazer com o posto de gasolina? Porque se você falar que vai entrar só carro elétrico, o posto de gasolina está fadado a fechar. Porque você vai colocar uma quantidade de carro para abastecer que demora 3, 4 horas, né? no mínimo, vai ter isso aí. E você vai ter que ter um outro negócio, que vai ser o um restaurante, porque em três, quatro horas, então você vai ter que ter visão. Eu vou montar um restaurante, vou montar um pregáudio, vou montar uma sala para o cara colocar o computador, e o carro está carregando. Toda uma mudança que ainda de, nós de não hábito, temos né? sim Então vamos lá no caso do que você me perguntou. Então vai ter uma ação-reação, uma ação-reação, que vai acontecer, você sabe, isso já está acontecendo. Qual é o primeiro impacto que falam aí? Que é a ação-reação contra o carro elétrico. O que, que nós vamos fazer as baterias velhas, uhum. o que, que nós fazemos com o urânio velho das usinas? O que que nós vamos fazer é, com os, os motores? o motor? É um carro elétrico. se dia vocês quiserem dar uma aula de carro elétrico, a gente pega aquele carrinho de como é que é aquele? Que Overboard. Sobe? Overboard? O Overboard é aquele patinete elétrico. Ah, um patinete ali aquele. Aquele carro é um carro ficar... elétrico. Ninguém nunca percebeu, mas aquele carro é um carro elétrico. Eu sei porque eu já abri, eu já abri o motor, já abri a centralina e tudo. Eu falo, meu, eu tenho tem um vídeo que o Silvio me mandou tirar e depois eu mandei colocar de novo. Eu abro todo o sistema, eu o monto ele... <risos> ele tirar. Aí ele falou, o carro é meu, você pode colocar. Aí passou uns dois anos, eu coloco de novo. Eu abro a centralina, tudo lá, é, com osciloscópio, eu uso osciloscópio. O motor elétrico é um motor de um, de um elevador trifásico. Só aumenta ele. É um motor trifásico, o que entra três fases Quando você coloca uma bateria Lá de 200 amperes 240 amperes Você pega 20 baterias De 12 amperes Acopra uma na outra e pronto Já deu 240 amperes, só que a corrente contínua O que, que eu preciso fazer Para o meu, meu motor funcionar Eu preciso fazer ele ficar alternado né? Eu dou o PWM Eu aumento ou diminuo o tempo De abertura Quando eu abre o seu motor falo. É simples as coisas. O que, que vai queimar? Vai queimar é quando o cara quiser andar demais opa, quiser andar demais e a bateria estiver muito arriada e o cara vai ficar forçando a barra. É assim que queima as placas das empilhadoras elétricas. A empilhadeira elétrica ela tem uma carga lá de 10 horas de funcionamento. Quando chegar com 9, ela já está pitando. Mas o cara está descarregando o caminhão. Ela vai até 11. Aí o cara vai, aí ele pega uma carga, hum, quando ele começa a levantar, hum, queima a placa.
0: Queima a placa.
3: Por quê? Porque por a amperagem é muito alta, o transistor ou CRC não consegue fechar, que seria um relê, e automaticamente ele queima. Por quê? Porque ele exagerou. Em relação ao que você falou, o que vai funcionar? Lógico que se eu soubesse isso, eu jogaria na Mega Sena. É. Com seis números Não, Se eu é que... soubesse isso, eu jogava na Mega Sena. É. Pelo menos eu sei. Mas eu diria o seguinte, o híbrido é o que mais vai ajudar. Sim. Por então... quê? Você vai ter uma autonomia maior e tudo mais. Existem agora as situações da bateria, de neóbio aí, que vai ser feita, vai ter uma, uma, um funcionamento melhor.
0: É, porque o que a gente está acompanhando, né diz que Há uh, 120 anos o, o mundo pensa no carro elétrico, no motor elétrico. Que o motor elétrico, você pegar o combustão elétrico, o elétrico é melhor, mais, mais eficiente e tudo mais. Ele está direto. No, a combustão você perde calor, ah. por isso que tem o sistema de arrefecimento e tudo mais. O, sempre o problema foi a bateria. Nessa história toda, desde o Porsche, que sendo. colocou um híbrido. Mot... Então, motor elétrico, perfeito. Ninguém discute, mas o problema é a bateria. Aí entra essa discussão e tal. E a, a chumbo ácida ainda ela é reciclável, mas e é a de lítio, né? E como é que vai ser? Onde você já vai viu, guardar isso, como você falou, né? Você
3: já viu a bateria de lítio pegando fogo? Ela fura?
0: Isso que não para, não, não para. Não, não, é não para, é que nem né? as
3: rodas de magnésio antigamente, você lembra? É, Roda de a de magnésio, magnésio, se você jogar água, ela pega mais fogo. É. E a bateria, ela pega fogo de duas situações. Por que que houve uma propaganda lá no passado, de alguns telefones, que pegava fogo na mão, né? O cara ela até pff, estourou, arrancava a boca do cara, aquilo... É. O bolso, né? Por que que isso acontecia? Todo mundo falou que era o aparelho. Não é o aparelho. É o carregador. Pode ver que o carregador original do, do, do celular, você põe para carregar, quando ele dá a carga, ele para. Tanto é que depois que ele deu a carga, você põe a mão no carregador e ele tá frio. Pega o carregador que não é original ele tá quente, porque ele continua alimentando. É o carregador de carro normal. Então, quando nós vamos falar de bateria, vai ter esse X e problema aí, tá? Vai existir o seguinte, alguns carregadores que já vêm no carro, lá na frente vai dar algum tipo de pau, alguém vai ter que consertar, que é justamente o tiristor, ele tem um, um disjutor eletrônico que ele desarma, na hora que der a amperagem, deu nível, nível, ele para, desarma, é assim que vai acontecer. A bateria, ah, que vem uma energia maior, não, vem 110 ou 220, ela vem alternada, transforma ela em um pequeno retificador e alimenta. Se é 220, vai alimentar ela até carregar os 220 volts. Isso é normal. Eu já fiz isso. É o seguinte, ó. Você quer carregar a bateria? Pega 12 baterias. 12? Não. Pega 10 baterias. Liga sequencial. Insere nela. Pega a tomada. Põe um diodo só na tomada. Um diodo. Uhum. E põe na tomada, no 110. Você não precisa de retificador. Ela carrega aquelas baterias em 10 horas.
0: Bateria? essa esse carro. Bateria,
3: Faz uma série, uma ligando na outra, para ter um positivo ou negativo. Você escolhe qual que é que você vai querer colocar. Qual é um diodo?
0: O diodo direciona, né? Uma Ele direciona. vai só
3: deixar passar uma fonte, res... só uma fonte. Vai fazer o quê? Vai fazer um pulso. E o outro lado você pode colocar ou não? Você põe na tomada. Em 10 horas carrega... as 10 baterias vão carregar, porque a nossa carga é de 110, 120 volts. Você coloca 10 horas, dilui aquilo pelo que está entrando. O carro... É a mesma coisa, só que não pode ser desse jeito. Ele tem que ter o, o transformador, ele tem que ter um retificador, ele tem que equilibrar a amperagem, porque se você carregar demais a bateria, no caso de lítio, ela, ela incendiou, ferrou. E ela incendia por duas situações que eu tenho acompanhado. Ou excesso de carga ou sem carga.
0: Ah, é? Sem carga sem também? Sem carga,
3: ela também, em alguns casos, entra em... É. e se furar, então. Né? Se fizer um furo... É
0: aí... E outra coisa que eu pensando agora, a história da bateria... Ah, o Sim. exemplo que a gente mais sofreu com a bateria é com o próprio celular nosso. Pega a história do celular. Sim, era desse tamanho. Era desse tamanho, falava, né? O tijolão, aquela história. Sempre foi a bateria, né? Que até Sim. hoje a gente se discute, pô, tá, tá durando pouco meu celular, já a bateria não aguenta. É. Na, na vida mais recente, nem sempre reclama do quê? Da não bateria é. do celular. É. Quer dizer, o maior acontecer com o automóvel, é a mesma coisa, não né?
3: Tem, é. é bem não isso. Não tem,
0: não tem. É. Que é o seu gargalo, né? Vai ser. É.
3: O carro elétrico, ele vai ser assim, só elétrico, é, vai existir uma... Um, vai acontecer o seguinte, que, né, veja, já está acontecendo. meu prédio está é, preparado para receber os, os carros. Aí o, o meu vizinho comprou o carro elétrico, ele quer deixar na tomada. Como é que ele vai fazer? Os, pró, os próximos prédios vão vir preparados para isso. Uhum. Como é um ou outro, vai puxar o quê? um cabo da própria tomada do, do prédio coloca um relé, um relógio da Intel que tem a propaganda aí, uhum. da Intel e ela diz lá quando você está consumindo para carregar o carro e você paga o condomínio você,
0: o condomínio você tem que pagar para o condomínio, condomínio. aquilo vai, vai ter despesa ali vai ter né despesa Esse...
3: ali mas agora coloca 100 carros para carregar ao mesmo tempo entendi aí já começa a mudar então é, aí... os próximos prédios vão acontecer na sua casa na sua casa você vai lá e puxa uma ramificação e faz um, um controle, X, Y, para aquela tomada e tudo mais. Então, tudo isso tem modificações. Nós temos uma energia uh, elétrica, ainda não, nós, um, nós temos deficiência. Tanto é que a hora a bandeira sim. sobe, é vermelha, é hum, verde, é amarela. Sim, sim. Eu nunca sei, porque, graças é. a Deus, não pago conta, quem paga é uma galinha. <risos> ela só fala assim, produção, produção.
0: É, esse negócio da energia, né? mesmo no Brasil, ainda é complicado, né? porque você tem... Uma parte ainda da nossa energia é queimar é a termoelétrica, que queima diesel, né? Então também você não está... E o renovável também tem é só quando falta água. Os perrengues que a gente passa com cantareira, que não tem água, né? É. Tanto água para coisa, mas água para energia, né? No caso de Itaipu, né? Aí não tem sol, também não tem energia, não tem vento, quer dizer... Também é. não tem uma solução simples. É que, nem então, assim, ó, que nem aquelas de, do... Sim, não tem uma solução simples, né? Não é só, não. Aí a mídia é muito forte de um lado só, né? Assim, essa coisa não... E aí agora estamos discutindo, e agora é recente, com o negócio da guerra ainda, agora a Europa vai aumentar a queima de carvão, que é um combustível fóssil. Então, chegar na hora de ser verde, beleza, mas olha o que está apertando no calo, não, 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 pelo amor de Deus, ah. né? Aí vai que... voltar a queimar carvão vai e vai aumentar... Car... Que é o mais poluente do CO2 é o carvão. E foi tantas então, coisas, às vezes você fica meio, pô, caramba. E é. não
3: existe. Veja não, só, não, não. Eu, eu até outro dia estava lendo aquela eólica, né? Que é o ventiladorzão, né? É. Ah, essa daqui é melhor. Até a Magalina estava lá, tem um monte. É,
0: Portugal, tem um, Portugal monte, né? tem um monte, um monte né?
3: Monte. Aqui no Brasil também vai ter muito. Tem, muitos, tem bastante. No Nordeste está muito. É, já 11% é. da nossa energia já é óleo. E também as placas solares, que no Brasil também. Lá também tem bastante é. implantações de placas solares. É, é muito legal. É. Né? é. Aí eu falei, pô, isso daqui é legal. Eu estava lendo um, um, um artigo sobre é, energia renovável. Eu falei assim, então, aquelas pá, a cada 10 anos tem que ser trocada. E o que você faz com aquelas pá? Porque ela sofreu algum tipo de torção, então você não pode reutilizar ela para alguma coisa. Então, aquela pá acaba sobrando a pá da, da hélice. É, por enquanto, não tem utilização.
2: Ela é do quê? Ela é Eu não sei. é alguma fibra, alguma coisa. E
0: você sabe que ali, aquele, a, a, a ponta, ali tem um motor elétrico. Ele consome energia. Você tem que alimentar a energia aquele motor para fazer ela girar, para dar tirar da inércia, inércia e tudo mais. E depois aí, depois que ela vai. O próprio vento vira. É. E esses problemas da solar e coisa, você tem que consumir próximo. Você não consegue guardar aquela energia. É. Você tem que consumir próximo próximo, né, então aí no Nordeste funciona bem porque consome ali perto, né, e agora parece que estão fazendo o solar com o eólico, então aí você consegue utilizar os dois na mesma região, ó, se tiver de noite, não tem sol, não Isso, tem vento, é. um, quer dizer, é, assim, é mais complexo do que a gente possa imaginar o, essa mudança que será, vai acontecer com a gente, eu acho que é viável, tudo bem, vamos pensar nessa, diminuir o fóssil, né mas eu, talvez o tempo não seja o, o ideal como está se planejando, né? Não, então o tempo
1: curto. Que nem... Parte do princípio é o seguinte, todo mundo fala de reciclar, né, de, de aproveitar os produtos, tudo. A gente vem crescendo muito
0: nisso. Isso é.
1: Mas você, quanto você muda, é. né? É muito bonito falar dos outros. Estava é. falando lá de fora, né? É. É, ah, Afro, os outros países têm que economizar energia, têm que Reciclar, mas quanto realmente nós estamos fazendo disso? É um trabalho de formiguinha. De
0: formiguinha. Exatamente. Porque você pega, por exemplo, alumínio, né? Alumínio, beleza. Acho que é 98% do Brasil já é reciclado. Porque ele tem um valor econômico razoável. Então, muita gente tá te saindo da miséria, colhendo. Vai na praia, sempre... Sim. o senhor já acabou, tô, tô... <risos> tipo lá, né? Claro que aquilo. E agora aí você pega isso aqui, não. Né? Então. É... Então, aí está desbalanceado ainda, mas a conscientização através tá? do alumínio pode ser que a gente consiga ir levar para outros produtos. Né? E Vem lá né? em casa, eu e minha esposa só, o lixo orgânico é isso aqui. Agora, o lixo reciclável é absurda a diferença de, de volume, de, de quantidade do que um lixo orgânico. Né? Então, e... então, essa consciência, eu acho que... Os pouco, tem que ser em pouquinho, pouquinho, mas. E ela aumentar, né? No Brasil ainda é pouco, ainda, né? Muito pouco. Muito pouco. É que nem assim. Eu... Tem, um,
1: tem um amigo da gente que tem uma empresa que faz é, reciclagem dos produtos de condomínio, né? E. Tudo isso tem um custo pro cond... pro para o condomínio. Então, ele vai lá e vai treinar todas as pessoas daquele prédio a reciclarem todos os produtos produto né? de
0: consumo de cada residência. Isso.
1: Né? E aí, esse, esses produtos vão para catadores. Instituições. E o que, que acontece? A mudança de comportamento é que é difícil. As é. pessoas não querem pagar, de repente, um apartamento 10 reais a mais para ele fazer esse treinamento pessoal, porque nem sempre você está em casa. Quem está em casa é a sua funcionária. É. Ela tem que ser treinada para reciclar esse isso, produto.
4: Exatamente.
1: Então isso leva um certo tempo. E as pessoas não querem isso. Eu quero que o outro, meu vizinho, recicle, mas é, eu, eu não vou, eu vou eu me não dar vou, o trabalho é. de lavar é. e levar o produto para lá.
2: Isso, e aí
0: fica leite, só no discurso, mas não tem ação, uhum. né?
2: É. Eu acredito é verdade, que as empresas fazem mas... o cavalo, os, o pacote de leite, né? Você Vem. tem que lavar é, ele, é. dobrar. É, tem um trabalho realmente nesse. Só momento. que aí você joga água fora. Tem to...
3: não, tem, não tem. O equilíbrio. Fica... O equilíbrio aqui, ó. Eu costumo dizer o seguinte: quando fazem enchente, a primeira coisa que aparece é isso, né? Aquela monte no riozão, isso aqui tampando bueira e tá, tal, tá. Se a empresa que vende. 10. vou falar, vou falar valores pequenos, 10 garrafas d'água, ela tinha que recolher 10 garrafas d'água. Não precisa ser da mesma marca, não. Ela só tinha que ter uma lei que ela pegasse isso de volta. Ela vai lá, veja é. uma coisa que eu acho, eu compro o óleo de, de galão, de tambor. Por que, que eu compro de tambor? Porque o frasco toma muito espaço.
1: E então, de tambor para né? mim
3: é melhor. É, não é nem questão financeira. É por causa do... Do frasco, o frasco O aditivo agora também, estou comprando do Natal Também de galão o problema é do frasco Agora vamos dizer o seguinte A empresa que vende o óleo Ela me trouxe uma caixa de óleo Se ela me obrigasse a guardar uma caixa de vasilhame Assim que entregou, é essa. Você vai ver que não ia ter vasilhame na rua Se o cara que vende a água Na hora que fosse comprar Ele cobrasse de você, olha Se você trouxer eu faço um real. Se você não trouxer é um real e dez, o cara leva.
0: É, é, é o a, bateria, feito
3: a simplicidade. É, né? a, tudo a bateria
0: esse... hoje, bateria de carro, né? Tem um amigo que vende. É, você só compra bateria se você tem a sucata, né? Se eles amarraram. O custo logístico acaba aumentando para todo mundo, né? Para o consumidor também no final. Mas não tem jeito. A, a bateria vai e volta porque ela é totalmente. To Totalmente reciclável, né? Não. Tudo se recicla, né? Então, até o ácido, né? Você pode reciclar.
3: Eu sou de uma na época de uma empresa que eu trabalhava na Cronco, na eletricidade, Então, eu sou de uma época que tinha uma lavadora de garrafa. Tinha uma máquina que lavava as garrafas. Então, ela vinha, vinha todas as garrafas, passava num tanque, tanque com ácido, depois ela saía, de, depois entrava no de água. Então, a garrafa era reaproveitável. Todas as garrafas eram reaproveitáveis. Aí depois vem o quê? Porque você não comprava uma caixa de cerveja, de, 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 sim, você sim, tinha que levar, a caixa. De, de levar hoje, a caixa. Levar leva lá, a caixa para dono do Só da época pequenininha assim, que, que o na leite
0: vinha no vidro, né? entrega é. na porta de casa o leite. É. É então
3: era? naquela época nós estávamos muito mais recicláveis do que hoje. É, é. Por que não retroagir é. isso aí? Na Ale... Ah, mas é, aí vem a assim. A gente tem escritório que na Alemanha já faça. há alguns
0: anos, né? Aí vai no supermercado ali, todo supermercado tem na entrada isso aqui. Você já joga numa máquina, já mole e você tem um valezinho, um valor que você usa no... pra comprar. Você tem um descontinho, é pouco, mas todo mundo já vai pro supermercado, leva o que consumiu disso, já mole ali mesmo. Eu não sei qual é o destino depois, mas aí você tem um, um pequeno valor que você faz na desconto na. Hã? Eu então, acho que está crescendo. Acho que vai melhorar esses ecopontos aqui em São Paulo. Não sei se em algum lugar, outro lugar do Brasil tem também. Parece que está tá crescendo, está ajudando. né? Tá ajudando, né? Ajuda Mas você bem. falou isso, Magali. É consciência de todo mundo. Todo dia é um pouquinho e um dia né, chegar esse, essa conscientização total. Né? Que, é, eu estou na moda. Eu estou realmente guardando lixo em casa. Né? Eu né? estou... Depois da pandemia né? com a iFood. É. Saímos fora do projeto. E, uh, não, não. É... É. Porque envolve a ah, oficina, ah, ah, desculpa, é. só oficina, né? Óleo, quanto, quanto insumos que vocês têm na oficina, a questão do óleo, como eu descarte. Eu, ali é um ponto, né? De, de que você possa. O líquido, onde você vai jogar aquele líquido, não vai jogar na, nos mananciais, né? Então também tem. A oficina tem que se preocupar com essa questão. De, de, de... É
5: que a gente abordou a parte da eletrificação e caiu para o sustentável, né? Aí é. desenrolou tudo isso. É... Uma coisa que é o seu dia-a-dia... Dia, eu lembro que quando a gente foi gravar lá na sua oficina... Na CheckUp... A gente conversou sobre isso... Eu queria até colocar na mesa esse assunto... Que você já trabalhou muitos anos... É, quais são as dificuldades... É, os segredos... Enfim... As peculiaridades... Esses dias mesmo a gente pegou uma sonda que... Quem não, eu estou falando de GNV, tá gente? Pegou uma sonda que, que... Acho que tinha um emulador... Que fingiu o sinal da sonda... quando entrar. Enfim... Um panorama como é trabalhar com o GNV no Brasil. Se alguém alguém que tem uma oficina mecânica, putz, eu quero começar a trabalhar nessa parte. Alguma dica para o pessoal começar a trabalhar com GNV? Continua com, o GNV? com o GNV? Lá ou você parou? Você continua? Eu faço
3: já. manutenção.
5: Só manutenção. Como, como que tá o meio do GNV hoje em dia?
3: Então tá, eu vou contar de uma maneira assim me ensinaram e depois eu vou dizer como é que tá hoje. Quando eu fui trabalhar com o GNV, isso foi em 2001. 2001. Por que, que eu fui trabalhar com GNV? se ajusta o carro com injeção, perfeito. O carro tem GNV. A não ser mexer com GNV. O cara ajusta na GNV, fica uma merda na gasolina.
2: Vou
3: aprender a mexer com essa merda aqui. Desculpa, vou, vou aprender a mexer com GNV. Aí fui lá, fiz o curso, aquilo, outro. Quando eu comecei a trabalhar com GNV, o Edelcio, que é falecido da KGM, ele falou, isso aqui... Você vai trabalhar com isso aqui, vô? Isso aqui é coisa de pop. Isso aqui é um, é o produto mais prostíbulo, sei lá se é esse o nome que ele falou na época.
0: Prostituído.
3: Prostituído né, que, que existe. Porque ele falou assim, Poxa, mas por quê? Olha, você é o melhor instalador que tem da minha equipe. Né? É o melhor instalador. Tanto é que quando a gente abre o capô do carro, a gente sabe que foi feito na sua oficina. Tudo presinho, tudo amarradinho. Isso em 2001. Antigamente tinha tubo de PVC, misturadora, coisa, né? E aí, a, a, realmente, o Imetro entrou em ação, porque ia ser homologado para todo mundo. Eu falei, cara, então eu vou te explicar como funciona. Quando eu entrei, eu peguei certificação, eu dava o certificado, fez tudo. Um mês, dois depois, o Imetro mudou. Você tinha que passar para aquela vistoria, você tinha que ter análise de gás, você tinha isso. Eu já tinha tudo. Aí o Inmetro foi lá e falou assim, não, mas eu já tenho, ah, mas você tem que ter o curso de injeção. Poxa, eu tenho curso de injeção, eu trabalho com injeção, eu tenho 20 anos de injeção. Ah, mas você tem que fazer. Bom, perdi minha certificação no primeiro mês. Eu falei, mas acabei de gastar. Bom, aí, vamos fazer a certificação. Ah, você precisa de um consultor. Ele falou, consultor, consultor. Aí nós tínhamos feito o IKEA. A Magalhães entra em ação, deixa comigo. Nós vamos fazer. É só seguir o que é que tem que fazer? Seguir o um processo. <risos>
1: Qual é o regulamento? Vamos ver. Vamos, item por item. Aí a gente montou um dossiê da empresa. Banheiro.
3: <risos> vai, lá,
0: vai lá, vai lá. A
1: gente montou o um dossiê da empresa <risos> e, e se enquadramos em tudo, né? E quando foram fazer a auditoria de, de certificação, aí eles perguntaram: mas vocês contrataram um consultor? Eu falei, não. E quem fez isso? Eu falei, Fui eu. Poxa, mas como é que você conseguiu? Eu, só peguei o regulamento. <risos> E fomos seguindo. Né? Regulamento
0: do E-Metro, você disse. Regulamento né? do Imetro, essa
2: adaptou... da certificação...
1: Via IKEA? De... Essa... Não, não via IKEA. Via direto com, 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 com o, Imetro o Imetro. mesmo. O IKEA não entrou. IKEA hum. era, era só uma certificação que nós já tínhamos. Já tínhamos, né? Então, é. ajudou um pouco né para você hum. seguir. Mas eles tinham os, as regras deles. Né? Tinha que ter um, um certificado que era colado no cilindro, especificando o que, que tinha. E vários outros itens. Manutenção, o programa de manutenção da máquina de regulagem, né? Que tipo de equipamento que você usava, a área tinha que ser separada, onde eram feitos o armazenamento dos cilindros, né? Quais eram os fornecedores do, dos, dos tambores, uhum. e assim por em diante. Então, a gente montou o dossiê e a cada seis meses você tinha auditoria uma auditoria. A auditoria
0: e mostrar que você estava cumprindo aquele dossiê, aquele procedimento. E cada Exa...
1: vez que tinha a certificação, a recertificação, Minto, não era cada seis meses, não, cada um ano. Você tinha que passar por todo o processo de novo.
2: Todo isso funciona que até hoje, de, isso? de
1: Hoje eu não ah. sei como que tá porque a gente não, não ah, faz mais Hoje eu não faz mais a instalação. A a mas a se eu chegar a fazer a instalação, na sim, fazer estamos, uma área...
0: Sim, eu sim. lembro disso aí, vocês estiveram lá. Eu lembro. A sim, vez que eu estive lá, eu vi. É. Aí, e o mercado continua em alta de gás? Aqui? Eu acredito que não. Não? não acredito
1: que não porque é, tem um amigo nosso que fazia instalação e parece que ele fechou, sim. É. Fechou e entregou com, culpa com o do preço
5: do GNV não está mais Me, nada Mesmo a pena? Pelo, é. com,
1: pelo, pelo abastecimento do GNV, né, que está muito alto, então a procura é menor, né.
0: O Rio de Janeiro funciona é muito, né, muito forte, né, o GNV lá, né. Aqui eu vejo postos de gasolinas, tudo com com GNV, mas eu não, não vejo assim. Rio é
5: cultural, né?
0: É, exatamente é. Assim, a. Se ainda a, a minha oficina, então eu quero ampliar mais serviço na minha oficina e vou fazer virar uma instaladora de GNV, se compensa ou não, né?
1: Na época é, que nós fazíamos a instalação,
4: hum.
1: tinha um, um cliente nosso que ele convidou para montar uma oficina no Guarujá. Aí tô Tony conta essa história do, do, da oficina lá no Guarujá.
0: Como, como, o, o negócio de, de montar uma GNV hoje, para uma de GNV, compensa? Como é que está o mercado? Está então, em alta, está em é... baixa?
1: O que que acontece?
3: Hoje, hoje melhorou muito. Eu Rafa? Né? Rafa, né? Desculpa. Eu, eu, eu falo outro nome. Eu aprendi mal. uma coisa. Quando o seu nome é, foi Lindão.
0: É, o é Lindão. <risos> aí, meu amigo.
3: Então, vamos lá. É, tem, antigamente, lá em 2002, tinha vários modelos e vários kits, isso, aquilo, outro. Então, você faz o produto. Só que não é que você vai colocar o GNV, ó, um custa cinco, outro custa R$ 4,900, daqui a pouco tem um por 3, tem um que paga para você colocar. Ninguém trabalha para não ganhar dinheiro. Isso. O que, que você mexe com isso? Qualidade de instalação, qualidade de produto. O cliente vai perder alguma coisa. Vai perder uma parte da porta-mala. Né? O carro vai perder um pouco de potência. O carro vai exigir um pouco mais de manutenção. Isso é quase certeza. E, e aí, para você ter lucro hoje, você tem que fazer quantidade. Se você não fizer uns 50 conversões por mês, você não ganha dinheiro. Você tem que fazer de hum, 50 entendi. a 100, é quantidade. Eu sempre fazia 10 a 15, o máximo que eu fiz foi 15 no mês. Quem era o instalador? O meu melhor mecânico era o Robson, você chegou a conhecer o Robson. Ele conhecia a parte eletrônica, ele era detalhista, né? então, é que hoje ele mexe com carro de corrida, é tudo bem arrumadinho, por isso que tinha assinatura. Para você baratear, você não pode ter o seu melhor funcionário ali. Porque algumas outras coisas ficaram. Então já começa, se coloca um Zé da Esquina. Nós já contratamos o Zé da Esquina. Era o duro de matar. O cara tinha tanta facada no corpo. Mas... Esse era duro de matar. <risos> <risos> o apelido dele era duro de matar. Tinha essa cicatriz. É. Como é que... Ia furar o carro? Ah, isso dá muito trabalho. Perfeição. Uma marreta e... um negócio... Fura o chassi. Mas assim... É, rápido. Mais rápido. O Caramba. que nós demorávamos uma semana para fazer a instalação, ele fazia num dia.
0: Mas daquele jeito que ele... Justamente,
3: corta-fio, fica soldando. Hoje, hoje já melhorou muito. Naquela época, tem corta-fio. Hoje você tem conectores e tudo. Então hoje... Que ano que é essa época? Estou falando foi... de 2001 até 2007. E tem uma seguinte, de qualquer maneira hoje, nós temos que ter muita instalação. Hoje com a quinta geração, que são bicos injetores, com módulo, é um sistema muito melhor, funciona muito legal, a perda de potência é quase mínima, tudo o carro ficou bem legal. Ainda há necessidade de instalar direitinho, tudo. só que hoje aconteceu o seguinte, antigamente tinha, vou falar de 5 a 10 kits que tivesse no mercado, DRC, Lovato, KGM, daria para me falar alguns que é o que você mais usava. Hoje tem uma infinidade tão grande e, de programação. E aí isso fica o seguinte, o equipamento funciona, mas a questão de, de você fazer o scanner, cada um tem um modelo. Então complicou esse tipo de coisa. Você lembra quando eu comia carro de injeção? É. Fiat era 3-pino. Uh, hoje o com BD, ficou muito mais, fácil. muito mais fácil. Então na instalação, você tem que fazer quantidade. Quando você faz quantidade, você ganha dinheiro. Se você fizer qualidade, você vai ter que ter um preço mais alto, você faz menos, atinge o teu cliente exigente e você vai ganhar mais, porque mais você vai ter melhores profissionais. Isso continua existindo. Uhum. E existe o seguinte, uma coisa que é boa, mas é ruim. As normas hoje, você vai levar o carro, olha o que acontece. Você fez um kit de gás, aí leva para fazer a inspeção, né? para você tirar o... O certificado de segurança veicular do carro, que é na hora que faz a inspeção. Aí você transfere o carro para. Nessas
0: vistorias nas que vistorias. Faz,
3: é. Então você transforma o carro em GNV, gasolina, ou flex, tudo bem. Aí começa a situação. Hoje pode colocar o cilindro por baixo. No ano que vem não pode mais. Então não pode. Aí tem que mudar. Agora pode colocar por baixo, mas tem que ser duas tiras. Agora o, o, a, o, a válvula do cilindro não é mais essa. Tem que trocar por aquela outra. Agora o kit não tem que ter... Você falou, mas não é possível. Eu não acerto uma. Então foi uma das coisas que eu desisti. Porque o cliente ligasse uma nota com você. Entendi. E na hora que ele vai fazer renovação dessa coisa, depois de três, quatro anos...
0: As regras vão mudando. Mudaram
3: e, e aí muda o carro também. Aí o cara volta, pô, mas você fez tudo irregular no meu carro? Eu não fiz irregular. Naquela época, era assim. Então começa a se tornar um pouco de... Com o um novo sistema de injeção injetado, que é bico injetor, isso na parte da frente melhorou muito.
0: É, hoje é tudo bico com solenoides, solenoides, né? e, solenoides
3: e tudo, uhum. muito bom.
0: Com, é com o raio também? O, tem a flauta? Isso, com tudo o rail e
3: tal. Flauta, o também. redutor ali, uma, uma centralina que pega a sonda lambda para trabalhar, então ela usa,
0: ela usa o sinal da sonda, sonda lambda
3: para enriquecer e consegue trabalhar. Quando tem emulador... É por causa que ele não é um sistema quinta geração e, se for, não é muito, muito católico.
0: Aquele que engana o sinal e da que sonda.
3: Ensin... É, então, aí o, o mecânico pega troca a sonda. Aí... Troca a sonda. Depois a quarta sonda não é sonda. Tem alguma coisa errada. Não é. Não, é. não é a sonda, não é o fabricante. Tem... Talvez, no máximo, é o carro ou uhum. o operador, aí o, o profissional. Então, no GNV, hoje, é, não tem-se muita... É, tem uma transparência eu ia no, no em metro todo ano eu falei não é possível o nome dele era o senhor Osiris Osni, eu falei, todo ano eu venho aqui mas olha agora você tem que colocar um adesivo no cilindro dizendo que a capacidade cúpica, Eu foi mas só não é só abrir o porta-mala e ver que você perdeu metade do porta-mala não precisa falar não mas ele tem que saber Está ali escrito, tá bom, faz. No outro ano, não. Agora você tem que colocar que se por um acaso vazar, você tem que fechar as válvulas. Mas você longe, está vazando, tem que fechar. Coisas assim que... E para o instalador, para a oficina, ela tem auditoria a cada seis meses. Com um preço muito alto, quase de R$ 1.800. A última vez que eu fui fazer, eu falei, não quero mais fazer isso. E toda vez que fazia, me obrigava a ter o... Como é que é o... Que é obrigatório. Engenheiro, o... o engenheiro que assinava. Ah, depois,
1: depois mudou. A gente tinha que ter o um engenheiro técnico, é. que assinava a documentação. A
3: gente
1: mas o né? Alvará de funcionamento. Né?
3: Me Toda vez. e me... cobrava alvará de funcionamento.
1: Uma, uma, da, uma das situações na, na auditoria inicial, eles não, não acreditaram que a gente tinha o certificado, o uh, alvará de funcionamento. <risos> um deles. Nós tínhamos de um lado um só Um lado
3: da oficina, que era minha, pediram tinha do outro. Tem ainda, até hoje. E do outro lado não era meu, era alugado. E Alvará de funcionamento, Alvará, Alvará. Aí, quando eu falei, eu não vou mais fazer. Não do quero mais. Lado, o cara lado. fez a auditoria e falou, nossa, você tem os dois Alvará? Eu falei, tenho. Você sabe que você é a primeira oficina que tem, isso eu olhei para ele. <risos> Todo ano você me cobra e fala que todo mundo tem, agora que eu te mostro que eu tenho, você fala que eu sou uma das poucas oficinas que tem, não todo dá para entender. Todo ano eu
1: ganhava uma não conformidade. Não conformidade, por é. causa disso, é, e meio
0: é impressionante. Assim, isso
3: tudo é. te encarece. Então, em relação ao que você perguntou, vale a pena? Eu vou falar que vale a pena o seguinte, se o, se o cliente, porque eu quentei fazer sempre é, é, é útil ou agradável, eu não queria largar a oficina e colocar um acessório a mais. Como é que eu fiz com a máquina de, de suspensão?
0: Isso.
3: Eu tive um cliente, e esse cliente foi maravilhoso foi até um cliente que o Silvinho me indicou ele tinha uma uma ranja, não uma Cherokee e ele viu a dedicação toda, ele falou assim oh, filho isso aqui não te serve eu falei, não, por quê eu vejo aqui eu vim aqui eu venho fazer manutenção isso aqui você está perdendo dinheiro por quê? O cliente, falou... é. o, o cliente que colocou GNV comigo, <risos> ele falou, isso não te serve. Você tirou, nota, você tirou nota fiscal de tudo, que é normal, né? Você tirou nota fiscal de tudo. Você colocou tudo que tinha que ter ali, normal. O carro ficou bom, normal. Eu faço conta, isso aqui eu vou te falar assim, acho que tinha dado uns, uns dois, três mil reais, isso faz um tempo atrás, uns quatro mil reais. Eu vou falar que sobrou para você uns quinhentos contos. Falei, é mais ou menos isso que sobrou. Eu falei, então. Só pela dor de cabeça que eu fico vendo que você, o cliente volta porque o carro falhava, que você fala que é a vela, que é isso, eu fico acompanhando aqui, isso aqui está atrapalhando sua vida, porque aquele cara que o outro carro está entrando não está entendendo que você tá, o, ca, o carro tem um tempo de trocar vela, que é menor... Sim. O carro perde potência, que é menor. O é. carro fica Eu traseira mais. Ele a gás que
0: não precisa fazer mais manutenção, né? É. é óbvio que
3: não. Aí ele quer o seguinte: ele quer andar 500 km com um cilindro de 10 metros, que é 10 litros. Você não anda 500 km. Ah, mas de um amigo meu anda. Eu falei, teve um ômega que o cara colocou dois cilindros de 20 metros. Acabou com o porta malas que ele queria ir daqui para Cabo Frio, sem parar para abastecer. Coloquei, okay, o carro ficou rebaixado. Ele foi duas vezes, outra: tira o cilindro. Eu falei: para o senhor não colocar. É, tira, não, não deu certo. É melhor eu parar, porque tinha postos para parar. E um agravante que mais mata no GNV? O preço ele é equilibrado com o, com o álcool.
2: Hum, tá. Quando o álcool queria...
3: abaixa, ninguém faz conversão. Hum. Quando o álcool aumenta, que fica muito alto, então o, o gás vai. Em relação, em 2007 que vem a situação, vou montar um cliente meu lá e falou, ó, eu tenho um posto de gasolina de gás lá no Guarujá e eu tô com incentivo para a gente montar uma oficina lá. Vim chamar você. Eu vou montar o salão todo e você só leva a equipe nós vamos ser sócio, eu falei, ó, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Ele mostrou o sócio dele tudo. Fiz o projeto da oficina, fez a oficina em 2007, deu aquele foi quando a Bolívia pegou a, a, o gás e aumentou. O gás estava Vai, um real foi para três foi Bolívia, muito né? próximo é. de, do preço da gasolina então ficou inviável na hora ele falou vamos montar eu falei não monta conheço isso aqui isso aqui é um processo de prostíbulo isso aqui vai dar errado se você montar a oficina eu monto vou fazer nós vamos quebrar não vai Passou dar certo a
2: mensagem. eu falei
3: para ele falou não vai dar certo fui lá com ele não o salão feito falou não monta mas você falou que ia montar eu falei eu falei você demorou um ano e meio, tá pronto, se você quiser, eu venho aqui, vai dar errado, vai por mim, eu, eu tenho visão disso aqui. Ele falou, então, tem uma igreja querendo alugar, eu vou alugar, aluga para a igreja, quando as coisas melhorarem, falou. isso é 2007, ele alugou, 2011, tiraram a carreta dele, porque lá era o seguinte, era a carreta, sabe, é, é. postos de gasolina, que vão cheio de cilindros, que nem vai entregar de GNV, vai cheio de cilindro de gás, põe a carreta, descarrega, no outro dia desce outra carreta e isso não é por tubulação. Ah, tubulação, é pela, é
0: carreta, pela, pela mesmo. carreta mesmo.
3: 2007 veio a crise, 2008, 2009, 2011. Ele tinha um outro projeto para montar uma outra oficina de instalação em, em Caraguá, que ele tinha um outro projeto para pegar uhum. de postos de gasolina. Porque se você montar um, uma, uma convertedora de gás de frente com um posto de gás, você faz bastante conversão. Então, essa situação que você não é transparente no nosso mercado, sobe, desce. Chegou uma hora que o gás estava no preço da gasolina. É, o pessoal aí... começou a tirar os kit gás. Eu tirei tanto kit gás pela mão de obra que chegou uma hora e eu falei, não, não dá para tirar. Eu tinha muito. Tira, tira que eu não quero mais, não vale a pena. E a vistoria? Essa mata, essa mata é muito ruim isso. Porque é o seguinte, imagina o, o motorista de táxi, as vans de escola. Vamos pensar no lado empresarial. O taxista tem que fazer uma vistoria, não tem? Anual. Uhum. A, a, a vistoria do, do, do taxista não serve pro GNV. Então ele já paga duas vistorias. Paga vistoria.
0: duas vistorias. A escolar
3: Mas... é a mesma coisa. Paga ali mais para cá. Tá muito longe. Uhum. A escolar... A escolar... É, é a mesma coisa. Acho que tem duas vistorias por ano. De Além, segurança. De, de segurança. Uma pode... no meio do ano. outra. E aí no... no, no... E a do GNV. Aí chega no GNV... Tem essa situação, mudou isso, mudou aquilo. Não precisa muito. Põe a câmera, agora é o um negócio, a câmera na frente, câmera atrás. Muda. Muda-se as coisas. que eu acha que é melhor. Mas no GNV muda-se de uma maneira... É, você e, nunca e, consegue e, falar, isso vai eu, ser
2: duradouro, eu, isso vai eu, mudar.
0: Duradouro, eu vou conseguir ganhar pela escala, ganhar dinheiro com aquilo. Mas é. Você precisa de escala, mas você não consegue. Tem mudando e você quebra essa escala, né?
2: É. Então... O, o, e a <risos> garantia das peças? Tem, né? A assim. garantia é só, Joe. Assim...
3: Hoje em dia, a garantia é como qualquer outra peça. Eu compro peça MTE, quando o cara fala assim mas quem você me garante? Eu, eu garanto é o seguinte, eu compro a peça da MTE, porque quando dá pau na peça, e pode dar, porque nós somos seres e todas as peças, aspect... eu ligo para a MTE e falo o que está que acontecendo e o cara, a pessoa me troca essa peça por uma outra e eu coloco e você vai sair feliz ou sair feliz. Agora, se tem mesma peça da MTE, tem 10, para não falar, no mínimo 10 concorrentes da mesma peça com preços diferentes. Vamos dizer que da MTE tem 100, tem um que custa 200, tem um que custa 50, ou de 20, tem um que custa 10. O cliente que não vai comprar, ele compra o de 10, porque ele olha, olha que bonitinho, uh, Vazou, hein? <risos>
5: Nossa, o Tony tá, te... tá
1: arrancando
5: meu corpo. Tony, o Tony sabe por que, que vazou? Porque saiu de 10. É <risos> o de 10. Oh, eu não, não ele... esse é o culpado é o operacional. <risos> Aplicou a rosca errada.
3: <risos> oh, falar mal da mesma Não pode, não pode. Magoou, magoou, é... mas tem o de 10.
5: Foi no seu exemplo. Sim, ó, sim. sim. Então vai
3: pegar a peça de 10, ele traz e fala assim: essa ah, caneca é boa. Pô, lógico que é boa. Conheço o fabricante, isso aquilo, outro. Muito bem. Mas tem outro que ele traz assim e falou, oh, ó. E aí? Hum, hum. Aí eu vou falar aqui no português. Presta, não sei, nunca usei. <risos> <risos> Mas você não sabe dizer, não sei. Já te falei que não sei, não sei, não sei Quando usar, aí eu vou falar, se prestar fica, se não prestar não fica, pronto. <risos> é simplicidade. Então essa questão de, de valores e peça tudo é, é complicadíssimo
5: hoje. Ou seja, você não recomenda.
3: Não, no no frigir o... dos ovos, você
5: recomenda o pessoal entrar no ver hoje?
3: Agora eu vou falar se, se interessa ou não. Aí tem essa matemática. Essa matemática funciona assim. Se vai colocar, ele tem que fazer uma matemática. Porque tem, eu não colocava gás por causa disso. Eu não consigo vender um produto que eu não, não acredite que vai fazer bem para você. Então vamos lá. Se você gastar 3 mil reais de combustível por mês, eu vou falar... Você vai colocar um produto, que é um GNV, que você já sabe, seja a marca que for, você põe a melhor, a média vai ser de 4 a 5 mil reais, hoje acho que está isso aí. Então você vai colocar 4 a R$ mil reais, você gasta 3 mil reais de gasolina. Então no primeiro mês você vai economizar em torno de 1.000 a 1.500 reais. Então em prazo de 4 a 5 meses você repôs o dinheiro do seu investimento, tá? E a partir de quatro, cinco meses, você está começando a sobrar dinheiro no seu bolso. Isso funciona. Isso vale a pena? Vale a pena. Se você chegar e falar, não, eu gasto, eu tenho, eu tenho uma Santa Fé que bebe que nem eu. Quando eu saio com ela, eu não bebo. Porque ou ela ou enche o tanque dela, ou eu <risos> bebo. <que ela risos> é. assim. então, não, então aquela desgraça quando você vai encher o tanque é 400 contos. Mas eu gasto, por mês, dá mil, mil duzentos reais. Por mês. Eu não ando tanto com. Então vou colocar GNV, eu vou demorar 10 meses, 12 meses para mim ter o retorno. E depois economizar quanto? 500, 600 contos? E aí vem a parte, você entendeu se vale a pena ou não, é essa a matemática.
1: Depende de quanto você utiliza o carro, Quanto né? você vai economizar. Depois
3: tem a manutenção. Se você andar muito, taxista, você andar pouco, não. Agora tem uma outra agravante. O agravante é, hoje, quanto está o metro cúbico do gás? Ele estava, acho que em torno de 3,40, alguma coisa assim. Pois subiu, agora como cortou o ICMS, eu acho que baixou. Quanto está o preço do álcool? O álcool estava 5 e uns quebradinhos, hoje está 4 e uns quebradinhos. que abaixou também. Então tá. É... No gás, ele é mais econômico. Então se você fizer um carro a gás, um carro a gasolina, se você fizer... 10 km com litros, no gás você faz até mais, mas 10 é certeza. Aí vem a diferença do motorista. Motorista, eu fazia uma viagem com um amigo meu, que a gente voava de Paragrade, né? Você lembra disso aí? Nós ia daqui para a Louveira, ele ia dirigindo, fazia 19 com litros, no um vector. Quando eu voltava, fazia 10. Mas eu preciso dizer que era o motorista, era o mesmo carro, mesma mesmo viagem. Carro, mas... Então é o um jeito de dirigir. Se você andar a economizar, tudo bem. Agora o preço do gás, quando ele chega ali, hoje está a 13 pontos. Se ele for a 5, e a gasolina ficar 6, a matemática minha já não vira. Porque o equilíbrio é o gás está pelo menos a metade da gasolina. Aí você tem economia. Quando você vai para o álcool, não tem, o carro álcool hoje melhorou muito também, né? Sim. Mas eu vou falar assim, a média de um carro álcool fazer é de 7 a 10. Daí depende do motor, mas não vai fazer 12 talvez na estrada, alguma coisa assim. Então, quando você se ele fazer, fizer 12 no, no álcool, no gás você faz 14,20. O gás combustível, na hora da queima, ele é melhor. Ele é pior em todos os aspectos, mas na é, estequiometria.
0: É, estequiometria é, ele é...
3: é 14 por um 1 na gasolina. É 14 por um, no 8 por 2 no álcool. 8, 9, e no, 9, no gás é, é tipo
0: 19,20%. É 19,20%. Um. É por uma um, coisa, né?
3: por isso você tem que fazer a redução do ar, tem que é. fazer o arrasto, jogar mais gás. E o motor
0: fica mais quente ou não? Em função do gás, essa então, Porque, por exemplo, vem... o combustível, quando entra no, no, na Câmara, ele resfria um pouco o motor. É. O bom... gás é a mesma coisa ou
3: não? Então. Aí vem o seguinte: existem algumas diferenças? Existe. Tá? Mas o que, que acontece? Hoje, com a injeção eletrônica de gás, de ANV ah, injetado, tá. você controla ela lá. Mas você pode fazer um carro ser mais econômico. Vamos falar numa coisa de carburador que eu acho que a gente. Se eu pegar um, uma Brasília 1600 e colocar um carburador 1300, você anda. Anda até anda de dentro de uma normalidade. Vai aquecer o motor, vai aquecer o motor. Por quê? Na hora que o combustível entra na cabeça do pistão, a primeira coisa que ele faz é esfriar a cabeça do pistão. Então ele esfria. Depois aqui a compressão queima, cria calor, cria a energia e tudo mais. Se você joga menos combustível, a temperatura vai é, Quando o gás é colocado, de uma certa maneira, ele faz quase, ele faz com alguma deficiência. Ele entra, ele esfria. Só que aí o cliente, ele quer o quê? Ele quer que o carro faça 10, não, ele quer que faça 15. Então, quando existia a possibilidade de você fazer uma regulagem mecânica, você ia lá e restringia o máximo, o carro ficava amarrado, mas ele falava assim, tudo bem, que é o carburador do carro 1.300 numa Brasília, 70 ah, eu quero economizar. Por esse motivo, se você deixar ele muito restringido, restringido demais a, a estricometria do carro GNV, vai aquecer cabeçote. Mas olha, você vai ter que deixar muito. Hoje com a injeção é mais difícil. Hoje está mais controlado com a injeção. É, porque depois que você fizer, e ela ainda continua pegando o sinal da sonda original, ele fica fazendo de tempo em tempo ajuste. Se bem que é de, dois mil, dez, de meio. Essa é a geração 5, que você é, chama,
0: que cinco. é que tem esse controle, esse continua controle usando eletor, a injeção. sonda, é um bico injetor direitinho Vies, tudo
3: solenóide. mais. Agora, é, o que faz é, essa situação ficar estragar o um motor, porque aí vem assim ah, o gás estraga o motor eu vou falar o seguinte o eu... primeiro carro a gás que eu coloquei, coloquei no meu ômega quando eu tinha um ômega, eu falei, só vou vender uma coisa se eu acreditar ainda... 4.1 coloquei... era isso? o meu era 3.0 ainda e aí eu coloquei o... no gás nele e ficou joia funcionou perfeitamente, com tudo que tinha direito ele... o carro tinha 60, 70 mil quilômetros quando eu fui vender ele tinha 300 mil quilômetros Existe a situação, sim, existe a situação, sim, de sobrecarregar realmente os cabeçotes, as válvulas e tudo mais, existe essa situação, mas, e vem, e aí tem aquela situação, os cabeçotes da linha Fire, quando saíram os primeiros motores Fire, dava muito problema de cabeçote de assentamento de válvula, ele dava marcha lenta, daqui a pouco tava trepidando, daqui a pouco estava marcha lenta, porque a, só, a, a válvula ia virando, e aí ela sentava, legal, daqui a pouco ela virava, dava vedação, aí fica... O cara ia fazer a vistoria e repetir. Aí voltava o carro dentro, aí eu para Uma coisa Deixa o carro funcionando. Aí quando o carro trepidava, o HC subia ali em cima. Porque a válvula não vedava. Não era gás. Era uma questão de válvula. Nossa,
1: que sofrência. Era gente. uma sofrência. Meu Deus. Quando você pega um carro <risos> falho e ainda
3: coloca o GNV, você coloca o GNV que vai sobrecarregar o cabeçote, então aí vai trazer um problema. Porque aquele cabeçote já está no limite. E você coloca um produto, que é o gás, e não está preparado. Então, isso é sobrecarrega. Mas se tiver tudo dentro de uma tudo normalidade, ele não vai trazer problema. E tem uma outro, um outro agravante. Com a quinta geração, isso é legal. Por quê? É, você liga o carro. De manhã, ele vai pegar na gasolina. Vai pegar na gasolina. Nessa hora, ele vai fazer uma limpeza dos bicos injetores dele original. A gasolina que está no tanque não vai ficar velha. Ele vai dar uma limpadinha ali, porque a gasolina limpa realmente. Ela limpa a válvula na dimensão, vai dar uma limpada tudo. Quando o carro chegar na temperatura de 40, 60 graus, aí ele vai desligar um bico, ligar o do gás. Nem, o cliente nem percebe que isso mudou. Então isso trouxe uma. Toda vez que você desligar. São dois bicos para cada cilindro? Um bico para cada cilindro. Um bico de gasolina e um, um bico de oh, gás. Isso, no isso, com então dois, ele desliga né? um e liga o outro. O carro nem você nem percebe ele fazer isso. Ele faz isso sequencialmente. E. O que que acontece? Nessa hora, ele tá na temperatura ideal, funcionamento ideal, ele vai pro GNV. Você desligou o carro, você deu a partida, ele injeta a gasolina, depois passa pro gás. Você não percebe, mano. Já é assim. Injeta a gasolina. Então a quinta geração trouxe uma evolução no sistema, ah, porque o que estragava era a gasolina velha no tanque. Isso. Nós já chegamos a conversar com isso, né, se você deixar uma... Gas... O que que estraga no carro a álcool com partida a frio? É a gasolina que foi da a gasolina, partida, o negócio uma laca, trava tá uma, velha, laca, a trava tá uma laca,
0: né? Que negócio tá uma cola, uma né? Uma
3: cola. Hoje, com o partida a frio, com, com, rele... com um aquecimento. aquecedor, que nem diesel, maravilhoso, acabou os problemas. Isso, aí, é. isso é uma inovação o carro a... é. álcool. E tem a grande sacada deles também, isso aí. Quando é quinta geração, de acordo com você programar ele, em algumas retomadas de velocidade, porque o maior problema do GNV é na retomada de velocidade. O carro pipoca, o carro não tem força. ali ele... Nessa hora, ele pode jogar um pouco de gasolina junto com o gás. E o carro, praticamente, você não perde. É... O carro fica perfeito. Só que tem um agravante. O cliente começa a reclamar que está consumindo gasolina. Olha, coloquei gás, então... É, tem que é, essa gasolina o também O produto né, do... GNV é coisa de miserável. que eu queria falar da primeira vez que o Edelson falou. <risos> pô, isso é coisa de miserável. O cara economiza centavos. Então o cara volta para reclamar. Falando, mas é assim, amigo. Ah, mas eu não quero. Então aí você corta. Aí o que acontece? As antigas Topic, se lembra das Topiks eu, é. eu mexo com os carros chineses, você sabe como é que é. O cara tinha um carro diesel. Aí ele compra uma Topic, zero, né na época de 2012 e 2013, com GNV, que era, era, era razoável a... a que até melhora a economia. economia. Só que o diesel, você põe a primeira, tira o pé da embreagem e depois você pisa no acelerador, porque o motor é tão forte que ele já começa a andar. Né? Você tira o pé da embreagem e depois você acelera de novo. No carro, a gasolina. Você tem que pisar no acelerador e depois tirar o pé da embreagem. E se você vacilar, o carro vai para trás. No carro GNV, se você pisar demais, ele pá, pá, morre. Aí você tem que se ajustar essa marcha lenta. Então, e o cliente reclama ah, mas está consumindo gasolina. Amigão, ou você consome gasolina, ou você, ou você vai, vai ter estragar algumas, vai estragar em diário. De... É,
0: algum incômodo nessa hora de
3: dirigir, mas você vai passar é, por isso. Né? Isso é o mais difícil. Então, a compensação tem que ser em cima daquilo que você anda e depender do governo se ele vai aumentar ou não o preço do GNV. Do contrário... É, porque aí
0: você vive uma política externa. É. E, o, e o problema do combustível no Brasil, gente, que o nosso, não tem capacidade de refinar o petróleo. Né? Além do nosso petróleo ser pesado, não temos capacidade, então a gente importa coisa pronta, gasolina Sim. pronta, né? Então, no caso do etanol, obviamente que não. Então, e aí é preço internacional, né? não tem jeito de você fugir, né? E existem leis lá que você não pode. Tem, é uma lista da, da estatal que você não pode deixar de acompanhar o preço internacional. Isso é para a questão de acionista, que é uma empresa que tem acionistas, tem outros donos, né? Então é uma discussão que não adianta. Ou vai mudar a lei ou vai aumentar é. o combustível, porque é mundial esse processo, né? E a gente tem que importar, a gente exporta o petróleo bruto
3: e, e importa a, a gasolina. Por causa da. Ah, e o GNV traz um problema grave, porque nós importamos muito da Bolívia. Vem da venda
0: Bolívia, né? É, uma problema.
3: boa parte. Mas as nossas usinas, que aqui tem. Nossas usinas, nossas. Onde é... está fazendo. A refinaria. Refinaria, né? puxando o petróleo, vai. É. Aquele a... fogo que está jogando as ali em cima, é, as plataformas, aquele fogo é gás. É gás né? Tem que jogar o gás para fora, infelizmente. Poderíamos. Analisar. Mas é... né, preciso
0: saber se o investimento compensa então, pelo uso. né?
3: É, o que acontece? É, o é no seguinte... fim é
0: conta comercial, né? não adianta. Se compensa ou não. né? É. Mudar um pouquinho. Você sempre teve. A parte do carro chinês sempre teve presente com vocês, né? Na manutenção, é, né? né? Começa a história... Continua
2: assim? Como é que tá? Como é que Aí foi o Geiso que empurrou, nele. Não, não. não.
3: não, não, não. <risos> Olha, eu vou te falar que foi assim, ó. Foi, numa... foi em 2004, isso. Foi a Cine Alto, não foi? Aquela... É. a Cine Alto foi. O é. Erico lá da Cine mas olha o que acontece. Em 2004, eu acho que numa AutoMEC, que foi lá... 2004, 2005, não, os aqui é, é meio... Mas eu é, me lembro que nós estivemos lá no, na Zona Norte, no pavilhão da Elisa e Regina, está tendo uma palestra. Uhum. 2004. É mais ou menos isso aí. E me lembro que veio o um pessoal da Amareli e da Bosch também, mas mais uma da Amareli. Olha, vocês não comprem peça chinesa, porque a peça chinesa vem com a péssima qualidade, e que isso vai trazer um problema para o nosso pato industrial, por isso que a nossa peça é isso, aquilo outro, então vamos, vamos fortalecer a nossa peça né? nacional, tá, tá bom. Eu também eu sempre usei peça nacional, gostava das peças nacional. Chega em 2006, acho que é cada dois anos que tem é, automática, dois anos, né? Né? então vamos lá, que seja essa data aí, se tiver errado, não muda, mas é isso aí, no outro ano, vamos lá, eu tô lá de novo. Mesma palestra, tá, ah, isso, aquilo, outro. tudo do lado de um senhor que eu não me lembro o nome dele. O senhor levanta e fala assim, escuta, você aí, você falou para na outra não usar bomba de combustível, chinesa, peça chinesa, hoje vem tudo da China, vocês estão comprando tudo lá, isso, aquilo, outro, o que, que você me diz agora? Ah, você tem que ver que agora a nossa qualidade lá é melhor, porque nós implantamos lá isso, aquilo, outro, Ah, aí...
2: Não foi nosso... o seu Nelson, não, né? Não foi, mas é um cara muito parecido.
3: <risos> Aí ele falou, e nosso pato industrial? O que, que vai acontecer agora com o nosso pato industrial? Porque quanto à qualidade é obrigação. Tanto deles quanto à de vocês, Sim. mas o nosso pato industrial acabou com ele, né? Estava realmente jogando, né? Fora. Fora. jogando
0: fora. Jogando fora a indústria brasileira. Aí o cara né?
3: tentou e falou assim: ele estava do melhor. Meu garoto, é o seguinte, eu não acho que não era garoto, não, mas antes. Pode abraçar a China, dá uma olhada na sua casa, que é tudo chinesa. Esses caras vêm aqui, falam essa besteira aí, agora muda para trás. Falou assim, eu falei: Ó, esse cara pode, sentou ali. Aí eu falei assim: isso já era 2006. Eu falei assim: bom, o negócio é. Aí todo mundo começou a comprar peça chinesa. Tomei no rabo umas dez vezes. Você troca um sensor de rotação, o carro não para mais, mas isso pode, sai fora de ponto. Quer ter certeza? É <risos> colocar um distribuidor. Eletrônico no Fusquinha. A ignição Bosch funciona. Pega essas que vem. O carro começa a dar tiro fora, não, não sei porquê. E as peças chinesas entraram. E está aí, aí, tentando preço, isso, aquilo, outro. Nisso aparece o quê? Nessa época aí, eu tava, tinha dado um curso o Álvaro, que trabalhava na CN Alto. Tinha dado um curso ge, realmente de GNV. Numa, nas, nas, de oficinas e tal. Eu dei um curso e ele falou: a, a CN Alto está tendo problema realmente para. Acertar os acertar
0: carros para cá, pro Brasil. E
3: ele falou, ó, oh, tem um professor meu que vai resolver isso. Aí ele ligou pro Antônio, nós estamos aqui, nem conhecia esse alto né? nós temos umas topiquito Eu queria saber se você mexe com o Gênero. Manda para cá. trouxe o carro, começamos a trabalhar e ajustar os carros. Dentro disso, 2008, 2009, já saiu a controlar também. Né? Isso. E estamos lá. E o Geiso veio depois. Aí ele falou assim, nós precisamos de oficinas para fazer manutenção. Você não quer aderir a nós? Ele falou, oh, vamos aí. Meu amigo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E tem uma coisa que tem que falar da, da MTA. Então, aí eu, 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 eu abracei o chinês, os carros chinês, abracei o chinês, me lembrei do velho, falou, oh, aquele cara tinha noção do que Vamos abraçar aqui, porque vai ser carro chinês para tudo quanto é lá. A EFA já estava aqui, tinha aqueles carrinhos EFA, M100. Era Topic, né? Era Topic, né? Era Topic mesmo. A Topic veio as tor... e as a Tauner, a né? né? Mas já tinha aquelas EFA M100 e tudo, né? Tá ah, bom. Olha o que aconteceu. Topic tudo branco, o, o, o Tauner Cinza, que é a maioria que tinha. Tá, nós começamos a fazer manutenção de entrega de, 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 de veículos. Que nem concessionária. Nem concessionária. concessionária. É, você fez Não, o papel da
0: concessionária. Né? Fazia,
3: atendia 22 carros dia. 22 dia. E dois estacionamentos parados, descendo guincho e dando bordoado. E fora as controlar. Foi uma época boa. Teve mecânico que trocou, <risos> trocou o óleo da mesma Topic duas vezes. Foi uma Trocou o óleo da mesma tupi duas vezes. É tudo branca? Você mandou trocar o óleo da. <risos> ah, meu Deus <risos> do céu! Aonde eu tô errando? Aí, olha que só a MTE me fez. Isso é verdade. Vamos conhecer a MTE, onde vocês estão fazendo a sonda lambda, você lembra? Isso. E tinha um carrinho, e aí você me mostrou o sistema Kaban, é isso? Kaban, ah. é. é. Aí mostrou lá as luzes luz vermelha Luzes vermelhas amarela, e amarelas, isso. Parece... Oh, isso aqui. Isso aqui vai ser. Uma galinha da e você explicou, aí vem, quando acaba a peça, aí já muda a cor, vai pro vermelho, isso aquilo você mostrou, do lá. Eu falei, nossa, vou colocar isso na oficina. E coloquei. É
1: mesmo? Na é primeira, primeira se semana, tá. semana, a primeira semana já mandou Votei. fazer as plaquinhas, plastificar direitinho.
3: Aí fizeram várias plaquetinhas e tem lá. A verde, fazer orçamento. A vermelho. É, Sim, Verde fazer orçamento, vermelho está executando, amarelo para teste branco e para entregar. Então, quando vai? É, tem uma lá que está esperando resposta, né? Então vai lá. É? Vermelha. A vermelha que está esperando a resposta, alguma Autorização. coisa assim. Autorização. É, Você coloca lá a verdinha, então vai fazer orçamento. Ou a vermelha. Sim, mas assim, mas não, sim não, a... Tem lá. Vermelha, pode fazer orçamento. Faz orçamento, ela tem que fazer isso, isso e isso. Passa para o cliente. O cliente aprovou, a menina já vai, troca e coloca a verdinha. Então a vermelha era fazer orçamento, coloca a etiquetinha verdinha. Aí faz a verdinha, ele desce, já foi feito, ele vai e põe a amarelinha. Pra que tem a amarelinha. Aí, aí eu já sabia que eu tinha que experimentar aquele carro. Foi espelhado ah, é? na MTR.
0: que bacana. O fluxo era certeza. muito
3: grande na época. Sim,
0: o né? é um fluxo vocês tem que organizar.
3: Ah, foi... É que negócio de colocar uh, negócio de carro, esqueço o era branco, aquele negócio caía apanhando o outro. Não, 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 não. não, não. Mistura, Quando ele tá... falou isso aqui, eu olhei eu falei, nossa. Quantas aqui...
1: vezes saía dirigindo com o prisma em cima? É,
0: <risos> aí voava o prisma. E tudo. isso aí
3: resolveu até hoje, é. até hoje. Porque o mecânico, tem uma época tinha 14 funcionários. Imagina, eu era louco. Hoje eu tô com um três maravilhoso. A equipe toda acho mas... que é seis, comigo. 14, era uma loucura, porque o mecânico parado parece uma vez. Zzz, zzz, <risos> o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não pode fazer. Eu posso trocar, não pode, tem que aprovar, meu amigo. A veja a só. Tá
5: pra, pra pegar o cara.
3: cliente tem que aprovar. Mas eu estou parado. Mas não é, porque se, é, o que acontece? Fazia o serviço, o cliente ia falar, mas eu não aprovei trocar a pastilha de freio. É né, antes. Agora não. Passa o orçamento, que é o processo. Hoje não Aí tem, é processo. É. Não tem hoje bate-boca na oficina. Eu tinha ah, processo
1: também na CN Auto. A gente trabalhava com o sistema da CN Auto. Então é. você precisava esperar a aprovação a deles, deles né? Então ah, também. Você tinha que tirar carro Colocar no pátio, um... depois colocar outro no lugar para trabalhar.
3: É, é. E a CN Auto, ela foi uma empresa muito boa. Eu tenho dó
0: do que uma aconteceu. Coisa né? Podia... Era um carro que tinha demanda, né? Precisava, né sem as combis ainda. Agora eu Aquele vou... carro cobria esse, esse espaço. a empresa
3: né? ela quebrou, lógico que entrou a crise, o dólar subiu e tudo mais. Mas eu só tenho elogios a ela, não me ficaram devendo nada, foram pessoas corretas. Sim, que Mas eu vou falar o seguinte, eu nunca vi tanta gente furar o barco do navio, furar. É. O barco tá aqui, ele vai afundar, vamos furar ele aqui. É, tem muito, Muita né? gente o remar que trabalha lá dentro, passaram a perna. Eu falei, não é possível. Uma vez eu sentei com um cara lá, fui lá para comprar... O aí o Geiso já estava lá, o Érico também estava. Eles Jorge, começaram a organizar Jorge, isso. Jorge,
0: Jorge começou a, a organizar.
2: que levou o Geiso, não foi? É, foi alguma aí, coisa assim.
3: Começaram de... a
0: organizar, né? É. Porque veio...
3: Aí eu falei assim, Geiso, tem um cara aí que coloca... colocaram um cara, um bambambam bam, bam, do bambambam, bam, bam, que era da Toyota, que era da Honda, que era isso, aquilo outro, e colocou lá. Aí eu falei assim, tá, tem umas coisas erradas. É? Né? Nós precisamos falar com o cara. Marca um dia. Aí eu fui para Barueri. O que acontece? A bomba de combustível, vem bomba, marcador, capa, bomba de combustível completa. A bomba de combustível custava 100 reais. E a boia, só a boia, a boia do combustível, 500. Eu falo dessa Nossa. situação específica. Aí fiquei lá com o jeito, batendo papo, ah, o cara vai te atender. Entendeu? Atendeu, está na mensagem é o seguinte. Não vem aqui querer mudar as coisas, não com essas palavras, né, mas assim, a ideia, não vem aqui mudar. Aqui nós vamos falar ou em inglês ou em mandarim. O que você quer falar? Fala, pode ser em inglês, eu arrisco. gente vai tentar aí, não tenho muito com isso, mas meu filho me ajuda. Esse negócio de pedir por peça, cebolinha, não, você tem que usar o panther number. Não, tudo bem, tá certo. Outro. E esse negócio de negociar preço, isso aí não tem negociar, é o preço de tabela. Falei, tudo bem, tá certo, isso aí tá tudo jóia, não tem problema nenhum. Mas e as peças que tiver catalogada errada? as peças que tiver catalogadas errado continuam errado não adianta eu falar não tá bom Jason sem bombas de combustível pra mim e combustível para mim para a loja tem bomba de combustível até hoje caramba o cara não quis escutar não quis escutar eu fui lá para ajudar eu queria muito que essa empresa desse certo é. eu me vi me aposentando com ela porque é o seguinte é Era. muito fácil trabalhar numa concessionária
2: Monomarque, uma assim. monomarca,
3: o Sandro que está ali, ele fala assim, eu não sei como você consegue fazer tantos carros
0: é o Sandro, o doutor American Car é. né?
3: da Chrysler, é. né? então o que, que acontece, nós mecânicos trabalhando com multimarca, nós somos bons bom, bom, heróis, heróis eu, bom, eu é um herói. falo que são heróis, heróis cara porque é o seguinte, quando eu trabalhei com essas marcas aí, dá um defeito no painel de uma, no primeiro eu sofro pode ser o sensor pode ser o sensor ah, é o painel Tira de uma, coloca na outra. Ah, Volta a funcionar o painel. Tá bom. Então é o painel. Pega um painel e coloca ali Vem a outra. Ah, não sofre muito. Troca o painel. É o painel. O painel. E vem uma leva de carro com aquele defeito. É, é normal. O defeito
0: às vezes nasce e é. né? ele, vem com ele defeito. contamina do outro. A,
3: a, a barra de torção quebrava. Então ele já sabia que tinha uma leva. Vai vir umas quatro ou cinco. Quebrava uma. pode Esse mês vai vir umas quatro. Cinco. Compra umas quatro. Mais. Compra umas quatro, cinco barras de torção que vai vir. Então ficou muito fácil. É. Consertar Mas deu carro.
0: essa parte de processo, de ajudar essa experiência para vocês, foi muito boa, né? Valeu para o aprendizado, pena que não, o negócio não, não
3: continuou, né? Veja o seguinte, nós fazíamos muita garantia. O Jason viu isso acontecer, aí o Jason falou assim, Tore, dá uma olhada aí, que você está cobrando duas vezes o mesmo serviço. Eu falei, nossa Jason, Tem certeza tenho, isso foi num sábado, uma sexta-feira não ah, mas às vezes eu aí, cancela a nota, mas o meu problema é que você está cobrando preço diferente. Uma é mil é e outra é quinhentos. Não pode ser. O mesmo serviço duas vezes. Eu falei, tá bom, vou dar uma olhada. Aí tinha um caderno, estava lá. O que, que acontecia? É, como voltava, tinha muito carro, a gente pegava o carro, a quilometragem, a placa, o cliente, o dia, o dia que ele veio para. Nós desenvolvemos isso. Porque Nós? era a
1: garantia, às vezes você tinha que pedir a garantia e depois a gente voltava também, ia embora, voltava.
3: quando é. tinha garantia autorizada, a gente ligava pra ele, senão eu ficava, ficava lá parado. É parado né? é, e o Geiso tinha uma... Como eu estava lá, o Geiso, o Jorge, alto Auto criou um nome ali. Que nem hoje está na EFA, criou um nome. tá lá, o que acontece? É... Tony falou, passava. Quando ele falou isso pra mim, eu fui puxar. Nossa, não tinha um serviço. Eu tinha uns 10 serviços que nós esquecemos de cobrar fizemos, consertamos, entregamos o carro, e era tanto carro, esqueceu. esqueci, eu falei, vem cá, você esqueceu de tirar a nota fiscal, porque quando, ela falou nossa, eu falei, nossa, é? eu falei é
0: aprendizado.
1: o aí, fluxo é, era muito grande.
0: Aí, eu é muito grande. com outro
3: cliente, muito amigo e, meu. E não, tinha,
1: não tinha pessoal qualificado para trabalhar. É. Hoje nós estamos com uma equipe que a gente observa a habilidade de cada um, aproveita isso tudo, mas naquela época não. A Era gente precisava uma loucura, de pessoas para manobrar tudo aquilo. Fica, Ficar
0: grande é complicado, né? Não tem estrutura. Tem uma
3: menina lá que trabalha com a gente, é sempre acelerada. Aí ela falou, Magali, Magali, os caras estão querendo comprar isso, comprar aquilo, dá muito trabalho, isso, aquilo, outro. ah Lá, lá em cima as duas conversando. Ah, então vamos falar com o Tony, isso não dá para fazer. Como é que a gente vai comprar peça, dá muito trabalho? É, além de a gente
1: instalar a peça, fazer a manutenção dos nossos, das nossas garantias, tinha... A venda de peças, já começou, começou a procura a... de peças. Ah, o pessoal procurando a
3: ah, telefone A gente não estava acostumado com um concessionária isso. mesmo, como né? Concessionária, como completa, como né? Aí me chamam lá, um pátio cheio de carro, chegando. Senta aqui, você aqui. É... Posso pensar? A gente volta a conversar. Já entendi o que vocês falaram. Porque começaram a pedir as peças. Às vezes o funcionário, em vez de te ajudar, ele te atrapalha, porque ele coloca fogo. E se você estiver meio fora disso, você fala, ah, mas Aí chegamos de noite e tipo, falamos, se vão comprar peça, nós só precisamos comprar em quantidade. E tem uma se ele quer para hoje, a gente tem que tipo ver quantos de... dias vai demorar, ele paga a metade, nós vamos ganhar dinheiro, nós colocamos o preço. Sim, é mais
0: uma fonte de renda ali. É mais uma
3: fonte de renda, é a visão. E aí começamos a trabalhar com essa menina assim e foi indo. O carro chinês, ele me trouxe uma evolução, eu coloquei isso na EFA agora, que nós somos parceiro EFA, da rally que é a Sherry também, eu adoro carro chinês. Ah, estão ainda. Você está trabalhando nessa nessa Tô, parte? Tô, não tá? parei. É. Deu muito trabalho para mudar. Eu fui para a que A Hellie é Sherry, né? Maravilhoso. A Hellie, quando a gente entrou, né? Que era era em tal no interior. Não me lembro. É Venco, né? Era Venco. A firma mesmo chama, acho que Venco. Venco. Mexe é, com né? alimentação e começou a trazer Sim. de salto, não é isso? Acho que Eles começaram. Eles tinham. Eles eles foram os primeiros a trazer Sherry. Depois a Sherry veio aqui e fez as Começou ah, a vender, vender e acharam a, a, a distribuição só de rally para eles. Um carro maravilhoso, bom, tudo. E começamos a trabalhar. Como nós já tínhamos a estrutura da, da CN Alto, nós incorporamos para eles. Os caras falaram: Putz, cara... ganha tecelinho da rally, lá, a melhor oficina da, da Zona porque Norte.
1: É um serviço rápido, né? É, é um serviço, serviço bom,
0: de, de manutenção, de agilidade. É, só você é, um... Essa
3: organização foi maravilhosa porque é o seguinte. Ah, eu quero trocar isso. Olha, isso aqui vai continuar andando assim, eu vou te pedir a garantia. Quando vinha a canequinha, você vem aqui e a gente troca. Por enquanto, você vai com ela vazando. Tá bom? Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Fazendo alguma bobeirinha lá. Então isso, fez uma agilidade. Tiramos, tiramos o que? O gargalo de reclamação deles. Por quê? Você vai ser resolvido. Teve cliente que veio bem, há pouco tempo agora, a EFA, veio um cara pra trocar uma cinta de airbag de um ano atrás. A garantia já acabou, a peça tava aqui. Ele chegou, só liguei para a ó, vou trocar agora, ele tem garantia, posso fazer, porque já teve carros eu consertar e não receber, você fez você quis. Ah, tá bom, não mudo, a gente aprendeu, eu errei. Então esse negócio foi muito bom. Foi Trouxe. Bom, então,
0: esse movimento, esse fluxo, esse, essa experiência de tratar com essa é, a Experiência essa de tirar
3: nota fiscal, de, é, tudo, ver, né? de fazer é. o, o fluxo de caixa. Ó, foi uma, foi foi uma, muito foi bom. uma inovação.
0: É. Sabe o que quer dizer Kanban? É... Japonês?
3: Acho que você me falou, Eu mas falei, lá, vamos lá de cartão. novo. Cartão.
0: Cartão? É, o nome quer dizer que então você tem o um cartão vermelho, um cartão amarelo, um cartão Isso. verde, e você vai mudando os cartões conforme a posição. Ah. Você tá, então, o Kanban, no fim, a tradução é cartão. E aquilo é, é, é hoje é eletrônico lá. Mas é em papel mesmo, né? Que você, e aquilo é um, como se fosse um cheque. Hein, tem, dentro. você passa para outro, que você liberou, mudou a cor do cartão, você, na tua equipe, como se fosse uma venda. né? Você vendeu e aquele dinheiro é o, é o, é o cartão. É um sistema japonês, foi implantado pela Toyota nos anos 70, 80, eu acho. E quando a gente foi com uma missão para o Japão, a equipe da MT, da engenharia, trouxe o conceito todo desse de montagem em Kanban, sistema just-in-time, que tentou esses nomes em célula, fabricação em célula. Veio tudo dessa experiência nos anos 89 para 90, que a gente colocou. E fiquei um contente, vou falar para a fábrica lá, Pode que vocês usaram entendo. essa ideia.
3: Hoje, olha, Porque
0: é um fluxo numa oficina, tanto quanto uma fábrica, né? Sim. Você pode associar. Não é produto, mas é serviço. Não né? tem
3: aqueles carros que estão tá esperando. O que mais demora a gente é a peça que tem que chegar é. ou a autorização do cliente. O mecânico, quando ele. E o que, que acontece? Você ali está trabalhando, às vezes você não quer ver o seu. Lógico que tem hora que todo mundo fica parado. Não tem não tem oficina que trabalha por sempre... Mas, se você olhar e falar, olha, tá tudo parado, por quê? Tá esperando peça, tá esperando aprovação, tá... então tá bom, fica
1: sentado. Você tem uma visão relógio, mais macro, né? É. E é.
0: o meu Exato. conceito é na fábrica, se tá tudo no verde, vamos fazer outra coisa, não dá para fazer é. peça, porque tá no vermelho. Tá, tá no vermelho, vermelho meu, tem que correr. correr. É... E ali você bate o olho, você não precisa dar ordem. Porque você... a ordem já tá clara. O que, já... eu,
1: o que eu gosto Mot... disso é, é o visual.
0: É. Porque é. hoje
1: tá, tem muita coisa que tá no computador. É. Né? Você, é... Você depende da alimentação ali. O cartão, qualquer um pode, pode pegar. Ver.
0: Você percebe ali, é só o, o hábito de trocar o cartão na hora certa. Aquilo é fantástico. Aquilo. É você bate não, o não. olho e você... Já é sei mesmo. o que eu tenho que fazer. E você,
1: sabe que o, você percebe que o processo realmente agil, fica agilizado. Fica
0: agilizado, né? exatamente. Eu não tinha pensado né? trazer essa ideia para o serviço, para a oficina. É uma ah, coisa quer bem ver? interessante. A,
3: vai a secretária liga lá. Uh, Lê, meu carro está pronto e não está aqui, está experimentando um carro. Ela vai lá, bate o olho. Olha lá, está amarelinho. Ela sabe que vai ter que experimentar. Olha, eu, o carro ainda vai estar tá terminado, mas vai ser testado. Tem que estar tá em teste ainda. Tudo bem, tá? O cliente fica assim. Sim, recebeu a informação aí, que Eu precisava. troquei, já o branquinho, eu falo, ó, pode fechar, levar para lavar o carro. É. é isso aí é uma coisa muito simples. Barato. Simples, barato. Você barato. pode fazer
0: com tapão do
3: e o treinamento...
0: Pa, caixa de, de sapato você pode fazer, né? Não, o Entendeu treinamento
3: um é básico, porque você sabe é. que a gente mexe com pessoas às vezes que... Tem dificuldades, é, dificuldade, né? É normal. Eu tô... sou um cara que sou muito burro. Eu vou na reunião eu falo, João, eu peço desculpa aí, fala duas vezes porque eu sou burro. Eu não entendi. Eu sou do lado dele. Eu não entendi. O, não entendi. o que, que ele quis dizer O João dizer traduz, aí, o João né? traduz. É. O analfabite, né? É, não, só é. analfabite. Analfabite. Quando começam a falar de tecnologia, assim, de celular, eu falei, eu sou analfabite. Eu falo, ah, mas você tem isso. Eu falei, eu não sou eu que faço. Eu só faço <risos> vídeo, eu vejo uma oportunidade, ó, vem aqui, filme isso aqui, a é. menina que faz, elas aí. E essa questão de você ensinar os mecânicos, olha, posso falar, tá aí uma coisa que vocês podem fazer, pra tudo, é muito prático, é visual, é eu visual. tenho um problema que é visual. Se eu não, eu vou, eu vou mexer no esquema elétrico, se você não olhar o esquema elétrico, tem que olhar, às vezes, o que, que eu faço? Eu imprimo. Papel, aí eu vou seguindo o papel, porque se você ficar olhando uma telinha a outra, outra né? eu imprimo 10 folhas, emendo elas. Eu tenho eu sou visual, eu coloco várias vezes na minha frente. não, tem um sistema. Aí eu vou lá com o negócio. Já... Sabe por quê? Eu, eu, quando eu fui trabalhar com eletrônica, eu tive a graça de ter um Luiz Lois na minha vida. Esse cara era um uruguaio. O que ele falava assim? Tony, você tem certeza que teu pai gastou dinheiro com você para você virar um, um eletrônico? Um técnico? <risos> é. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho dó do seu pai. Eu falei, por que você é muito burro? Ele falava. Eu falei, Mas por que eu sou burro? Eu fazia programador de pari-som. É um antecessor ao computador. O programador de pari-som é que faz garrafa, essa garrafa aqui. Ela tem uma solenoide hidráulica. Isso aqui sai uma mangueira. Então aqui, dependendo de como vai ficar aqui, vai ficar muito plástico. Aqui vai ficar fino demais. Então ele vai fazendo uma, uma sanfona na linguiça aqui. E ela vai fazer com que isso aqui fique por igual. E aí vem... Tsh! Porque antigamente as garrafas não eram assim tão fininhas. É. Eu fazia essa. E eu fazia dez programadores. os 10 tinha problema. Ele demorava pra caramba. E o meu chefe, meu nome, chamava Luiz Góis, Eu tenho o nome da... da e o outro, Luiz Loif. Então, era uma, o, o operacional. Esse Luiz Loif me xingou tantas vezes, mas tantas vezes. Eu falei, não é possível. Chegou um dia, eu falei assim, Luiz, posso fazer um favor? Você pode. Faz o seguinte, me dá o um esquema elétrico de todos, todos os.
1: Todas as placas.
3: Placas de vidas e o. o, o, o me dá um equipamento funcionando. Ele falou, tá bom. Aí ele me deu. Fiz um fichário desse tamanho, que tinha cinco ou seis placas e tal. Eu falei assim: me dá uma semana para mim. Tô. Eu falava em espanhol. É. Tudo, não adiantar nada. Eu peguei o equipamento. Em cada placa, em cada solda, em cada pino, eu coloquei no osciloscópio e fiz o sinal que ele fazia. Então, falei, começa com 05 volts, vai ter 45 47 45 Fazia o desenho, se era dente de serra, se era sonoidal, se voltava para cair. Eu fiz isso no, nele inteiro, inteiro. Demorei uma semana, até 10 horas da noite. Todinho, com gráfico, porque eu sou visual, isso, aí, isso é. que demorou para me entender, eu sou visual. É
0: uma maneira de aprendizado, né?
3: Aí eu falei assim: agora vamos fazer uma palavra com você. Fala aí. Eu vou fazer 10, eu vou conferir os 10, e depois que eu conferir os 10, eu te dou para você conferir. Vai, 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 vai Aí eu peguei e fiz, conferi. Errava pra caramba. Errei pra cacete. Aí eu falei, nossa, você é burro, Como é que você solda? É passou a dar no 11, se no 12. Você não viu realmente errava demais, mas aí eu consertei todos eles, entreguei o aparelho, ele conferiu ainda tinha um que teve um defeitozinho, mas falou, ah, isso aqui era mal contato ah, como é que você ficou, você era tão burro o que aconteceu? Eu falei Agora eu vou fazer isso e aí quando eu ia fazer manutenção nas, 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 nas indústrias uhum. né? as, as máquinas paravam e o meu, meu chefe ele não era meu, ele era um, acima do meu chefe e aí meu chefe, uma vez eu fui com ele Conheci Luiz, não fui com o meu chefe, fui com o Luiz. não,
1: mas foi com o é. Uruguaio.
3: É. É. Aí eu fui com ele, e quando eu fui, o que eu fiz? Peguei todas as placas, peguei um, um programador novo, fui no carro, com um chicote novo, e fui para a empresa. Quando chegou na empresa, ele começou a fazer assim, falei, não, para Luiz, para Luiz, para, para. Tirei um, coloquei o outro, ligou, faz funcionar. Funcionou e falou assim, você tem razão. Mesmo. Vamos levar. Levou, ó, trouxe o aparelho que era novo, que estava na garantia. Dali em diante. Só no sistema de... Aí, quando eu ia fazer manutenção, acho que eu já sabia. Aí, meu cheiro, aí foi a coisa, né? Comecei, eu, eu superei a expectativa dele. Então, ele não conversava mais com o meu chefe, conversava direito comigo. Aí eu que tinha 19 a 20 anos. Eu chegava na segunda-feira, tinha que passar na centro de higiene, comprar produto. Chegava meio-dia. E na sexta-feira, três, quatro horas saía para pegar ela.
1: Fiquei folgado. E, e,
3: e esse cara, que era o Luiz, falou, oh, vai fazer manutenção, então eu ia mandar o, o meu chefe, o Luiz. Não, 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 não manda o Luiz. Não manda o Luiz. A máquina fica parada, o cliente liga pra nós, manda o Tony. O Tony, e em meia hora a máquina vai estar tá funcionando. Ele já sabe resolver. Aí eu superei esse chefe meu. Aí meu irmão me chamou para montar a loja da tua mão, mas fodeu mesmo. Né? Aí, <risos> mas você,
0: vocês são muito gratos, né? Essas pessoas que te ajudaram, né? Isso é muito sim. legal, né? É o né? brasileiro. Brasileiro. <risos> é é. Silvinho é, falou muito. Essa gratidão, dor, né? Isso é uma é um Bras... dor, né? A gente tem que ter gratidão <risos> na vida, você né? Essa é a
3: história do Silvinho. Eu não sei se ele contou aqui, né? O Silvinho foi aluno meu. Ele... Teve uma época que tinha fila para fazer é, lá no Senai fazer o curso comigo. Mas por quê? Não é que eu sou, não tem nada de ser bom, mas é que era a linguagem da mecânica. Eu sou mecânico, só falava o que estava acontecendo. E o Silvinho acabou virando um aluno, fez algumas vezes. Minha irmã também trabalhava na, na secretaria lá, falou: tem um aluno aí.
2: Ele, falou, ele já veio umas 10 vezes ele aqui. Comentou isso. E aí.
3: não dá. Você já tem uma turma de 16, mas ele quer fazer esse curso com você, apõe ele. Aí pois Aí virou amigo. A amizade começa assim. Quando a pessoa começa a querer levar vantagem, não é um bom amigo. Mas ele não, me trouxe um carro. Na, na, um Santana, falei: você vai consertar junto comigo. Aí começamos lá, consertamos. Eu cobrei um pedaço menor para ele cobrar mais, e foi ali começou a amizade. E aí ele falou: vai conhecer a oficina. Aí filha conhece a oficina do Silvinho. Era o banheiro conjugado com o laboratório, ele de chinelão, macacão, mecânico tradicional.
2: <risos> aí eu olhei, eu olhei assim, aí, é pá,
3: tradicional. Aí ele começou, mas Silvinho, né? Eu... Aí ele começou a participar dos grupos, foi na primeira reunião, fez, gostou, foi melhorando. Foi melhorando, melhorando. Um dia ele me chama para ver a oficina dele. Vocês têm ideia de como... Já foram na oficina dele, né? <risos> aí ele...
0: Eu lembro dessa história. Conta, aí, conta, conta. Aí eu vou lá
3: na oficina do Silvio. Vem cá, que olha. Tô lá construindo a minha oficina. E isso, aquilo, outro. Quando eu cheguei lá, eu olhei terra pelada, senhor. Assim, oficina <risos> lá, pra... eu falei, nossa. Quantos andar? É. Três. Nossa. eu estiquei e os 40, pros 10, 12, sei lá assim, o um padrão. Eu falei assim, nossa, não dá pra fazer rampa. Se fizer rampa, vai consertar nas rampa, né? É. Como é que vai subir os carros lá de baixo pra
2: Ele. Ser...
3: Eu... Não, tem um elevador que é com quatro colunas, que sobe isso. Nossa! É... É. Quantos tem? O de um cara e o meu. Tem dois só. No Brasil só tem dois. O dele meu e o do Deus. cara. Eu falei é assim, totalmente doido. Mas né? como é que vai ser? Ah, não é assim, aqui vai ser. Lá embaixo vai ser o refeitório e depois isso aqui. Olha o sonho. Ele falou. E os é caras trabalhando em é. Terra Pelada, com aquelas escadas assim, trazendo as coisas assim. Trazendo Serra Pelada, se quiser. terra Pelada, é. De carcere. Tem negócio lá pra baixo assim. Aí eu falei assim, bom. Os... Ah, ele tinha tudo na cabeça então então vamos beber e festejar porque já que estou aqui bebi com ele cheguei em casa beba do Magali alguma coisa eu não consegui eu não consegui falar para ele que não vai dar certo não
0: vai dar certo eu lembro que você contou você você falou simples você está louco é um barranco como é que você vai construir uma uma oficina num barranco você tem que manobrar carro tudo e
3: até hoje está assim né até hoje assim funcionou funcionou e aí e aí umas coisas assim né ao dia da inauguração, para inaugurar, fez uma festa, vou lá, eu já estava no grupo do GT3. Né? Aí eu cheguei nem e falei assim: tem tá um problema. Qual o problema? Ficou pequeno. Como ficou pequeno? Uhum. Eu fazia quatro, cinco carros na, na garagem dele, que era um atrás do outro. Aqui eu tenho lugar para fazer 15, 20. Baixo cabe bastante carro. Você vai ver. Um amigo meu falou isso para mim lá atrás, então eu sou obrigado a falar para você: hoje é. tem um monte é. de carro na rua. É, ah, graças,
0: graças a Deus. Né? Deus né? O oficina... Silvinho
3: é um case é um, é um de é, sucesso. O Silvinho é, porque... é ah, sozinho, muito amigo.
0: querido, muito amigo, é, e falou amigo. de você também. Quando ele faz é. algumas
3: coisas, antigamente ele tem é... uma
0: referência bacana contigo. Brigava né, como... com ele, mas a gente briga
3: de é,
2: briga. Não, briga. não, e o legal é que é, às vezes a gente sai quase na porrada lá. Tem uma reunião eu, mas ele, nossa, O que matar o Silvio. Aí, o, Tony, o, Tony, o Tony tem uma memória incrível. Ele falou, não. Não, Silvinho, tá errado. O João fez isso, 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 Você que veio com o negócio de nascordia, e não sei o quê. Aí ele voltou, aí eu falei: tá vendo? Que tá, 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 tá. Mas com raiva. Aí terminou a reunião, a gente ora, aí eu estou chegando em casa. Te viu, me liga. Oi, meu, a briga foi só na, foi só na reunião, né? <risos> <risos> ah. É incrível. Mas sim, essa é. vontade
0: deles, às vezes, é. mas é uma pessoa de coração maravilhoso, ah, né? é um, nosso... uma coisa. Essa relação, essa coisa que aconteceu com o Sandro também, com os dois, também muito
2: bacana, né? Então, Não, a gente também. fica
0: feliz, você tem pessoas sempre pessoas é boas,
2: né? Gente e gente que é muito legal. Oh. Oh. Alfredo, Oi. a gente não pode esquecer de agradecer oh. a Magali. Ela, ela, ela adiou uma cirurgia para é, poder vir com a gente aqui. É um <risos> prazer. Uma... E daí, muito tão... obrigado, muito, muito, bom, tá? muito é, obrigado. Que, que honra. Eu comentei que com honra, você, honra, com que você
0: que na cirurgia né, que você vai fazer. Deu para adiantar? Não deu para deu. Tranquilo, 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 tranquilo mesmo. É, mas como a, a
1: gente daí. ia viajar, eu prorroguei. né? Mas deu tudo certo.
3: A Magali vindo trabalhar comigo também trouxe algumas coisas que eu posso dizer Vou falar de um com certeza. O Silvinho e a Suzana, a Suzana trabalhava na Unimed. E quando ele começou a decolar, ele falou: oh, se você quiser decolar, chama-se com mulher. Porque veja só, a sociedade portuguesa é assim. É. Eu roubo, tu roubas, mas a gente coloca na conta conjunta, Então não é. nada melhor <risos> é, assim, tu... é. E a mulher é o seguinte: eu, eu, teve uma época assim que eu falei assim, ó, Magali é ela tá meio que brigar é normal né sim normal Aí, é. como é que você aguenta ela falou ah, aguento porque ela fica lá em cima no escritóriozinho e eu fico aqui embaixo se ficasse junto nós brigávamos pra caramba e teve uma época você falou oh, magali assim se você me gente separar o que acontece falou ah, era melhor não separar mas se separar o que vai acontecer no primeiro impacto você fica com tudo não fica mais uma fica com tudo mas depois eu vou minha vida vai continuar no começo eu vou morar com a minha mãe né é. meu pai mas eu não vou ficar lá dentro eu não vou virar Playboy não né não tem mais, não tem mais, é, não
0: tem mais Então é melhor
3: estarmos juntos. E aí acabamos ficando, e graças a Deus tá E o Silvinho, quando foi trabalhar com a Suzana, a mesma coisa, o maior medo é colocar a mulher dentro da, da oficina e se encaixar, o homem, o mecânico é muito vaidoso, né? Você sabe é. que o homem é vaidoso demais, né? Então tem uma história assim, quem nasceu primeiro? mulher ou o homem? Eu digo que foi a mulher. Porque até hoje nasce na mulher. Então é. não pode ter sido, né? É. Mas aí a mulher ficou sozinha e pediu para um homem aparecer. Aí Deus falou: Mas você sabe que o, esse ser é muito vaidoso. Você vai ter que aceitar ele dizer que saiu de ela saiu de, de você. De. Não, não tem tudo bem. Então vou falar que tirei uma costela do Adão, que fiz a, a mulher, mas foi você que está fazendo o contrário. Tudo bem? Tudo. Mas ele vai acordar. <risos> é tudo ao contrário. Então. É... Aí o homem, a primeira coisa que ele faz, assim, que ele acorda quando Deus faz ele, né, ele fala assim: olha, ele vê aquela mulher linda e maravilhosa, Eva, é, e fala assim: acho que é ela. Né, é. Ele fala assim: nossa, mulherão desse aí, eu com a costela operada aqui. <risos> <risos> E o homem é muito vaidoso, ele acha que vai perder a razão, que vai é. perder a mão, tudo mais. A mulher, assim, é situação, que nem ela, ela, ela fala assim: ela, eu não sei, isso é real. Verdadeiro. Se você falar quanto você tem na oficina, quanto está devendo, o que, que foi, não
1: sei.
0: não sei. Esse casamento é interessante, né? Que você funciona bem, né? Sim? Sem atrapalhar a relação pessoal, né?
1: Eu acredito o seguinte, que é. vai muito da maturidade, é. né? Dependendo da, da sua faixa etária, você passa por alguns percalços, né? É. E depois você, você vai aprendendo a lidar. Eu acho que, no caso, trabalhar junto, no começo, foi ele me olhar não como esposa, e sim como uma profissional que está ali contribuindo uhum. também. Então, uhum. a partir do momento que você tem essa consciência, fica tranquilo de trabalhar, é. né? E não levar problemas da oficina para casa. É, isso é e muito, teve e muitas é muito vezes difícil. que a gente ia viajar e eu falava, pelo amor de Deus, nada de ass... nenhum assunto na estrada sobre a oficina.
4: É, exatamente.
1: <risos> Porque, senão você fica vivendo é... 24 horas na empresa, né? Tem é uma hora
3: então,
0: pra falar uma... De, de oficina, de da oficina. Depois da vida de vocês, Dá dos certo. filhos e todas outras coisas, né? E, e essa conciliação é difícil. E a maioria dos casos que nós temos o casal na oficina é de sucesso, né, João? Pelo menos que a gente conhece. Deu certo esse...
1: É, muito é bom. porque o muito roubo bom. fica no mesmo caixa, né? O é. é, é, roubo é O é, roubo é.
3: português olha. É, português é aqui no é mesmo na caixa. Mulher, hoje eu roubei nossos sócios em 100 reais. Ai, que bom, eu também roubei 500. Então, nós estamos 600, olha é, que legal
2: toda né? É, exatamente, é. é exatamente.
1: Ah, Tony, cadê a sua caixinha? Ah, Faz a nossa. caixinha. É. Essa, essa... Pra
2: deixar bem claro que o roubo é, é, é do, do casal, né? não é dos clientes. Vou é. ficar
3: aqui, eu vou contar muito isso. Vamos vou contar essa última, que deve estar acabando, não sei como é, é que é. É, nós estamos
2: com quase algum horário já. Então, vamos lá.
3: Você lembra do Edson Maldon? O Edson, ele tinha uma oficina também que fazia corpo do... Era chamar Edson, mas não, ele
2: né? fazia.
3: E um dia esse cara passando por... Tá, assim com problema com a mulher dele. Uma mulher que... Tipo...
2: É... Depois
3: você tira o nome dele, né? Corta isso aí, tá? Né? Esse amigo meu... é, 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 é mais... Por favor, corta isso aí. Vamos lá, esse amigo meu com dificuldade, com problema com a mulher, isso aqui... Eu uso por causa da... Da, das, da, e... da, da família, com a sogra que morava lá, eu falei assim, ah, vamos jantar hoje gente? vamos bater um o... essa vida eu tenho uma coisa, eu só, eu só tenho uma vida eu, eu vou tentar viver ela bem, eu não tenho o propósito de viver mais ou menos nessa vida, porque lá em cima Deus vai me dar, eu não sou é, que nem um viking, eu vou de noite eu vou dançar com as loiras, ruivas, lindas aí tomar escola com, é. com o grande né? eu, eu morri, eu morri, não sei como é que é de lado, e quem tá lá não vem me avisar, então essa vida ela tem que ser Beleza, é. mas, e se tem alguma coisa te tá atrapalhando, a melhor coisa que tem é sinceridade. Seja sincero. Então, o que, que tá acontecendo? a ah, minha sogra fica comigo? Isso, minha mulher acaba ficando com a minha sogra. Eita, tem mais gente. Tem, tem. Chama para mim e manda a sogra embora. Manda ficar com um mês, dois. Divide um pouquinho, né? divide. divide um pouco. Ah, mas se eu fizer isso, a minha mulher vai ficar chateada comigo. Mas então, você sai com a sua mulher. E fala com ela, que seria mesmo para vocês dois, isso, aquilo, outro. Ah, mas quando eu falo isso, ela fica magoada tal. Então você aceita a, a situação. A situação. Isso. A situação. Vive ah, mas isso me incomoda. Eu falei assim: dá licença, deixa eu, deixa eu ir no banheiro. Eu fui no banheiro, liguei pra Magali, falei, Magali, liga pra mim, daqui cinco minutos eu não aguento mais esse cara. Esse cara quer sofrer. Eu não estou afim de ficar com gente com sofrência. Não tem, não tem solução. Você tem que ter uma solução. Você tá sofrendo? Tira da frente. Tira uhum. da frente. Vê o que você pode fazer. Falei, eu posso ir até aqui, mais que isso, eu não vou. Seja rápido, exato, porque não adianta você ficar carregando aí o dia que a sogra morre, você fala, graças a Deus minha sogra morreu. Não, não
0: é, não é por Agora aí, eu né? vou
3: viver, não, já passou. Então, era muito difícil conversar com ele de oficina, seja que for lá, aquele cara que fica carregando o um mundo nas costas. Eu falei, não, Magali, liga para mim. Aí eu fui lá, sentei com ele, daqui a pouco, mais, ele, não tudo bem, ah, puto, tá ó. Vamos ter que ir embora, porque a minha mulher está me ligando, a minha filha, alguma coisa. Mentira, vez em quando Tem que mentir. Eu me... Aí eu vou pagar a conta. Não deixa eu pagar a conta. Não, deixa eu pagar a conta. sair com você, eu vou pagar a conta. Eu vou fazer alguma coisa de bom para esse cara. Não é possível. É. Pelo menos eu pagar a conta. Aí eu vou abrir minha carteira. Mas tinha dinheiro aqui.
2: Não tem dinheiro. O que aconteceu? Alguém me roubou na oficina.
3: A carteira fica lá jogada. Dinheiro reserva. Tem sempre uma, é. uma notinha de 50, 100 conto guardando. Olha que eu vou lá Nossa, me, me rapelaram tudo. E isso, o meu amigo não, deixa que eu pago isso aqui. Não, pelo amor de Deus, eu vou pagar. essa Bom, vai daqui, vai dali. Eu falei, não tem dinheiro. Tem... Ah, tem um cheque. Só falta não ter roubado o cheque também. quando disse ah, tenho um cheque. Na época do cheque. Fiz o cheque, paguei a conta. né eu, tá, despedi dele. Cheguei, né? cheguei na, na minha casa. Mas ali... Pagar a conta, passei uma vergonha, não tinha dinheiro. É roubaram, me roubaram no ofício. Amanhã eu vou chegar, eu vou matar, eu vou matar todo mundo, eu vou uhum. pendurar de cabeça pra baixo. Aí eu começo a ver assim: <risos> eu ia te avisar. O oh, quê? Okay. Eu peguei aquele dinheiro porque eu tive que pagar uma conta, não tava mais rápido, eu peguei da sua carteira. Ah, hum. Hum. Então tá bom. Mas pegaram também o resultado. Então, isso eu já peguei no outro dia. <risos> <risos> um dia ela me chama para fazer a coisa. É muita história. É muita... Isso aqui fica o dia todo.
0: Mas é legal isso. Acho que isso é uma coisa ela me que funciona chama lá bem. em cima
3: assim e fala: ó, não precisamos conversar. Quando vai, tu voltar
0: conversar. Eu acho que muita. A maioria das oficinas tem
3: essa relação né? da mulher. É muito presente. né
0: Então, esse é. Muito legal.
3: Ela me chama lá, passou tudo essa daqui. Me chama, precisa conversar. Faltou dinheiro. Eu já sabia. Se fica já parado sabia, eu uma semana. Parado. <risos> Só fico parado uma semana, a semana que vem vai faltar dinheiro. É, Aí gente chama ali em cima. Então, nós é, temos pagar isso, 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 Sou funcionário,
1: isso, aquilo, outro, pai. O problema é o seguinte também, né? Quando você chama, não quer ver, né? Né? É, tem é, muito disso também, é, né? É. Não, isso é só parte. Então, não, tá, tá bom. Aí, Tô, vou dar no <risos> meu jeito aqui. Vou dar no meu jeito aqui. Chega uma hora que a bomba história né? Isso, subo lá.
3: Vou pagar isso aqui. Ah, tudo bem, mano Faz o seguinte. Pega o dinheiro da poupança do Rafa. Não, esse eu já peguei. Ah, tá. Pega da poupança do Rafa. Então, tá. Então, faz o seguinte. Pega o dinheiro da poupança da minha mãe e depois a gente devolve pra ela. A gente pega... Esse negócio pega... você paga 10, você devolve 11, né? Sim. Faz uma... Financiamento que é o que o Goiás faz hoje, a gente hum. se ajuda, isso é muito é. bom, salutar para todo mundo. Então, da sua mãe já foi também. puta, mano. Não tem, não tem nem reserva, não acabou tudo. Os cartões, já antecipei tudo. Nossa, está quebrado. É, não sei o que aconteceu. Falei, ó, eu tinha acabado de me aposentar e tinha recebido, acho que, um, um valor: 10, 15 mil, 20 mil, alguma coisa assim, que tava lá no. tava lá. Faz o seguinte, mano. Olha aquele dinheiro que é da minha aposentadoria e falou: Não, esse foi o primeiro. Eu falei, Porra, mas. Ele só falou: Você me chamou pra dizer que nós estamos falidos, porra, mas não é possível. Você... Aí, sabe o é é. que
1: aconteceu? Ele começou a sair, mandar todo... aqueles pendurados nas costas, sabe? Mandou todo mundo embora. Falei: <risos> agora sim, né? Não, aí desci, deu uma, uma chacoalhada,
5: desci, né? Aí,
3: tem um italiano que chega assim: Ó, patrão, tira o dinheirinho do balso que você Eu falei assim: tô te atrapalhando, não tô? Eu acho que tô te atrapalhando. Vem comigo. Aí eu cheguei, Magali, esse é o primeiro, pode mandar embora. Manda embora sem direito, sem nada. Manda procurar os direitos. Vai, depois nós vamos resolver. Não, ela pagou os direitos dele. Mas depois é. me colocou no pau do mesmo jeito.
0: É. Ah, isso é normal. Mas é... é...
1: Mas tem Sim, coisas de... Toma atitude. Não, é. tinha não tinha jeito. Tinha jeito. Sabe como é o espanholzinho, né? É do jeito dele, né? então é. Ele contratou dois lá sem registro, sem nada. eu Falei, Tony... Né? Vai dar problema. Não é assim, né? Vamos se resguardar. Mas vamos... eu
3: precisava. Um era pedido não, da ele, polícia, o não, outro
1: era o pai. E ele com necessidade <risos> de mão de obra, né? Não, não precisava? Não era pedido é, mas da aí polícia. No então... começo
0: é bom, mas depois, né? Não, e conf... eu não. ainda
1: falava para ele várias vezes: vamos, vamos tirar esse aqui, não dá? Não, mas ele me faz um negócio assim. Tá bom, então vamos ficar mais um pouco, Tony. Mas manda ele trazer a carteira para mim, nunca trazia a carteira, né? Aí, até o belo dia que você falou: não, não quero ficar mais com essas coisas ruins aqui, vamos é. tirar fora. Sabe que uma
3: coisa que é, vale a pena, é coisa... só terminar? O Sebrae, todo mundo ensina a gente a crescer. Investir, comprar, comprar equipamento, financiamento, tal contratar mais gente. Ninguém sabe ensinar a você retroagir. E isso eu vou falar com muito conhecimento. Você vai mandar um funcionário embora, ele tem uma. Nem o Robson tinha quase 40 mil reais para pagar ele, isso, aquilo, outro. O tio dele, que tinha quase uns 30. E você já está quebrado porque você não tem condições, porque a FINA já está quebrando. Ninguém te ensina como fazer isso. Agora Sim. eu vou falar uma coisa bem legal. Fui uma vez no Sebrae, ela falou assim, quanto esse funcionário ganha? Ah, Ele ganha quase uns 2,5, 3 mil reais. Vai acabar em dois minutos. Manda ele embora. Faz um acordo com ele. Paga o que tem que pagar de lei de emergencial. E ajudou muito também a se, a, esses acordo. acertos, acordos. Acordo. De, 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 né? E você fala que você Sim. pode pagar em 10 vezes. Se ele aceitar, você senta aí e fala assim, ó, oh, eu vou te pagar em 10 hum. vezes. 30 mil, 3 mil por mês. Ou você entra com a ação e quando vim lá eu vou pagar você que estiver te devendo, que hoje estou te devendo 30 mil, pode ser um pouco mais. Ou, em última instância, você vai no banco e pega 30 mil por mês e dilui em algumas prestações que fica o salário dele. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente, o cliente, o dono da empresa tem que se desfazer de um funcionário em, porque ele deixou de ser eficiente. E aí você não tem dinheiro para arcar com aquilo. E você vai ficando, ele tá vai ficando... ficando e vai e você aumentando não resolve. Aquela... Essa hum. situação hum. que eu quero falar é o seguinte, ó. Se você tem que desfazer, ou faz um acordo, pague em 10 vezes, porque às vezes o salário dele é que você deixa de aumentar, ele sai voando. Ele, tem,
0: tem ele já não, não é
3: mais interessante para tipo, os dois Pode trabalhar. ser o
0: último em outro lugar é? e você resolve, tira um.
3: Isso é, ninguém fez, é. ninguém fez, ninguém falou, não tem... essa menina falou, eu falei assim, não é? aí voltei para casa e falei, Magali, nós vamos resolver o problema das oficinas e vai ser um por ano, porque eu tenho um funcionário, ainda tenho um funcionário lá, funcionário, o funcionário Robson entrou comigo com 16 anos, saiu com 30, ele vai fumar, saiu é. que deu o primeiro carro para mim, e quando você vai se desfazer, se bem que ele foi maravilhoso, nós fizemos uma, ele tinha uma visão. Diferente, e de muda, filho, né? De pai ah, comigo, eu é. com o filho com ele, sim, né? Ele crescer, a gente se via com sim, como sim, pai e claro, filho, né? Claro. É. Mas na hora de fazer ele já tinha o caminho, ele mexe com o carro de corrida e não serve na minha oficina. Eu tava atrapalhando ele, ele me atrapalhando querendo me ajudar. Então, ó, não dá tá dando certo. E o dinheiro envolve. Então, às vezes, a gente tem que se endividar para voltar para trás, dar um passo um para trás importante.
2: E essa menina o... foi do Sebrae, Tony? É Ela tem essa função, né, de é. dar essa ajuda Ela falou seu jeito o seguinte,
3: você, você tem que reduzir o seu o seu, seu custo fixo, o seu custo né? fixo. Que... você tem que reduzir, hum. 14 funcionários para mandar embora não dá, você tem que reduzir por onde você vai começar o mais Exatamente. barato? O mais barato se manda ele já não tem problema, mas o mais caro é que tá te quebrando mais, não é isso? É. E ele também, às vezes, não é funcional Com, Ela deu assim, ó, vai nessas ações, dilui que isso 10 isso. vezes, né, diluem 10 vezes ou pega um financiamento no banco para você quitar ele na hora que der, você entra, pega um dinheiro no banco, você ainda não está com o nome sujo. Né? Você não está negativado. Então é. você tem ainda como se... E o que, que acontece? O salário dele que você ficaria 10 meses é praticamente o que você paga a ele.
0: Você paga o financiamento.
2: Né? É.
3: É. É, meio lo... é, meio...
2: Meio... é meio lógico e meio Mas é legal hein, lógico, orientação. Mas é funcionando, Muito legal. Só para gente legal.
0: fechar aqui, dá um... um recadinho final de vocês dois. Para quem está ouvindo, o reparador. você que que... Só gostaria de falar para a gente. Então, estamos no horáriozinho, vamos ter que encerrar mesmo. Assim que você quer deixar de legado, uma informação, uma mensagem.
3: Eu a vou vontade. falar uma mensagem aqui que tu? eu e Silvinho escutamos lá na Delphi. Pode se falar? Claro, claro. Tem um cara que chama, nós colocamos o apelido dele de Bertioga. Nós estávamos fazendo curso lá na Delphi e esse cara chegou em mim e falou: foi o, cara, o primeiro cara que falou de Empretec, eu fiz, né? E ele falou, ó, oh, vocês estão correndo atrás do cliente. O dia que vocês deixarem o cliente vir atrás de vocês, vocês vão ganhar dinheiro. Tudo que. Ele contou a história dele e tal. Hoje eu posso dizer exatamente, não é que a gente tem que abandonar os clientes. Tanto é que eu falei que eu faço vídeo e tudo mais. Mas às vezes o cliente entra na sua oficina, você está tão desesperado, está dizendo assim, estou desesperado. E em vez de você ganhar dinheiro, ou em vez de você consertar o carro e ser prazeroso, deixa de ser prazeroso. Hoje eu estou falando uma coisa que. assim eu estou trabalhando com muito prazer na oficina, muito tranquilo. É, os clientes, a transparência de falar, não enrolar, isso ajudou muito. Então, é, você tem que ter amor no que faz, mas é lógico, também tem que sobrar lucro. Ninguém vive... E com uma sócia que rouba ó, depois, mas coloca no caso. Né? Agora, essa é a minha visão. Trabalhar com prazer, agora ali Magali... é.
1: Bom, a minha mensagem, como não podia deixar de ser, é para as mulheres, né? Sim, para quem aí. trabalha junto com, com seus maridos, é... sejam parciais, né? saibam qual é o, sua, o seu papel dentro daquela empresa. Porque por, por mais que eles tenham é, fundado aquela empresa, você tem o seu papel lá. Então, conheça o seu papel e saiba é, contribuir para que os dois cresçam. Eu acho que nessa situação vai ser bom para os dois, vai ser bom para a família. E também não pensem só no trabalho. Tenham uma vida à parte, passeiem, se tiver saiam, namorem bastante, né? Porque isso faz parte também.
2: E bom, né? <risos>
1: Com certeza. É, olhando
2: para Magali... É, é, sempre a gente olha as outras parceiras, é né? Porque em todos os nossos eventos sempre está a Magali, é. a Isabel e a Suzana. É, isso então, é muito um legal. Um beijo você... pra Suzana pra... e pra Isabel também. Pra Isabel, é, é. Magali, obrigado. Obrigado mesmo. Te amo, você sabe disso, né? É. Oh, oh. É. 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 Agora eu tô velhinho. É, velhinho ser, mas... né? ah. Você também
0: tá É amigo, lá. Né?
4: Também, ah, né? Que... Claro. Mas, país. gente, olha,
0: valeu muito. Muita dica, muita informação para você, reparador, né, João? Muito obrigado, legal, essa muito história legal. de sucesso de vocês dois. É, agradecer a amizade de vocês sempre. Né? Muito obrigado mesmo e parabéns pelo trabalho de vocês, a vida de vocês. Muito <risos> legal. Viu? Muito obrigado.
3: Eu agradeço. A MTE também. Ah? está sempre parceira com a gente. Foi uma das primeiras que participou do nosso uniforme, ajudou a gente lá com o uniforme. Numa época é. a gente usava... Eu, é, eu, lembro quando, ela... é, eu lembro quando você mexeu
0: no logo, ficou fantástico. Lembra do é um logo é. logotipia, né? que você se é preocupada sempre com isso, né? Então conte com a gente sempre. Sim, tá bom? É isso mesmo. Muito obrigado. Bom, amigo reparador, muito obrigado mais uma vez. Você está aqui acompanhando com a gente. É, não deixe de se dar um gostei ou não gostei nesse vídeo, sugestões de temas, né, de convidados, por favor, fiquem à vontade. Se inscrevam no nosso canal, que é muito legal. E agradecer a vocês, desejar um saúde e sucesso para todos. Deus abençoe a todos. Obrigado, João. Um grande abraço e obrigado e até a próxima.